0: Moin Moin und hallo zu einer wieder mal weiteren Ausgabe des Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Ach, jetzt so rum. Simon!
1: Ich bin
2: Wolf, ey, Hamburg, wie geht's Olli, Olli. euch?
1: Eddie <kling> ist am Start, was geht ab? Seid ihr da? Okay, weiter! Ich höre.
2: Okay.
1: <lacht> Eddie ist am Start, <lacht> ja. Der hat meinen Rap unterbrochen. <lacht> Welchen Aber Rap? Ich war, ich, ich war wirklich dankbar, weil es wäre auch kein Reim mehr gekommen. Nee, ja, das, deswegen ist ja auch kein Reim ja,
0: Deshalb genau an der richtigen Stelle, damit du sauer sein kannst auf Exakt. uns, ja? Gegenüber der Kreativität, die jetzt geflossen wäre. Wir haben uns heute hier zusammengefunden für ein bisschen mal etwas aktuelleres Thema als das, was wir in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben, mit großen Roundups und Genre, Überblicken und so weiter und so fort. Denn diesmal geht es um ein Ereignis, wenn dieser Podcast läuft, äh, dann in drei, vier Tagen ungefähr stattfindet. Die Oscarverleihung.
3: Das heißt die das Academy Awards. Okay.
0: Okay,
2: den Klugscheißer der Runde haben wir
0: schon mal ausgemacht. Exakt. <lacht> die Academy Awards. Übrigens, das funktioniert hier nach dem Prinzip: hier Reise nach Jerusalem, jede ist raus. <lacht> <lacht> Macht's gut. <lacht> <lacht> <Tschüss. lacht> Exakt. Okay, die, die Verleihung der Academy Awards 2010, oder besser gesagt, die wie viele, für das Jahr. Ja, die wie, viele
2: die wie viele sind es? Die 82. -sten. Wirklich? Ja. ja, natürlich. Krass. Exakt. Ihr habt euch wohl vor nicht vorbereitet. Nein, es
1: steht ja, auch so. auf dem Zettel, der vor dir liegt. Nein. Äh, Tatsache. 82. Ja, stimmt. Es ist so lustig, dass es vor ihm ist und er sich wundert, woher wir es wissen.
2: Ich hätte es aber natürlich auch so gewusst. <lacht> genau, genau wie ja. du, genau, meine
4: ich. ich will ja nicht mit abgelesenen Fakten glänzen, aber äh, bei Wolf dachte ich, der weiß es sicher.
2: Na, ich
0: weiß sowas Exakt. auch. Natürlich. Vielleicht, vielleicht hätte es ja geholfen, wenn du das bei Wikipedia eingetragen hättest <lacht> und wir das jetzt noch
4: <lacht> Okay, Nein, aber. Genau Oscars, normalerweise, wenn ich äh kurz mal sagen darf, fand ich die immer eher so ein bisschen langweilig. Oscars generell, mhm. weil die einfach zu lang waren. Ich bin mal sehr gespannt,
0: wie es dieses Jahr ist mit verändertem ja, mit veränderter Struktur, sage ich mal. Also, wie, wie, hast, wie hast du die Oscars denn konsumiert, sagen wir mal vorher? Hast du dann den Tag live? gewartet und dir, also, also du nee, hast nee, auch also live,
4: lange aufgeblieben, wie immer so, wann läuft es dann immer, wann fängt es? Sonntag Uhr morgens mal.
0: Ja, ja drei
3: mich drei morgens. Über,
4: also der Reihenfolge ist immer, mich über Steven Gehtchen aufregen ja. <lacht> und die dummen Interviews und dann irgendwie einen Sender suchen, wo die Englischen laufen, die gibt's dann aber nicht und dann guckst du doch pro sieben und dann, ja, guckst du so lange, bis du so müde bist, dass du den besten Film gar nicht mehr mitkriegst. So war es leider bisher immer. Genau,
2: das passiert dann so gegen fünf Uhr morgens, ja. mhm. Sechs ist mir auch schon mehr als einmal passiert. Exact. Also Ich dann nehme mir immer vor, durchzuhalten und das echt bis zum Ende zu sehen. Genau. Manchmal ist ja auch die Bühnenshow ganz nett, dann tanzt ich ja, und Jack eigentlich mit so. Rum genau, und so. Die, die Openings und so, das ist ja alles immer schön. Ist schon so. nett, aber ich merke auch so, ab der dritten Stunde bei mir muss ich manchmal echt ging einschlafen. Mittlerweile ist ja
1: sehr schön, dass man sich wie fast alles heutzutage, man sich das alles dann auf YouTube oder <lacht> äh, am nächsten Tag <lacht> runterladen Zusammengeschnitten kann. Zusammengeschnitten am besten. Die Zusammenfassung <lacht> oder die besten Speeches oder so. Man muss sich dann nicht mehr durch die teilweise ja wirklich sehr langen und trögen Oscarverleihungen. Aber das ist ja teilweise. Keines Spaßes. Also man wenn dann was passiert wie Michael Moore,
4: Shame on You, Mr. Bush, dann freut man sich ja auch. Ja. Ha, ich war live dabei. Cool. Gleich mal twittern. Äh,
2: so. ja. Wie ja. 8 Millionen andere Leute. Ja. Ich, ich bin, bin der Erste. Was ich gerade gesehen habe, ihr würdet es nicht glauben. Ich sich glauben.
0: ja es nicht Ich kenne es absolut. Ich versuche dann immer natürlich als, als äh, passionierter Filme-Nerd und, und äh, irgendwelche von Verleihung, der, dass ich mir die Oscars möglichst live angucken kann. Die sind natürlich immer so toll gelegt, dass sie auf einen ja, Sonntag zu Montag dann in der Nacht stattfinden, hierzulande. Also je nachdem, wenn man arbeitslos ist, geil. Oder hier arbeitet Oder hier ich, dann arbeitet. Dann kommt man auch
2: erstmal um 14 Uhr oder so. Eben. So wie ich eben, da kann man sich
0: manchmal erlauben, aber dann, ja. Ähm, bist du müde, pennst du ein, muss nach einem Videotext gucken, wer gewonnen hat, eventuell ärgerst <lacht> du dich ja dann. Das ist ja ganz bitter. Ja? <lacht> oh, ja. Scheiße. Dem, hey, dem wenn, was vor wenn, dem Internet genau, war. Wenn dann die Spannung da ist, wer gewinnt den besten Film, na? du penst vorher ein und dann musst dir das irgendwie Andrea Kiewel dann sagen im Sat-1-Frühstücksfernsehen, ah. ähm, dass, was weiß ich, Forrest Gump gewonnen hat, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja. hm. Also mal. <lacht> ist nominiert dies Jahr. Ja, Aber ganz genau. Ganz genau. Ja, wer kommt hier rein? Wer kommt hier rein? Oh, oh, Mann, jetzt Podcast.
4: Ja, das ja. ist gerade im
0: oscar podcast Das geht
3: jetzt momentan. Gesagt, geht vor. Dü -dü -dü -dü. Okay, wir dann, würden sagen, dann unterhaltet der Gregor oder, geht kurz ich weg. Ich gehe
0: kurz raus und ihr unterhaltet euch kurz weiter von wegen. Ähm, Oscars! Ey, ja, dann bleiben vielleicht, vielleicht mal Mikro. ganz kurz,
1: ähm, weil lustigerweise habe ich äh, zu diesem Thema gerade eine Kolumne auf der Westen geschrieben. Hast es gerade ausgemacht? Oh, hier, G Gregor! Moment! Oh. Gregor! Ich glaube, es ist noch an.
4: Äh, oh. Äh, äh, hier! Was ist denn hier? Mach mal! Äh, Zur Erklärung. Ah, es ja, läuft Es auch. läuft es weiter, Ciao. Ich sicher, ob alles. Lass das Mikro zu so. und geh! Ja, da hat er einfach nur mal das, das Mikro nicht. in die Hand genommen
1: Sollen wir, wir jetzt. Nein, wir machen, fangen schon mal an.
2: Oder nicht? Ja, ich meine, wollen wir nicht einfach normal anfangen, so wir laufen ja erst auch sechs Minuten. Das war schon wieder totales Chaos, oder? Was Aber. Also ich würde lieber jetzt Schnitt machen dann
4: und nachher einfach weiterreden. Ja, ich fand von den Anfang an. an sich schön. Ach, von mir aus.
1: Von mir aus. Ja, nein. Also okay. so klar, man
4: kann es immer besser machen, aber ich es okay. Jetzt ja, okay. hat jetzt machen.
1: Ja, ich kann gerne ein bisschen mal was zum Modus erklären, ähm, was vielleicht gar nicht so viele wissen, wie die Oscars gewählt werden oder so. Ähm, ich habe nämlich im Zuge meiner Kolumne darüber recherchiert und festgestellt, dass äh, die Golden Globes ja gemeinhin immer also auch als Indikator gelten für die Oscars. Dabei ähm, werden die ganz unterschiedlich gewählt. Und zwar bei den Golden Globes gibt es so eine ähm, Foreign Press Association, wie die heißt. Deshalb bedanken die sich immer, uh, thanks to the Hollywood Foreign Press. Und das, sind, ähm, das ist so eine ja, Versammlung an weltweiten Filmjournalisten. Und es ist wohl irgendwie krasser, da reinzukommen als zu den Special Forces oder so. Es gibt, glaube ich, weltweit irgendwie 60 oder 70 oder, äh, Mitglieder. Und äh, du kannst auch nur reinkommen, wenn du von einem anderen Mitglied vorgeschlagen wirst und zwei Vetos reichen aus, so dass du überhaupt nicht genommen wirst. und dann werden zum Beispiel dann sind irgendwelche pakistanischen Filmkritiker ähm, sind drin, aber irgendwie renommierte Filmkritiker auch von der New York Times nicht oder so. Und die entscheiden dann halt wer die Golden Globes gewinnt. Ha! und bei den Oscars ist es so, da gibt es halt die Academy und bei dieser Academy sind äh, die hat sechs circa 6000 Mitglieder. Und zu diesen Mitgliedern gehören halt im Prinzip alle, die äh, am Filmprozess äh, beteiligt sind, also Kameramänner, Crewmitglieder, Autoren, natürlich Schauspieler, Regisseure, Produzenten. Ähm, und dabei... Ähm, haben die Schauspieler den, den, den Löwenanteil, ich glaube es sind über 1200 Schauspieler in dieser Academy. Die George, Clooney jeden, George Clooney ist George mal Clooney dabei. George Clooney ist auf jeden Fall dabei. <lacht> ja. Und ähm, das Krasse ist, dass es wirklich eine demokratische Wahl ist, weil man regt sich ja immer auch so gern auf über über, über ähm, ja, oh, Oscar, wieder so ein Scheiß nominiert und so. Letztendlich ist das einfach der Filmgeschmack oder was heißt der Filmgeschmack, das ist letztendlich das, was Hollywood will und nicht was irgendwie drei Studio-Bosse yeah. wollen. Ja, okay, das so. ist...
4: Da hast du recht, kann man damit auf jeden Fall aushebeln, das Argument, aber irgendwie, dadurch, dass es die Branche selbst ist, die sich die Awards gibt, wie du ja gerade gesagt hast, so ist das auch irgendwie trotzdem nicht repräsentativ für... Die Zuschauer, sag ich mal. Nee, für für die, das stimmt. die, die Leute, die es sehen.
1: Im Gegenteil, sogar. Aber man das muss man ja auch Man kann auch sogar nicht sagen, sagen, es kann. Man, man weiß ja, Hollywood ist, und die Stars und so, die sind ja immer auch auf irgendwelchen Trends und wollen immer irgendwas beweisen, so wie dann, wenn es dann um Klimaschutz geht, dann sind auf einmal irgendwelche Klimaschutzfilme. Ja, angesagt ich finde, so. kommen
4: wir gleich zu, aber Hörtlocker ist für mich so ein Thema, was nur, weißt du, so. so, so äh, mal, aus politischen Gründen, sag ich mal, dann überhaupt nominiert wird. Ja, wurde. auf jeden Fall merkst
1: du halt so, dass, dass, dass die Leute ganz klar auch. Ähm, oder dass sie Trends quasi mit den Oscars formen wollen. Und ähm, es gab jetzt im Vorfeld der Oscarverleihung ja diesen Riesenskandal mit Hurt Locker, weil einer der ähm, Co-Produzenten von Hurt Locker hat quasi an die Akademiemitglieder geschrieben, ja, sie sollen die Stimmen halt Hurt Locker geben und äh, nicht einem 500 millionen dollar profitfilm womit er halt Avatar gemeint war, ähm, <lacht> weil äh, es halt wichtig wäre, dass äh, Independent-Filme weiterhin gefördert werden und so. Und es hat halt den Mega Skandal gegeben. Und die haben die E-Mail ja, tatsächlich, e tatsächlich veröffentlicht, weil es auch ein Verstoß gegen die Politik ist. Ja, ich ist. finde, ja, damit ist er auch schon disqualifiziert. So. Und er hat sich jetzt offiziell entschuldigt und er wäre so aufgeregt gewesen, weil er zum ersten Mal nominiert und so. Aber es hat halt ein ganz schlechtes Bild auf, auf Herdlocker. Ja, genau. Der
4: Film kann nichts dafür, aber jetzt denkt man, automatisch hat man ein schlechtes Gefühl, selbst wenn er gewinnen sollte. Ja, vor allem, weil er ist
1: halt wirklich, er hat nicht nur sich selbst promotet, was schon eklig ist, sondern er hat auch noch einen anderen Konkurrenten gepesht. Ja. ja, vor
4: allem, ich meine, mach erst mal so ein Projekt wie Avatar. Ja, und also, das, das ist, ist ja halt, auch die Größe,
2: die es schwierig macht. Und dann auch mit dieser unterschwelligen Anschuldigung, wenn du nicht für Hurtlocker stimmst, dann bist du quasi Teil des Systems genau, und möchtest so ja. die, die fetten Blockbuster
4: Mich wundert, da hast du recht, mich wundert, dass da nicht noch auf die Patriotismus äh, auf den Knopf irgendwie gedrückt wurde. Ja, In der E-Mail so nach dem Motto, noch. hey, und, unsere Truppen brauchen den ja. Support, so. <lacht> Dieser, oh, Sch uh. Ja, aber de, de, all diese Sachen sind bestimmt gesagt worden auch irgendwo ja, in also Verbindung das, mit den das Oscars. Das Das
2: sind ja ohnehin so Fragen. Also bei dieser, du hast ja gerade die die äh, die Mechanik dahinter erklärt, ja. aber da frage ich mich ja auch die ganze Zeit, ob wirklich jeder, der anwesenden Academy äh, Jury-Mitglieder, auch jeden der vorgeschlagenen Filme guckt. Also wenn es um die Nominierung für besten Tonschnitt oder sowas Kann geht oder bestes Kostüm, da muss ich mir mal ganz realistisch fragen, ob da wirklich sich jeder mal eine das Woche auch, hinsetzt und da jeden bin ich mir da eingesammelt, ob, ob,
1: ob das bei denen nur so ist bei bester Film und dass die einzelnen Kategorien an andere geschickt werden. Es ja, könnte das ja sogar können, sein, dass die das weiß Besten ich Tonleute nicht. eben den besten Ton sowas. Das kann sein, das weiß ich nicht. Ich das wäre ja auch sinnvoll. Also wäre eigentlich sinnvoll, weil es wäre wär wirklich unfair, weil wer guckt sich denn irgendwie jetzt einen Film an nur um festzustellen, ob es Best Make-up naja, okay. hat oder? Aber oder? wenn
4: ich jetzt gerade meinen 20 Millionen Dollar Film abgedreht habe dann und habe ein halbes Jahr Zeit, dann gucke ich mir noch mal eine Woche lang alle ja. Oscar Filme an. Also ich habe eh nichts zu tun, <lacht> weißt du? Die so, kriegen auf jeden Fall die ganzen Filme zwischen dem Sex zwischen dem Vierern mit drei Prostituierten, die jeweils also jetzt nur so als Beispiel richtig viel Geld kosten, kann ich doch auch mal einen guten Film sehen.
2: Ja. Tatsächlich oder es dabei, wenn der Sex ist da, nicht so gut oder ist. Oder
4: dabei so mache ich es zum Beispiel, weil ja, ja klar, ich, da gucke ich einfach noch mal Avatar, ja. währenddessen.
1: so, oh ja. <lacht> mit 3D Brille. <lacht> tatsächlich kriegen die ganzen ähm, Academy-Mitglieder <lacht> auch die, die Version der Filme ja immer schon nach Hause geschickt, also es ist ein sehr cooler Service. Ja, ich auch. Ja,
4: ähm. Davon profitieren
2: Tolz? ja dann auch andere Menschen. So. Ja. Ähm. Aber ja, auf jeden Aber Fall. Aber da, das sind so die Fragen, irgendwie muss man sich echt mal stellen, ob das immer alles so mit rechten Dingen zugeht und ob das wirklich repräsentativ ist, ob da wirklich die besten Filme ausgezeichnet werden oder ob da manchmal nicht doch eher eine politische Entscheidung dahinter ist. Ja, sprechen. auf jeden hm, Fall können diese
1: 6000 Mitglieder ähm, äh, erstmal die besten Filme wählen. Dadurch werden dann die, die besten, die die meisten Stimmen, also findet find schon demokratisch statt, dadurch werden dann die Nominierten festgestellt und aus Nominierten können sie dann ähm, ihre Stimme geben und dadurch wird es dann halt wirklich äh, gewählt. Aber das bedeutet natürlich auch, dass manche Filme einfach gar nicht in diesem Raster erscheinen, wenn diese ja. 6000 Leute sie irgendwie nicht, oder wenn ein Großteil der 6000 Leute sie nicht gesehen hat. Ja, ja, genau. Ja. Es, es ja, gibt klar. ja auch
4: immer diese Geheimtipps, die ja dann auch von denen garantiert nicht jeder kennt, sondern auch da muss ich das ja erstmal rumsprechen. Ey, hast du den Ding gesehen? Ja. Sowas wie Slumdog Millionär ging wahrscheinlich auch recht schnell rum. Ja. Ey, den musst du gucken irgendwie. Das ist Aber am Anfang hat der natürlich wahrscheinlich kaum einer gesehen. Exakt,
1: es gibt ja natürlich auch die ganze Lobby, ne, da sind dann Produ Produktionsstudios und was da für eine Politik im Hintergrund noch spielt. Ja, genau, auch mit den Ländern, in welchen Ländern wird wie viel
4: querfinanziert und noch produziert. Alles so, klar, das muss sein, so ein bisschen. Das ist ja alles auch ein Riesenaufwand, so die ganzen Oscars und kostet ja alles Geld und so und irgendwie muss da schon ein bisschen auch was zurückkommen. Aber eigentlich ist es ja irgendwie ein unfaires System, kann man sagen. Andererseits, wieso?
1: Aber wie willst du es, es denn sonst ja, machen? Es wie? ist eine Academy-Weltweite ja, die ist gegründet und sagt, ey, wir finden die Filme gut, muss ja keiner danach Das Problem ist, wenn äh, du eine leben. weltweite Wahl machst, gewinnt vielleicht irgendwie sowas wie Fast and the Furious oder so ein Oscar. Ja, oder, oder irgendwelche
4: oder Transformers, oder Transformers. Ohne Scheiß, an oh, dem Alter, Fall nein, wie. nein, okay, okay, ich sehe euer Punkt,
2: ich sehe euren Punkt. Nein, aber, aber dann ist ja, dann knüpft sich ja die Frage an, ähm, ob das wirklich, also wie ist es denn bei euch? Hat hat so eine Oscar-Verleihung einmal im Jahr wirklich eine Relevanz? Also, äh, wie schon, fiebert ja. ihr damit Filme oder sagt ihr euch am Ende, eigentlich ist es auch völlig wurscht, wenn ihr den Oscar hält, weil es eh nur so ein, also so ein Branchentreffen ist? gute Frage. Ist. Also, was, was bei mir der Fall ist, ist so, ich fieber nicht so richtig mit, weil
1: im Prinzip, also in der Re Regel, wenn es jetzt nicht ein Film ist wie Inglourious Bastards oder wo, wo ich einfach will, dass Christoph Walz den Oscar gibt. Genau, kriegt, wo man es ja. im Ja, aber ansonsten ist es für mich einfach, der, ist die Oscarverleihung einfach sowas. Ähm, wo ich mich freue, dass die mir Tipps geben für gute Filme. Und in der Regel ist es schon so. Es gibt immer mal ein paar aus, Außen, äh, Ausreißer, wo ich sage, okay, den fand ich jetzt nicht so toll. Aber in der Regel sind da schon immer Filme dabei, wo ich sage, ähm, geil. Also äh, der war Oscar nominiert. Hätte ich, wäre der nicht Oscar nominiert gewesen, hätte ich mir den wahrscheinlich nie irgendwie, mhm. wäre der nie in meinem Kopf ja, aufgetaucht. Und jetzt habe ich mir angeguckt, weil ich einfach wissen will, was zeichnet diesen Film aus, dass es, dass er diese Aufmerksamkeit kriegt, ja, zum Beispiel jetzt Precious, den habe ich jetzt noch nicht gesehen, der aber nominiert ist und ich habe von sehr vielen jetzt gehört, dass der gut ist und ich würde mir den, normalerweise wäre ich wahrscheinlich nie auf den gekommen, aber dadurch, dass der jetzt diesen oscar bass hat, ähm, sage ich mir, okay, ich will den gucken, weil irgendwas scheint dieser Film zu haben, was äh, ne, und ja, aus, Slumdog Millionär ist ja auch so ein Beispiel. Ja, also
4: ich habe mir im Vorfeld, äh, ich wusste nicht, äh, dass Hurt Locker halt nominiert ist und, so und habe dann aber halt das in der Videothek gesehen quasi und aufgrund dieser Nominierungsaufkleber-Geschichte habe ich mir den dann halt auch ausgeliehen, weil ich mir gedacht okay, eigentlich interessiert mich jetzt Krieg dann nicht mehr so, weil es zu viel gibt, Aber
0: also so zu viele Filme dazu, aber wenn, ne, mal
4: angucken und ich wurde jetzt auch also nicht enttäuscht so, also nee, bei, bei, bei,
0: bei all der, sagen wir mal dem Zynismus, der dann kommt, hier Oscars die sind ja eigentlich nicht wirklich viel wert und die richtig guten Filme landen eh dort nicht, aber es hat ja schon ein gewisses, ja, schon Qualitätsmerkmal einfach. Ja, das stimmt, aber ja. also
2: ich, ich sehe das auch so, mir ist es Guck mir das gerne an und ich äh, drücke auch gerne meinen Favoriten die Daumen. Allerdings ist mir letztendlich dann irgendwie so ein Oscar-Gewinn auch relativ wurscht. Also äh, dafür geht meine Meinung zu oft zu weit wie auseinander mit mit der offiziellen Academy-Meinung. Also ich freue mich natürlich, wenn wenn mein Favorit, ob es jetzt ein Schauspieler oder ein Filmregisseur ist, wenn er einen Oscar gewinnt, dann dann freue ich mich sehr. Allerdings ist jetzt für mich auch ein Oscar-Gewinn auch nicht unbedingt wirklich ein entscheidendes äh, Qualitätsmerkmal. Also meine, nee, also mein, die, ja. die Filme, die ich gut finde, ähm, wenn die jetzt keinen Oscar gewinnen, bin ich ja trotzdem noch weiter Fan von. So wie andersrum, oh. jemand, der einen Oscar gewinnt, ist in meinen Augen dann nicht auch automatisch dann beispielsweise wirklich der beste Film des Jahres. Also nein, nein, das, das muss man immer ich, ich die Anzahl das, ich der das Oscars
4: sagt nicht, dass es jetzt der beste ist. weil genau. er hat acht Also das und ist, die schon, ist schon
2: eine nette Show. Und, und ähm, wie Eddie auch schon sagte, manchmal erfährt man wirklich auch von Geheimtipps, die dann auch wirklich so eine gewisse Ehrung verdienen. Allerdings sehe ich das dann doch ein Stück weit entspannt. Also so ein Oscar ist jetzt für mich persönlich nicht unbedingt das Maß. Was, an der Dinge. was
1: ich noch wichtig finde am Oscar selbst, ist, dass der, wie ich schon vorhin gesagt habe, äh, natürlich auch gewisse Trends bestätigt oder so. Und das heißt. Ähm, wenn manche Filme einen Oscar kriegen oder so, ist das ja auch ein Statement und gibt dann, das ist genauso wie wenn ein Film sehr viel Erfolg hat, wie zum Beispiel wenn Watchmen richtig viel Erfolg hat oder Dark Knight, dann ist es auch gut, weil ähm, das zeigt dann den Hollywood-Bossen, geil, wir können richtig dunkles Material machen oder ein bisschen erwachsenere Superheldenfilme. Ja, es kann trotzdem es, kommerziell erfolgreich genau, sein. Genau, es ja. kann trotzdem kommerziell erfolgreich sein und das motiviert dann eben weitere Filmemacher in diese Richtung zu gehen. So, das gleiche ist mit Oscar. Ähm, wenn, wenn Filme wie Inglourious Basterds zum Beispiel für Oscars nominiert sind, dann finde ich das geil, weil das gibt, das zeigt dann den Leuten so, ey, traut euch auch mal, weißt du, es gibt auch mal, ihr könnt auch mal Spaß oder District 9 jetzt oder so, weißt du so. Nee, aber das ist das, das ist das, was attraktiv ist eben für die Academy oder ich sag mal, also du hast es
0: angesprochen, der Trend geht zum Glück ein bisschen wieder weg, dass auch Filme wie Dark Knight nominiert sein können, auch wenn natürlich ähm, gegenüber für Heath Ledger alle geschrien haben, dass er den Oscar bekommt, dass die nicht anders konnten oder jetzt eben auch andere Filme nominiert sind, dass es sich ein bisschen aufweicht von der normalen Norm der Academy, die dann ja quasi die kleinen Filme in Anführungsstrichen unterstützen will, durch eine Oscar-Nominierung, durch eine Preisverleihung und so weiter. Guck mal, wir in Hollywood machen ja auch hier äh, wirkliches äh, gutes Kino und wir sind nicht nur der, der action klum quatsch dass sich das jetzt ein bisschen mehr vermischt, dass du Sachen das ist hast ja mit Anspruch, dass du genau. sowas wie District 9 Und eben, das, ne?
1: das ist aber auch nur möglich, weil dieses Jahr zum ersten Mal, glaube ich, seit den 40er Jahren oder so, da war das schon mal so, ähm, zehn Kandidaten nominiert sind für Best, äh, Best Picture. Mhm.
3: Ähm,
1: das heißt, zehn Kandidaten für den besten Film. Das war ja, vorher waren es nur fünf und ich denke mal, so gerade so Filme wie zum Beispiel District 9 oder so, ähm, wären auf jeden Fall nicht nominiert gewesen, wenn es nur fünf Kandidaten ja, gibt,
0: Exakt, und auch sowas wie Up eigentlich, der ja. ist, es ist voll verdient hätte, aber da wurde ja extra die Kategorie dafür geschaffen. Das, ähm, ich glaube, ja, die ja. ich, genau, ich glaube Up, also wenn man den, dem schlauen Zettel hier trauen darf, ist auch erst der zweite Film, animierte Film, der überhaupt für einen Best Picture äh, Award nominiert nach, ist. Äh, nach dann, Heavy äh, Metal natürlich. Ja, genau, nach Heavy Metal nee, Beauty und Beauty and, and the Beast. And the and Beast. Nein, das war ein Witz. Das war der beste Zeichentrickfilm ja, der Welt.
4: So okay, aber äh, Beauty and the Beast war auch schön. <lacht> ja, aber man sieht, man, man <lacht> sieht jetzt Teekanne,
0: nee, aber genau, ja, Genau genau das, was du meinst, diese Weitung auf 10 jetzt, was ähm, ich glaube, wir haben uns auch vorher schon mal in Ruhe drüber unterhalten ein bisschen und ich finde jetzt 10 zum Beispiel ist auch schon ein bisschen fast zu viel für mich, oh. ne, dass du dann so ein doch schon sehr breites Feld hast an populäreren Entscheidungen, also populär unter den Zuschauern wie in District 9 ähm, oder ein Up, dass es dort mit reinkommt, aber auch das, das klassische Oscar-Futter sozusagen, was drin ist wie An Education oder eventuell auch The Blind Side Precious, mhm. ähm, was ja eh dann das wäre, was den sagen wir populären Film den Platz weggenommen hätte in so einer Top-Liste, in so einer Nomi Nominierungsliste, die dann auftauchen würde.
1: Aber selbst die anspruchsvollen Filme sind dieses Jahr, also wir kommen ja gleich noch auf die zu sprechen, sind dieses Jahr echt noch, ähm, also ich muss sagen, ich habe jetzt bis auf Precious und ähm, An Education habe ich alle gesehen und ich fand die allesamt, muss ich sagen, durchaus unterhaltsam und das konnte ich bislang nicht immer über äh, Oscar-Filme sagen. Also ähm, insofern finde ich, äh, ist das durchaus dieses Jahr eine ne interessante äh, Oscarverleihung, wobei ich auch gleichzeitig sagen muss, dass es auch von den acht Filmen, die ich gesehen habe, vielleicht nur zwei oder drei gab, wo ich auch wirklich gesagt hätte, boah, ja, bester Film
2: oder so hat er verdient. Genau, das, das ist gerade der Punkt. Also das ist ja vielleicht dann auch die Kehrseite der Medaille, wenn du zehn hast, dass du manchmal, naja, du musst diese zehn Nominierten ja auch voll kriegen. Und wenn ich mir die Nominierten in diesem Jahr angucke, dann schleicht sich bei mir auch so ein bisschen der Verdacht ein, dass irgendwie nochmal so die üblichen Verdächtigen so reingequetscht werden, damit wir auch ja auf zehn kommen. Damit wir die die Blockbuster-Fraktion abgedeckt haben ja, mit Avatar und was? District 9. Ja. Und auf der anderen Seite so Sachen wie, äh, weiß nicht, A Serious Man oder Up in the Air, wo ich mich jetzt auch echt ganz kritisch fragen würde, ob, ob die wirklich die Chance zum besten aber Film des Jahres ich hätte jetzt aber haben. Das sind so, so Geschichten, das, das variiert. Also ähnlich wie du, Eddie, ich habe auch fast alle gesehen, bis auf zwei, glaube ich. Ähm, fand die auch alle sehr gut, allerdings bin ich nicht der Meinung, dass alle davon auch echte Oscar-Kandidaten sind. Also auf der anderen Teilweise war es mir auch ein bisschen zu beliebig. Das stimmt,
1: aber auf der anderen Seite muss man sagen, also ein Film, den ich auf jeden Fall vermisse in den, in den äh, Nominierten, ist Moon. Und ich vermisse auch Sam Rockwell am Das vermisse ich tatsächlich auch, weil das war für mich eine ja? weil der Film ist für mich einer der besten, die ich auf jeden Fall im, im Jahr 2009 so ähm, gesehen habe oder die unter das äh, Jahr 2009 für die oscar noch fallen. Ist auch origineller als jetzt zum Beispiel Hurt Locker, also so vom Reinen. Ja, Konzept ist einfach, her. einfach wirklich ein, ein Film, der ähm, wirklich auch irgendwie für mich so ein Meilenstein ist wie damals <lacht> 2001. Ja? Also äh, vielleicht nicht ganz so, aber schon auf jeden Fall. Ähm, hat er schon mehr in mir geweckt als andere Filme und ich muss sagen vielleicht war es auch einfach nicht so das Mega Filmjahr ja also das muss man ja auch sagen man ja, muss ja Wolf hat ja gerade ja, Wolf hat ja gerade gesagt find erstmal zehn Filme wo du wirklich sagen kannst ähm, boah Zehn Filme pro Jahr, wo du wirklich sagen kannst Alter Schwede, will ich... Das ist vielleicht der
2: beste Film des Jahres Ja, ja aber da habe ich lieber Gefühl fünf ich andere noch dazu glaube, genau
4: als, als die typischen Also ich war nie zufrieden mit den typischen Oscar-Filmen Bisher Also so die, es war ganz selten, dass mal was nominiert war auch nur, auch nur nominiert war, wo man sich denkt ach, das geht so in meine Schaurichtung So die Sachen, die ich cool finde das vielleicht so. findest du die falschen Sachen cool. Also, willst du allen Ernstes jetzt behaupten, <lacht> dass, dass du, äh, ja, die nominierten jetzt schon. der letzten Jahre alle toll findest?
2: Nein, nein, natürlich. Äh. Darum es ja gerade. Nein, nein, ich weiß nicht. Ich find's das
4: halt, ich mag das, ich will, dass Tarantino nominiert wird für einen coolen Film. Ich möchte aber auch, dass James Cameron nominiert wird für Avatar. Ich möchte aber auch, dass Neil Blumkamp für District 9 nominiert wird. Ich weiß aber, dass diese drei wahrscheinlich rausfallen würden, wenn man jetzt nur fünf hätte. Aber ja, klar, klar wäre drin. Okay, Avatar wäre drin. Das ist aber auch Cameron, der ist ja auch zu mächtig. <lacht> Aber als Film normalerweise wäre das wahrscheinlich halt, ja, egal. Aber ich meine, mit wenn, guck mal jetzt, bei den zehn, wenn da fünf nur wären, dann wäre das a Serious Man. Ab in CR, auch wenn ich die alle nicht kenne, einfach nur, weil das die typischen Oscar-Kandidaten ja, sind. Ja, genau, so. Precious wäre dabei, Precious Hurt, und Lockhart Hurt Lockhart und Lockhart und dabei
2: und An Education.
4: Ja, und da ist, meine ich ja, und die, die coolen Filme, auch die einzigen, die ich geguckt habe von den zehn werden <lacht> alle nicht drin, ja. ja? Ich, ich, ich bin ich, halt nur mal, dann bin also ich, ich halt
0: Mainstream, fuck you, äh, ich, Oscar. ich kann die die Aussage von dir, Eddie, nachvollziehen, dass du meinst, dass es eventuell den Eindruck machen könnte, wenn man anhand dieser zehn Filme geht, dass es vielleicht kein so starkes Film mehr gewesen ist, aber ich glaube, der Effekt ist einfach, wie du schon gerade so schön ausgeführt hast, Simon, wenn es fünf Filme gewesen wären, dann wäre natürlich der Fokus anders gesetzt. Dann wäre es hier, von der Akademie gesehen, wir unterstützen jetzt diese Filme, das sind die kleineren Sachen, die wir in den Fokus schieben wollen, die wir vielleicht nochmal einen kleinen Push geben wollen, dass die Geld einspielen, weil wir cool und artsy und ich sonst was drauf sind. Nicht. Die Filme, die, die, zehn, die, zehn, die, die wir jetzt jetzt haben, ist ein Querschnitt einfach, ne? Unter populären Sachen, so sowas wie District 9, so gut der Film auch ist, das wäre eben nie im Leben dort reingekommen. In Glorious Bastards ist sowas, was auf der Kippe steht, was hätte reinkommen können, wenn die gut drauf gewesen wären. Das wäre in ganz Film. interessant.
1: Ich habe nämlich ja zu Beginn, da warst du gerade weg, Gregor, habe ich ja erklärt, wie ähm, die Nominierten zustande kommen, nämlich dass sie von den Academy-Mitgliedern demokratisch gewählt werden, einfach wirklich die Filme sind, die die meisten Stimmen gekriegt haben. Und da wäre in der Tat mal interessant zu sehen, die Auflistung, welche, welche Filme überhaupt alle genannt wurden, also weiß ich nicht, 500 Filme werden es wahrscheinlich sein oder so und wie viele Stimmen welcher Film gekriegt hat, vielleicht äh, echauffieren wir uns gerade und auf Platz 1 war Avatar auf Platz 2 District 9, auf Platz 3 Inglourious Bassam, man weiß es nicht, ja? Man weiß es nicht, man ja, weiß Darf es nicht. man da eigentlich nur einen nominieren als eine Person? Oder, oder ich glaube, darf ich mir drei Ich glaube,
0: du machst du so viele, wie viele Plätze dann dort sind, schätze ich mal, oder? Nee, ja. ich glaube, das es wer ist hat so wenn Ich, ich glaube, jedes Academy-Mitglied
1: darf einen Film vorschlagen für Best Picture. Und dann Und dadurch wird, werden dann die Nominierten. Gibt's die? Ich wette,
4: das ist unter Verschluss, aber die Zahlen würden mich auch mal interessieren, so die genauen, wer okay, was. Ja. Ich glaube, die Zahlen. werden nie veröffentlicht. Nee, ich auch nicht, aber es ja. wäre schon interessant, das wäre schön Wahrscheinlich ab ab in CR einfach nur so acht. Doch, was ist halt? Was war dafür halt 5000 Leute für Avatar und der Rest verteilt. Aber sich Aber das dann. würde
2: dann wieder keiner zugeben. Ja. Man, nee, da, man, darf, ja nicht, man darf ja nicht, für Avatar sein. Nee, na, die, die Zahlen sind aber auch,
0: die sind aber auch mehr unter Verschluss als die Filme selber, weil so oft wie <lacht> ja. die dann im Internet landen.
3: Lass uns dann, dann las doch mal über die einzelnen Filme genau. an sich reden. Genau. Genau. Geschwafelt. Exakt. Gregor. Ja. Er muss ähm, da aufholen, ich war ich, eben nicht da.
0: Genau. Ich muss noch mal ein bisschen was, was reinschmeißen, sonst es kann ja nicht Gregor los sein. Das geht nicht. Die Gefahr sehe ich nicht. Nein. Ähm, ja, <lacht> äh, genau, Gregor. genau. Ich, Egal. genau deshalb deshalb äh, lass uns äh, gleich reinstarten. Also ich hätte fast schon gesagt, wir machen es alphabetisch, so wie es hier ähm, schon aufgelistet ist von den, äh, von den Filmen her. Aber ich würde sagen, lass uns vorne dran erstmal, ich würde fast schon sagen, die beiden Filme nehmen, über die wir hier in der Gruppe am wenigsten geschaut haben. Und okay, aber lass uns
1: vielleicht erstmal für den Zuhörer erstmal einmal vorlesen. Wir haben jetzt noch gar nicht genau. einmal eine komplette Übersicht gegeben, welche Filme es überhaupt sind. Wir reden nämlich erstmal über die zehn Filme, die nominiert sind für Best Picture. Wir wollen später auch noch ein bisschen über die äh, wichtigsten anderen Kategorien reden, ne?
0: Ja, genau das. Also erstmal genau, wir werden, also ich lese das gleich nochmal vor, die, die, die Auflistung und dann gehen wir genau. in jede Filme einzeln mal kurz rein, je nachdem ja. kürzer oder länger, je nachdem, was wir Die Filme stehen sagen bestimmt
2: wollen. auch im Artikel dazu.
0: Exakt, ja, Copy und Paste. Ich meine, wertvoll reingeschrieben. Um, und danach werden wir uns, äh, genau, nochmal unterhalten über die wichtigsten Kategorien, wie bester Tonschnitt und Kostüme. Äh, nein, nein, über, über die, die, die Schauspieler Awards, was wir dann dementsprechend für Tipps haben oder Vorstellungen und so weiter und was wir uns am ehesten wünschen würden. Ähm, ich mache mal jetzt die, die Auflistung. In der Liste bitte, drin schön. Unter, bitte sehr, Trommelwirbel. <lacht> Super. <lacht> also, äh, einer von zehn oder der erste, der hier nominiert ist, in der alphabetischen Auflösung natürlich, Avatar, James Cameron, yeah. Schlimm für den Weltraum, ist klar. Ähm, The Blind Side ist nominiert, ein ähm, Football-Drama mit Sandra Bullock, um einen unterprivilegierten ähm, schwarzen Ex-Schüler, der, der sich verletzt nee.
4: und dann übernimmt Sandra Bullock ihre Rolle im Footballspiel und sie gewinnen.
0: Auf jeden Fall. Oder ja, sie nicht. übernimmt direkt sein Hirn. Ja, da, ge da gehen wir im Detail nochmal drauf ein, auf alle, alle speziellen ja. Details, die dann dazu kommen. Vielleicht ähm, der mit... Grund, was habe ich nie einen Oscar gewonnen habe. Also für, ja. für meine
2: Drehbücher. Und auch sonst nichts. Ja.
0: Auch nur, auch nominiert ähm, District 9. Yeah. Der, der, ja. ja. der, Film, der Film, der gekommen ist, weil ähm, niemand den Halo-Film finanzieren ja. wollte. Ja, äh, da werde ich nachher eine halbe Stunde drüber reden. Hier nicht jetzt. Oh Gott. Ja. Oh Gott. <lacht>
4: Machen wir als letztes, weil dann können wir gehen.
0: Exakt, wahrscheinlich. Das da können wir einfach liegen lassen. Du, du machst einfach auch Stopp, wenn du fertig bist, ja?
4: Das von euch Schwalleiern. Ich fasse mich kurz. Ja.
0: Okay, ähm, auch mit dabei Anne Education. Ähm, ja. <lacht> Und äh, der große Film von der Extra von James Cameron The Hurt Locker. Echt um, ist die
4: Extra von James Cameron. Ja Cam klar.
0: Catherine Bigelow. Die Bigelow. Ja. Genau. Kevin Böller, ex von James Cameron, gefährliche Brandung. Ja, ja. wahrscheinlich mit Strange Entscheidungsgeld Days. Direkt den Film Days. finanziert. Und
2: er hat hier noch gesagt, dass sie diesen Film machen soll. Er hat nämlich das Skript gelesen, hat sie war sich nicht ganz sicher, ob sie es echt machen Nach soll. Das und, und er gelesen, von hat gelesen und er wird sichern. Oscar. Ja, genau. Und jetzt ärgert er sich. Nein, ja, also ich glaube, da glaub, glaub, das, ich glaub, das steht da drüber ja, genau. mittlerweile. Der ist einfach der König der Welt. Ey. Was soll jetzt noch dran kratzen?
4: Ich will den, ich will den. Ja. Ich würde ihn trotzdem haben wollen, den ich verdammten glaub, Oscar. James
1: Cameron ist wirklich der einzige Mann in Hollywood, der wirklich einen Geldspeicher wie Dagobert hat, wo er einfach <lacht> ja. reinspringt und so eine kleine Titanic noch da oben. <lacht> der hat sogar einen Speicher mit Oscars, glaube ich. Oder?
3: Das das ist das ist so genau, und, daraus Bad. und
2: die lässt dann dazu kleinen Münzen einschmelzen, damit er in seinem eigenen Geldresort
0: baden kann. Ist wahrscheinlich auch mit dabei. Ähm, ein Film, über den wir uns schon in aller Ausführlichkeit unterhalten haben, In Glorious Bastards Quentin <lacht> <Martin lacht> Tarantino. Ähm, mit dabei Precious, der, ich glaube... Auch in die Kerbe ein bisschen schlägt wie The Blind jetzt nicht um Sportler, sondern eine unterprivilegierte schwarze Teenager-Schwangerschaftsgeschichte. Ähm, ja, produziert Tolle von Schamme. Oprah. Ist oh, ja, äh,
4: ja, basiert auf dem Buch Push, das keiner
0: hier gelesen hat. Das keiner hier gelesen hat und auch, ähm, ich glaube auch keiner, der dort den Film nominiert hat, gelesen hat. Das ist aber oh, eine okay. Unterstellung jetzt. Ja, ja finde find ich jetzt mal. auch. Äh, mit, mit dabei die äh, Coen Brothers Konzessionsentscheidung, äh, A Serious Man. Äh, keine Wertung über den Film, ich habe ihn nicht gesehen. Aber ist klar, mhm. dass er mit dabei ist. Ähm, <lacht> Auch unter den, auch, immer dabei, oder? Nicht ja. Ja, ja. auch unter war. den besten Szenen ab, also oben, oben. auf ja. Deutsch, oben. Auch super übersetzt. Oben, auch. der Pixar, äh, der Pixar-Film und für viele ja auch mit einer der besten. Ja. Kommen dann auch dann dazu. Mhm. Und, ähm, George Clooney, ähm, george. als, George? George, ja. Der, der Clooney-Shorch. Der clooney george Der clooney, -George. Der clooney -George mit äh, Up in the Air als, ähm, jet-settender, ähm, Mann, der Leute feuert, sozusagen. <lacht> Ja, oder? Du, du, kannst, du
2: kannst das immer so genial in nur wenige Wörter verpacken. Ja, Jet Settner, Mann der Leute, feuert. Du bist
1: doch Clooney, der Rolle seines Lebens. Die, der Gregor ist doch die Susi aus Herzblatt, oder? Ja, du genau. fasst das alles nochmal zusammen. Ne? Ja. Exakt, und nachher kommt der Helikopter und holt euch alle ab fürs Wochenende. So, Simon, wen möchtest du jetzt mit einem Herzblatt? hubschrauber beglücken. Ja, den Aber Wolf. Ich, ich habe halt genau tarantino triller liebt und ich morgens gerne mal mit einem Kaffee weckt. Ja genau.
4: Schau ja. auf also also Sau.
0: <lacht>
4: Kaffee ins Gesicht.
2: <lacht>
0: <lacht> okay, zurück also, zum Thema. Exakt. Das sind jetzt die zehn Filme, die nominiert sind und ich würde sagen, wir werden die alphabetisch angehen und kurz was dazu sagen. Aber damit wir die schon mal vorne weg weg haben, weil ich glaube, sonst ähm, sind die eh nur kleine Fußnoten im ganzen Gespräch, ähm, sind die beiden ähm, Klassiker, moderne Klassiker, N. Education und äh, Precious. Weiß, wer, wer hat hier N. Education gesehen? Den habe ich nicht gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen, den aber auch nicht gesehen. ich
1: will ihn auf jeden Fall noch sehen vor der Oscar-Verleihung. Äh, Worum geht denn bitte? Also so ganz tief äh, kann ich es nicht sagen. Ich weiß, es geht um, es ist quasi ein Coming-of-Age-Film, der in den äh, 60er-Jahren spielt. Und ähm, soll, ja, es geht diesmal um, äh, glaube ich, eine junge Frau, die halt irgendwie erwachsen wird in den 60er Jahren. Oh. Und ähm, soll aber sehr Puh. sehr nett und unterhaltsam auch, also soll nicht auch so schwer... Ja schön. Soll ein gar, netter Film in soll gar, nicht, soll gar nicht so schwerfällig sein, äh, wie es sich irgendwie auf den ersten Blick anhört oder so. Aber äh, das ist wirklich auch der Film, über den ich am wenigsten informiert mhm. bin. Aber... Ähm, alles ich habe mal bei IMDb so mal reingeguckt, mal drüber geblickt und auch ein paar Kommentare gelesen und so. Und das klang schon besser, als man, als man ihn vielleicht jetzt bewertet, weil man ihn halt nicht gesehen hat und deshalb einfach disst.
2: Ich glaub, ist ja auch Nick Hornby. Also so ganz schlecht, genau. so ganz Nick okay. ja. Hornby ja. hat ja. das
1: Buch geschrieben, das ist der gleiche Autor der High Fidelity zum Beispiel. About the Boy. Was also ist schon einer der der echt, aber welches Buch war das denn? Das kenne ich gar nicht.
4: Heißt es auch An Education ja. gesagt ich Weil bin das mit letzte Gesamtwerk von ihm war dieses so Skate-Buch äh, <lacht> über so einen Skater. Ach ja, stimmt. Was ah. so ein bisschen komisch war. weil Ich meine, naja, er ja, hat mittlerweile eine Glatze und skatet seit 30 Jahren nicht mehr. Nee. Das, das <lacht> ich fand ich ein bisschen nicht. komisch. Nee, einfach, also <lacht> Nein, das ist es dass nicht. jemand ein Buch über einen jungen Skater schreibt, äh, ja, passt vielleicht nicht mehr so recht. Ja. Aber gut. Aber, Aber generell, generell kann man äh, hätte ich mich jetzt sagen,
1: interessiert, weil ich Nick Hornby eigentlich alles ja, gelesen ja, hat. Generell kann man sagen, dass Nick Hornby durchaus für unterhaltsame so, ja, Popliteratur. Pop so ja. Also, ich glaube nicht, dass das so schwerfällig ja. ist. So. Das
0: wäre dann, wär dann auch wirklich so ein Film gewesen über den du aufmerksam wirst, wenn du dir die Oscars angeguckt hast oder eventuell, ja. wenn der dort vorgestellt wurde, oh, der klingt ja ganz cool, den ja. habe ich gar nicht gewusst, kann ich mir vielleicht jetzt noch mal geben. Ja? Mal sehen, wie, wie sehr der jetzt untergeht dem ganzen Aufwasch der anderen Filme, aber nö, der, der klingt auf jeden Fall interessant. Ähm, gut. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Hat <lacht> Klingt aber total ja. interessant. Klingt total interessant, ja. ja man wir, kann ja auch nicht alles sehen. Wir, jetzt, jetzt, wir werden jetzt das wir, vorher auf jeden Fall noch schauen. Wir haben noch einen anderen Job, leider. Ähm, auch dafür alles gespielt. Genau. Exakt, ja. ja. Nur kein Heavy Rain gehabt bisher. Precious, wie schon gesagt, ja. ein, ein ganz großes äh, Drama basierend auf einem auf Buch, auf der Push von Sapphire. Ich glaube, ist Sapphire nicht irgendwie. Nee, 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 nee. Eine Grafikkarte, das, ja. Nee, ja, das auch, ja. Nee, ich denke, glaube ich, in eine ein andere Richtung, die eine Richtung, die nicht ganz jugendfrei ist, aber.
4: Oh Gott. Ah, du meinst
0: äh, ja, die ja,
4: ja nee. egal. Von ihr wird's nicht
3: sein.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht>
2: Aber oder äh, sie hat doch Talente, die wir <lacht> vorher nie Aber ja. es, ist,
0: es ist eben ein, ein ganz großes Drama um eine ein, eine junge schwarze Frau, die irgendwie dann schwanger wird, Teenager total unterprivilegiert, muss sich irgendwie ihre Schulbildung oder ihr Studium dort verdienen und es ist eben produziert von von Oprah Winfrey, der ja, der äh, Patin des Daily Talk in den USA, ich glaube die reichste Frau der Welt momentan. Ja, also eigentlich Natürlich. alles, was
4: die Frau, sage ich mal, mit ihrem Namen dann noch produziert, äh, geht sofort durch die Decke. So, Das ist halt das Ding, So, wo immer die ihren Namen drunter exakt, schreibt, exakt. wenn du in ihren Buchclub reinkommst, ist, bist du automatisch Bestseller. Genau, das also ist so ein bisschen bisschen wahllos auch wenn die was auswählt kauft sie jeder Idiot allerdings und aber das man heißt muss aber nicht dass es das ist ja, nein, das schlecht schlecht ist das nicht nee, genau. nur
2: ein bisschen wahllos ist und es auch so in der Auswahl schon und Film. precious ich habe ihn ja gesehen und ich muss sagen der ist auch echt verdammt gut okay ja da wollte ich auch
4: gar nichts dagegen sagen nee nee aber natürlich ist halt schon komisch dass das es von, von ihr dann produziert ist also oder, oder dass sie da
2: irgendwie ja, was ja allerdings cool also wenn du wenn du ja, den Film siehst glaube ich und so ein bisschen Oprah kennst auch dann kannst du auch verstehen warum sie sind die Themen dann ja mit viel Herzblut also das ist das ist schon das ist ein sehr sehr wuchtiger Film und äh, spielt ja auch Monique spielt mit die ich persönlich jetzt glaube ich nur,
3: nur so, Comedy 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 Scheiße von, von, nur eigentlich, ne?
2: Nee, hier von wie hieß es in Charm School? Oh
3: Gott. Oh, betretenes oh Gott. Schweigen. Alter. Ey. Nein, nein, nein das MTV kannst du doch nicht ja. hier. Natürlich so. MTV, ich gucke
2: ja, ich, ich, ich unterstütze ja, ja nichts ja. anderes. Ja, ja, auf jeden Fall ähm sie spielt <lacht> damit und sogar äh, Mariah Carey hat ja einen kleinen Gastauftritt als Sozialarbeiterin und Lacht mich nicht aus, aber ohne Scheiß. Die ist sogar echt richtig gut. Die sitzt da ohne Make-up, mit dunklen Haaren in so einem Schlaberpulli Und ist wirklich, also ich hätte es ja nicht äh, zu träumen gewagt, aber Mariah Carey ist in dem Film wirklich sehr gut. Genau wie Monique und auch die eigentliche Hauptdarstellerin, nämlich Precious selbst, äh, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Also man muss sagen, ähm, das ist schon wirklich ein Film, ja, kann ich unterschreiben, dass der als bester Film nominiert ist. Okay. Ich fand ihn echt... Äh, der lag einem danach wirklich sehr, sehr schwer im Magen. Ist das schon, ist, ist schon harte Kost. Der ist schon ne? sehr, sehr harte Kost. Also, äh, gerade wenn du, wenn du, wie gesagt, es, hast ja gerade gesagt, Gregor, es geht um diese, dieses junge Mädchen, Precious, was äh, keine Schulbildung hat was jetzt schwanger geworden ist, was natürlich auch keinerlei so sozialen Kontakt hat und vor allem von der Mutter, eben gespielt von Monique. Wenn ihr sie nicht vor Augen habt, googelt sie mal schnell. Guckt euch mal an, <lacht> ja, wie Monique aussieht. Ja. Und ihre Mutter, nämlich gespielt von Monique, ist halt auch so eine extrem ultra-aggressive, nur rumprügelnde superasi mutter Also beschimpft ihre Tochter aufs Übelste als Bitch und mit jedem Schimpfwort, was sie ihr einfällt. Verprügelt sie heftig. Also da ist, äh, ist jetzt alles andere als ein, als ein Happy Home da zu Hause. Also ich muss sagen, Precious war schon... Ähm, hat mich sehr beeindruckt. Von daher kann ich nachvollziehen, den hätte ich, glaube ich, auch auf die Liste gesetzt. Anders als so mancher Film, über den wir vielleicht gleich noch reden, aber der hätte es echt verdient. Ja. Guter Film. Kann ich nur empfehlen. Bitte angucken. Okay, kommen wir doch gleich zum... Weiter! <lacht> Coen, Brüder. Ja, aber... Äh, A Serious Man. Ah, ja. ja.
4: So ein Zufall.
0: Ja, fängt ja auch mit da an. <lacht> okay, also, nein, ähm... Bitte, wer, wer hat ihn schon geschaut? Ich habe ihn geschaut.
2: Ich habe ihn auch geguckt. Okay.
1: Okay, also zu A Serious Man, ähm, das ist der neue Film von den Coen Brothers, die uns äh, letztes Jahr beglückt haben mit äh, Burn After Reading und davor Oscarmäßig auch abgeräumt haben mit äh, No Country for Old Man. Und, ähm, Ja, A Serious Man ist meiner Meinung nach. mit
4: äh, Man Who Wasn't There ist auch von
1: denen. Ja, das stimmt. Und hm, ja. auch schon nominiert. Und, ähm, ja, A Serious Man ist eigentlich so ein typischer Coen Brothers-Film, das, äh, ist so, man, man kann ihn eigentlich sch schwer in irgendeine Kategorie einordnen. Es ist ein bisschen Komödie, ein bisschen Drama, aber so recht, eigentlich recht leichtfüßig. Es ist, ähm, aber auch so ein Film, wo man ständig diese What-the-fuck-Momente von den Coen Brothers halt hat, irgendwie so denkt so, okay, was? was hey, worum ist ein wo, um, Worum geht's
0: überhaupt? Ja, ja, es geht, ich, ich, also, ja.
1: es geht um, ähm, um einen, einen Typen, ein Vater. Es ist eigentlich ein Film über, über das Judentum, wenn man so will. Es, ist, es spielt in einer jüdischen äh, eine jüdische Familie. Er ist der Vater dieser jüdischen Familie und ist eigentlich ähm, ein, ein sehr rechtschaffender Mann. Er kümmert sich um seine Familie, um seine Kinder und eigentlich sind aber um ihn rum alle Scheiße zu ihm. Und äh, er wird betrogen und verlassen von seiner Frau und sein, äh, seine Kinder sind alle Arschlöcher und irgendwie ist halt alles. Und er, er versucht aber trotzdem immer das zu machen, was eigentlich die Gesellschaft und seine Religion und so weiter von ihm verlangt und fliegt damit eigentlich nur auf die Fresse und ähm, im Prinzip ist das, ist der Film so eine, eine ja nichts anderes als diese Hiob-Geschichte nochmal neu aufgeschrieben, äh, dass er getestet wird quasi. Ja, ja, also. Wie viel Scheiße kannst du ähm, ertragen, bis du irgendwann von deinem Weg abkommst? Das ist so die Idee, die so dahinter steckt und es ist schwer, ich will jetzt auch nicht zu viel von dem, ja, von man dem sollte Film vielleicht verraten, aber ähm, also der Film ist meiner Meinung nach richtig gut. Mir hat er, mir hat er sehr gut gefallen. Allerdings wird der Film äh, es sehr schwer haben, irgendwie ne, also eine breite Masse zu finden, noch mehr als andere Coen Brothers Filme. Es fängt schon an mit der sehr jüdischen Thematik über das Judentum. Wer, wer sich da nicht so wirklich auskennt, ähm, mit den Begrifflichkeiten und äh, Kleinigkeiten, der, der wird schon teilweise schwer haben, da connecten zu können, die Eigenheiten dieser Religion. Man kann es zwar auch auf andere Religionen übertragen, diese äh, Treue zur Religion und so weiter, aber ähm, da sind schon sehr viele Ansch Anspielungen so auf das Judentum und so. Das wird schon sehr schwierig sein. Und es, es ist auch, es gibt wenig wirkliche Lacher oder so. Ist, mhm. Der Film ist eigentlich eher so ein man guckt ihn so mit einem Lächeln und entweder man versteht ihn und dann ist man auch zufrieden oder man versteht ihn nicht und dann hat man sich wahrscheinlich anderthalb Stunden gelangweilt, aber Wolfsack auch. Wobei, das,
2: das ist dann wahrscheinlich eher so ein bittersüßes Lächeln, weil wie du schon gesagt hast, irgendwie widerfahren ja da mehrere Schicksalsschläge und er probiert ja bis zum Ende aber trotzdem aufrecht zu bleiben, immer nach den Regeln zu spielen und sich eben nicht so wie ein Arschloch zu verhalten, wie seine ganze Umgebung. Deswegen sind auch die, die potenziell komischen Situationen sind ja auch, immer auch so ein bisschen bitter. Das ist ja. halt so, so bittersüß, lakonisch, möchte ich es mal sagen. Mhm. Ähm, also ich habe ihn auch geguckt, ich fand ihn auch recht gut, alles andere als langweilig, auch geil gespielt und was du sagst, diese ganzen Anspielungen aufs Judentum, also die Bedeutung jeder einzelnen kleinen Insider-Szene habe ich jetzt auch nicht verstanden. Also wenn, ja. wenn er darum kämpft, mit einem ganz speziellen Rabbi zu reden, weil er da quasi der, der äh, das Oberhaupt ist, dann ähm, kann ich persönlich jetzt nicht nachvollziehen, warum ihm das so wichtig ist, Exakt. weil ich einfach nicht dieser Glaubensrichtung angehöre. Und Also ja, auch wenn man es auf andere Religionen übertragen halt, kann. aber Das ist
1: halt zum Beispiel so eine Eigenart ähm, des Judentums, ist halt, ähm, dass es, tatsächlich, es gibt halt Rabbis, die, die kamen halt was drauf und es gibt halt Rabbis, <lacht> ähm, die haben halt nichts drauf und das ist in, der, in, den, in den jüdischen Gemeinden, weiß man genau, welcher Rabbi irgendwie was drauf hat, weil ich nicht meine, es sind die Älteren ja. und der Rabbi ist immer, ist ja nicht nur wie ein Pfarrer oder so, sondern er ist auch so eine, so eine Mischung noch schon so fast wie ein Vater, also was er dann sagt, hat dann in der Gemeinde auch Gewicht und so. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, er geht dann zu verschiedenen Rabbis und hat einmal diesen jungen Rabbi, der das totale Honk ist und so. <lacht> und Ja, also das sind halt eben, was du meinst, das sind so Kleinigkeiten, die dann halt nicht connecten, glaube ich.
2: Genau, ich glaub, das muss man dann einfach mal so, äh, so respektieren innerhalb ja. der Story, dass es das für ihn so wichtig ist, auch wenn man keinen ja, persönlichen gut, Bezug ist,
4: hat. Also ich kenne den Film natürlich jetzt nicht, aber äh, ich sag mal so, also der das ich, ganze jüdische Glauben ist ja für, für Hollywood, sage ich mal, eine ganz andere Bedeutung als für uns jetzt so. in ja. Von der reinen, also von der präzentualen Verteilung, sage ich mal, des Glaubens in, in Hollywood ja. und, und in den anderen Ländern Fall, ja. ist es ja ein völliger ja, Unterschied. Vor allen Dingen
1: so. sind die Cohn Brothers ja selbst auch Juden und, das, und der Film spielt ja, glaube ich, auch in den 60er Jahren so. Ich, in so einer, ja,
2: Ende 60er, Anfang 70er. Genau. Das wird nie ganz, ganz genau erklärt. Aber irgendwie so
1: von den Autos und so, wie, und wie die gekleidet sind, kann man, glaube ich, das so auf 60er Jahre, 70er vielleicht auch noch, ähm, Ne, ich glaube eher 60er ähm, datieren. Und das ist natürlich dann auch deutlich, weil das ist quasi das Alter, äh, oder damit ist natürlich auch so ein bisschen leicht autobiografisch, weil die Coen Brothers auch auf dem Land groß geworden sind, in der jüdischen Gemeinde und etwa in dem Zeitraum oder in der Zeit, in dem der Film spielt. Das heißt, es ist natürlich auch so ein bisschen, reflektieren sie da ihr eigenes Leben so ein bisschen mit. Äh, was, was ich ganz kurz bevor <köhnt>
4: wieder anfangen da wollte, ich noch sagen. Also das war einer der Filme, die ich schon vor einer ganzen Weile unbedingt sehen wollte, weil mir der Trailer einfach so gefallen mhm. hat. Das ist ein sehr, der war so, genauso wie du jetzt den Film beschrieben hast, so ein bisschen... Mhm cone-mäßig, aber auch sperrig und irgendwie auch verstörend so und das ja, aber dem das fand ich der Trailer du ist schon wirklich sehr nett. Ja also den Braille. sollte man sich mal angucken ja. ich mag Cone, ich mag, mochte auch den du jetzt nicht so mochtest The Man Who Wasn't There ja. auch wenn ich jetzt der Meinung bin der hat wirklich keine Oscar-Nominierung verdient auch wenn er sie 2001 bekommen hat aber den mochte ich auch das ist so eine ja das ist so eine lakonisch traurig traurige Stimmung, die aber doch irgendwie auch so ein bisschen einem Schmunzeln entlockt. Also so, ich mag, ich mag die Coens für ihre Filme
2: einfach. Ey, so. also ich mag sie auch und die haben echt ein paar absolut großartige Filme schon gebracht. Allerdings, also für mich ist A Serious Man so ein Paradebeispiel vom Film, den ich gefühlt irgendwie schon zehnmal gesehen habe und bei dem ich das Gefühl habe, also die, sowas gibt's auch alle paar Jahre wieder. Also das ist völlig in Ordnung. der ist Ich habe mich überhaupt nicht geärgert, ihn anzugucken. Allerdings hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass da womöglich der wirklich beste Film des Jahres naja, äh, ähm, gerade zu sehen war. Also äh, wir kommen ja auch noch darauf zu sprechen, aber ähm, da gibt es in dieser Auswahl in diesem Jahr gibt es Filme, denen ich das einfach eher gönnen würde, als ein Film wie Serious Man eben, weil ich das Gefühl habe, so irgendwie, sowas machen gerade die Combrothers... Das Brothers, Besondere fehlt. Ja, bisschen. genau, sowas machen die halt einfach. Und das ist jetzt so der neue Film. Genau, sehr typisch ist alles in Ordnung, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendjemand der Beteiligten wirklich mehr Herzblut und Lebenskraft und Energie in genau diesen Film gesteckt hat, weil ihm das extrem am Herzen lag. Ich hatte so das Gefühl, das ist so so der nächste Brothers film mhm. Und es war auch, wie gesagt, alles völlig in Ordnung. Bitte anschauen, ist wirklich gut. Allerdings, wir reden ja über die Oscar-nominierten Filme dieses Jahr und da würde ich den jetzt nicht auf dem Treppchen sehen wollen. Das ist mir ein bisschen zu viel. Das,
1: das kann man, glaube ich, durchaus so unterstreichen. Und ähm, ist, wie gesagt, ein Film, der ist gut.
2: Keine Frage, darum geht es ja gar nicht,
1: ob der gut ist oder nicht. Aber ähm, ich denke, denk, er wird auch zu Recht nicht den Oscar für den besten Film gewinnen. Aber hat jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit gekriegt. Das ist auch okay und ähm, ansonsten... Ich meine, es ist, ja. es ist dadurch eben, dass der, der Kohn-Name dort da der,
0: der dran hängt, ist es eben auch ähm, keiner, der so wirklich heraussticht ähm, aus dieser Liste, warum
1: ist der denn jetzt dort? Ja. Nee, nee, es sind ja die kohn die haben wir schon mal gewonnen und die machen also, ja... Also, was mir tatsächlich an dem Film wirklich gut gefallen hat, das muss ich an der Stelle nochmal ausarbeiten, ist, dass es so ein Film ist, wo man sich danach wirklich nochmal Gedanken macht. Also, also mir ging es so, ich habe dann viel dazu gelesen und so, weil da kann man viel interpretieren wie so ein Buch, was man vielleicht beim ersten Mal noch nicht ganz versteht, aber man weiß, da steckt mehr hinter, als du auf den ersten Blick irgendwie wahrnimmst. Und du musst erstmal die Symbole und die mhm. Sachen und alles, allein der Film fängt ja an mit einer Eröffnungsszene, <lacht> die man erstmal überhaupt gar nicht rafft und auch nicht einordnen kann und die auch im Prinzip nicht aufgeklärt wird. Und du musst dann halt selber, ich habe dann selber Nachforschung Angestellt, um diese Szene zu verstehen. Und je mehr ich drüber gelesen habe, und so, desto mehr Sinn hat es gegeben. Und ich habe verstanden, warum sie, das als, warum sie das eingebaut haben. Und das fand ich dann geil. Dann musste ich so ein bisschen lächeln und dachten: Ja, die sind schon nicht doof, die Coen Brothers. Die denken sich schon bei den Sachen, was genauso wie ein David Lynch oder so, weißt du? Yeah. Und es macht dann eben Spaß, wenn du... Warum oh, ist der nicht nominiert? Wenn du so ein mit bisschen... Ja, dich mit der Materie ja. auseinandersetzt, so, weißt du? Das, finde ich, ist immer auch positives Zeichen für einen Film. Ja, natürlich. Man merkt... Weil Man macht das bei Transformers 2? Äh, äh, man, man,
0: merkt, man merkt bei den Conan Brothers immer, wenn die ein bisschen so diese lockere Schiene haben, wie bei... Burn, the Burn After Reading oder Fargo ja. war ja teilweise dann eben auch in, in der Richtung sowas. oder Lady Killers gab es ja auch noch ja. vor einigen Jahren zum Beispiel nee, der,
3: nee der, war, der war echt nicht gut der ja. war nicht so super ja also die, die <lacht> <lacht> der war aber nominiert raus. ich habe
0: keine Ahnung ich glaube nee, so ja, ja, weiß nicht sowas nominiert werden ja, aber die äh, man sieht die machen ja nicht immer jeden Film so ähm, mit dem Anspruch wir machen jetzt entweder den, den Hardcore Oscar Film oder wir machen jetzt den besten Film den wir wollen sondern wir haben auch mal Spaß in unserer Art in der in der von ich glaube, es wird sich auch keiner eben beschweren, dass es Serious da, Man drin ist. An,
2: an der Stelle könnte man sich ja dann auch fragen, ob äh, die Cohn Brothers ein gutes Beispiel für Leute sind, die quasi eigentlich äh, mehr ihren eigenen Namen verkaufen als das eigentlich Produkt. Also ob A Serious Man so ein Film ist, der jetzt nominiert ist, weil er nun mal von den Coen Brothers kommt und die machen ja Oscar-Filme. Mhm. Ähm, oder... Ob, ob da wirklich quasi primär eher auf den Namen geschielt wird. Also bei Serious Man kam es mir so ein bisschen so vor, also ich glaube, wenn das jetzt nicht die Combrothers gemacht haben, dann wäre das echt ein nettes Filmchen. Hätten irgendwie eine Handvoll Leute gesehen, auch gut gefunden. Wäre allerdings vielleicht nicht zwangsläufig unter die zehn ja, besten Nominierten des Jahres gewählt worden. Also Das als ist so ein bisschen, äh, ja. Serious Man ist so ein, so ein Fall, da habe ich so das Gefühl, da äh, steht auch so ein bisschen der Name der Combrothers im Vordergrund. Aber trotzdem, wie gesagt, Eddie, hast du ja auch schon gesagt, echt guter Film. Äh, ich fand ihn auch ganz ordentlich. Äh, ärgert man sich nicht, wenn man sich den angeguckt hat. Ja, lass uns, lass uns mal zu einem Film
0: jetzt gehen, der im Vorfeld dann auch, glaube ich, eher schon als ein Oscar-Kandidat gehandelt wurde. Ähm, Ob es für ähm, Regie, bester Film oder auch für den Schauspieler ist. Ähm, Up in the Air, mhm. will ich einmal hingehen. Up in the Air haben wir vorhin ja kurz angesprochen. George Clooney, diesmal wieder in einer Schauspieler und äh, nicht Regisseur oder Produzentenrolle. Ähm, eben als ein ja, ganz spezieller Charakter, als eben ein professioneller Feuerer oder Firingman ja, ja. oder wie will man es dann nennen? Ja, na? wahrscheinlich heißt es so Human Resources
2: Manager oder irgendwas. Exakt. Ja, Live so. Consultant. Äh, ja, genau, genau.
0: So nach, weil er kriegt dann quasi den Arschlochjob, dass er hingehen muss und dann Leute feuern muss und da das natürlich auf der persönlichen Ebene besser funktioniert, als ob einfach einen Brief schicken oder Telefonanruf wird, er dann um die ganze Welt kutschiert oder fliegt hin und her, hat effektiv keinen eigenen Wohnsitz, keinen richtigen, aber den braucht er auch nicht. Er will auch keinen. Er will auch keinen. Er fühlt sich wohl äh, auf Reisen. Exakt. Genau. Er, er, er fühlt sich wohl in seiner, in seiner Rolle in seinem Leben, in seinem Charakter, ähm, dass er eben, ja, er nimmt das mit, dass er Leute dann feuert und ist eben dann komplett ähm, wohnungslos, staatenlos sozusagen, dass er einfach so in den Tag da äh, hineinlebt, kann man nicht schon fast sagen, aber er ist, er ist mit seiner Er ist Sitzung quasi zufrieden.
1: 260 Tage im Jahr ähm On-Air. <lacht> On-Air. Air. Ja. Ja, also er, 260 Tage, du, ja genau. Er ist 260 Tage lang halt äh, auf Achse, sage ich jetzt mal so, und ähm, hat sich halt komplett in diesem Leben eingerichtet, also Hotels einchecken und äh, er, er hat schon überall die Premium-Karten, um sich in den Schlangen beim Sicherheitsdienst und bei den Hotels und bei den äh, Leihautos oder Leihwagen immer als erster dran zu kommen. Er ist überall Premium-Kunde, bei allem, was Reisen angeht, weil er ist quasi er ist der Profi-Reiser, wenn man so will. Er hat ja, er gehört dann auch irgendwie zu einem von, was weiß ich, sieben Leuten oder so, die es geschafft haben, mehr als wie viel? Zehn, zehn Millionen, Millionen Flugmeilen, Flugmeilen sammeln. Zusammen. Das und war sein großes mit, Ziel. Genau, und das ist sein großes Ziel, weil er, er sagt dann im, im, im Film, sagt er auch irgendwie, mehr Leute haben den Mond bestiegen, als zehn Millionen Flugmeilen gesammelt. Ja, also das ist so ein Zitat aus dem Film. Ja, zum Film selbst kann ich nur sagen, dass ich ihn absolut super fand, muss ich sagen. Ähm, ich war vorher im Vorfeld so ein bisschen skeptisch was mich so ein bisschen genervt hat, ist, dass der sehr gehypt wurde, der Film. So im, im Vorfeld, bevor ich überhaupt richtig mich damit beschäftigt habe, hier schon mal George Clooney äh, und Up in the Air und der Typ von Juno, das ist ja von, von Jason genau, Reitman Jason Reitman, Juno, der, Thank You for Drehbuch, Smoking. Äh, der, der, ja. der Regie bei Thank You for Smoking, den ich auch sehr liebe, und Juno, den ich auch sehr geil fand, ja. um, gemacht hat. Und gleichzeitig der Sohn von Ivan Reitman, Ivan der Reitman wiederum
0: Ghostbusters. Exakt ist Und der mittlerweile gemacht ziemlich, glaube ich, degeneriert ist, was seine Filme angeht. Ja. Irgendwas Schlechtes hat er in letzter Zeit abgelehnt. Ich glaube, ah, hier One, glaube ich, hat er gemacht. Also ein himmelweiter Unterschied. Auf jeden Fall, sein Sohn ja. macht
1: ja, klar, jetzt einen Oscar-Film nach... Ja. Sein Sohn macht jetzt einen Oscar-Film nach den anderen... Es bleibt ja in der es, Familie. Es bleibt in der <lacht> Familie. Er <lacht> macht, und er macht Year One. Egal. Auf <lacht> jeden Fall, ja, Up in the Air ist ein Film, wo ich weiß nicht genau, ob der so ähnlich wie bei äh, Serious Man besonders genug ist, um eigentlich gerechtfertigt zu werden für Oscars. Weil wenn ich an Oscars denke, dann denke ich auch an sowas wie weiß ich, Gladiator oder so, so Filme, die einem... Richtige Events. Ja, so wirklich Filme, die einem im Kopf bleiben. So Monumentalfilme. Früher war es eben äh, Ben Hur oder so und dann Gladiator und so, boah, so, weißt du, Braveheart kommt, kommt einem im Kopf oder so. Und, und Up in the Air ist einfach ein wirklich cooler Film, eine schöne Tragikkomödie irgendwie mit tollen Schauspielern, einer sympathischen Story und es ist eigentlich, ist der Fehler frei, aber er ist auch... Er ist einfach, also ich weiß nicht, er ist einfach auch nichts so Besonderes. Es ist einfach ein schöner Film, aber auch nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob, ob man ihm das... Äh, ja, vorwerfen kann oder, oder nicht oder ob das vielleicht sogar schon ausreicht. Bei den Oscars habe ich dann halt, wie gesagt, schon immer so ein paar andere Maßstäbe. Mm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich in zehn Jahren noch von Up in the Air reden werde. so weißt ja. du Aber ich habe mir neulich die Blu-Ray von Gladiator gekauft. Das ist einfach das, was ich meine damit. Mm. Ansonsten habe ich an dem Film überhaupt nichts auszusetzen. Ich finde ihn sehr schön. Ich finde, George Clooney spielt super. So seine Wandlung in dem Film ist sehr fließend und glaubwürdig gemacht, was gar nicht so einfach ist bei der Story, die da erzählt wird. Ähm, es ist wirklich, die, die Transition ist so, ja kann man merkt es kaum, erst am
2: Ende, wenn der Film zu Ende ist, hast du es so richtig gemerkt. Ein schöner Film, auf jeden Fall. Wobei, ähm, also George Clooney hat mir in dem Film auch gefallen, allerdings hatte ich so das Gefühl, dass er manchmal gerade so in den ersten drei Vierteln des Films ein bisschen zu sehr seine patentierte George Clooney Nummer fährt. Also er ist irgendwie so das charmante Schlitzohr, wie sieht gut aus, ist extrem souverän, Strotzt vor Geld, das sieht man dem sofort an. Also, es ist halt so ein, so ein, so ein echt, so ein Typ, der es geschafft hat und es auch weiß und es raushängen lässt, ohne dabei wie ein Arsch zu sein. Ja, aber ich Ort glaube, das, das ist ja und auch ein das Und das macht er, macht ja echt sehr, sehr gut und, äh, wie gesagt, irgendwie auf seine, auf seine patentierte Tour. Ähm, allerdings fand ich es, ja, wie du schon gesagt hast, dafür dann auch nicht außergewöhnlich genug, dass mir die Figur jetzt wirklich im, im Gedächtnis bleiben würde. Also ähnlich wie du, ich glaube auch in zehn Jahren werde ich mich nur noch verschwommen an Up in the erinnern können. Na, also es hängt davon ab, ob er den Oscar dann dafür gewinnt oder nicht. Ja, genau. und äh, ich wollte damit sagen, dass ich ähm, auch in diesem Fall mir nicht ganz sicher bin, ob das wirklich die beste schauspielerische Leistung des letzten Jahres war oder ob ja. George Clooney ist einfach so sein George Clooney-Ding macht. Das nee, ist ein bisschen Das, ein hat bisschen das so Gefühl hatte ich eher.
0: Das, was du oft bei den Oscars hast, eben diese typischen Konzessionsnominierungen ähm, und Entscheidungen, ne, wo jemand in dem Jahr oder sagen wir so, Martin Scorsese, der, der, ich glaube, siebenmal nominiert war, bis er dann endlich mal das erste Mal gewonnen hat, ne? Wo sich dann irgendwann so aufschiebt, dass der, der muss irgendwie mal gewürdigt werden. bei ja, George
1: Clooney hat ja schon einen Oscar, das fällt ja, ja dann damit eben. raus.
0: Ja, stimmt eigentlich auch.
4: Aber, aber ja, das war für Batman und Robin, gell? Exactly.
1: <lacht> <lacht> genau. Ne, aber genau. Was, ich, was ich noch sagen wollte zu dem, was der Wolf gesagt hat, ist, ich kann das schon so ein bisschen nachvollziehen. Also zum einen gab es dieses Jahr nicht wirklich viele krasse männliche Hauptrollen so, meiner Meinung nach. Also die beste wäre Sam Rockwell gewesen in Moon und er mhm. ist nicht nominiert. Ähm,
2: Schweinerei, echt.
1: Aber George Clooney, <lacht> was er in dem Film wirklich eben gut macht, das was ich schon angesprochen habe, ist, am Anfang kommt er eben so rüber, wie der Wolfs gesagt hat, eigentlich der typische Clooney, dieser arrogante oder leicht arrogante und sich selbst zu genügsame, ähm, ja, mit diesem suffisanten Lächeln immer auf den Lippen und äh, ja, auf jeden Fall typisch Typecast George Clooney. Aber er macht halt eine Wandlung in diesem Film durch und ist am Ende halt irgendwie ein anderer George Clooney. Und das ist eigentlich die große Kunst, die er dann in dem Moment äh, gemacht hat und die man so von ihm, glaube ich, auch nicht gesehen hat, weil er bleibt in, normalerweise in seinem Film, bleibt er dann halt George Clooney für den Rest des Films. Ja? Mhm. Und in dem Film ähm, macht er halt wirklich ein paar Erfahrungen und so, die ihn wirklich auch verändern und das auf eine sehr glaubwürdige Art und Weise. Ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist natürlich jetzt nicht Daniel Day-Lewis-mäßig, äh, ja, aber es ist schon... Es ist schon eine gute Performance... Und
2: naja, gut. Ja klar, also Josh Clooney ist auch einfach zu gut, als dass er sich da wirklich ja. irgendwie eine, eine Blöße geben würde. Also ja. der, der macht da schon echt gut. Und ja. ist Aber ja, ich weiß, was ja auch du guten, meinst.
1: Es ist jetzt kein Heath Ledger, wo man sagt, alter, das, den erkennst du was kaum wieder. Was für eine sowas. Performance. Ja. Also das sagt man nicht. Und ich finde
2: auch so ein bisschen, äh, so das alte Problem von diesen, ähm, ja, Wannabe-Oscar-Filmen, der ist mir auch einfach ein Ticken zu lang. Also da hätte man irgendwie, gerade im Mittelteil, das Plätscher dann doch zu sehr, finde ich, und da hätte man das einfach oder andere echt noch ein bisschen, bisschen straffen können. Also manchmal fehlte mir da so ein bisschen, bisschen der, der Zug mhm. und der Drive, zumal die, die äh, charakterliche Veränderung von ihm äh, fand ich, ehrlich gesagt, jetzt auch gar nicht so überraschend. Mhm. Also auch wenn die, wenn die jetzt nicht so mit dem Holzhammer kommen, so ach, jetzt hat er die große Erweckung und ist ein anderer Typ. Ähm, das jetzt nicht, aber ich finde, also dafür läuft das alles zu, eindeutig in so eine Richtung, die man eigentlich schon absehen kann. Also diese große, ähm, große Wandlung und, und die Erkenntnis, ich finde, das, das, das fließt so alles dahin und am Ende ist der Film vorbei. Also das wäre wär mehr Also so. da, da fehlt mir so ein bisschen, mich, mich hat er zu keiner Weise wirklich gepackt. Ja, sagen wir mal, ähm, das, deswegen würde ich sagen, nicht der beste Film aus diesen Szenen, aber wie alle anderen auch beileibe kein schlechter. Nee, nee, das, das
0: sind eben diesen ganzen Vorschusslorbeeren, die die ganze Zeit kommen, die natürlich deine Meinung über den Film schon vorher informieren, bevor du den geguckt hast. Das wäre vielleicht so einer, den... So wie
1: wir es jetzt mit dem Podcast machen, bei 1.10. Exakt,
0: exakt das. Ja, aber wie, also so ein Film, der wäre eher cool, den entdeckst du irgendwann mal in fünf oder sechs Jahren mal nachts irgendwie im Fernsehen und hast nicht so große Vorgänge davor und dann kann er dich überraschen zum Beispiel, das Element fehlt dir ja jetzt. Das nur. ist ja eigentlich
4: so ein Ding, Oscar, das Prädikat Oscar nominiert kann ja auch ein Fluch sein, wenn der Film dafür gar nicht gut genug ist, wie ihr gerade sagt, dann geht man mit dem Anspruch ran, oh, ein Oscar nominiert und dann kommt Crash und, dann und denkt raus. so, ah fuck, irgendwie, und dann nimmt man den Film schlechter wahr, als er eigentlich ist, weil man eben denkt, ich erwarte jetzt hier einen Oscar. -Ding. Klar, die Erwartungshaltung ja. steigt oder? natürlich. Meine also ich erwarte besonders. von so einem Film, von einem Film, der Oscar nominiert ist, erwarte ich irgendwie halt genau das, was ihr kritisiert, diesen das Fehlen von so einem besonderen Knacks weil, oder kennt so. Ihr das, und wenn, wenn, das erwarte ich für so ihr, Film das, wenn, ihr wenn, auch schon
1: richtig gesagt habt. Ja. Wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ein Film Oscar-nominiert ist und man fühlt sich so ein bisschen schuldig, weil man es nicht nachvollziehen kann. Ich habe ja, das, ich ich hab das oft. Es kommen, äh, Irgendwelche Filme sind Oscar-nominiert, man guckt ihn sich dann so an und dann denkt man so verdammt, wo ist denn jetzt Wo ist wo der Oscar? Ja, wo ist, wo ist denn das Besondere? Warum, warum findet denn ganz Hollywood diesen Film so Oscar würdig ich, finde den eigentlich gar nicht so besonders. Okay, ist aber der das fühlt das sich so Blatt, ein bisschen dumm, als ob man irgendwas nicht verstanden hat oder irgendein Clou oder die Genialität nicht erkennt oder so. Das ja, habe ich manchmal. Und auch. du traust
0: dir nicht zu sagen, nicht. der war <lacht> ja, du traust <lacht> nicht zu sagen, der war scheiße, sondern genau. ja gut. Ich einen Oscar
2: nominiert ist dann ist ja auch sensationell. Also. Das, also also, das, aber, aber das, das meine ich am Anfang, deswegen ist es mir auch mittlerweile für mein persönliches Filmvergnügen, ist es mir relativ wurscht, ob jetzt ein Film auch nur Oscar nominiert ist oder nicht. Also, ich lasse mich da gar nicht so verunsichern. Dafür hatte ich ja schon zu oft, dass ich äh, diesen Funken Genialität, den viele andere sehen, nicht sehen. Oder andersrum, dass ich in Film was erkenne, was dann irgendwie die Academy jetzt nicht sieht. So ähnlich wie Moon, wo ich ja. Das ist so ein perfektes Beispiel, wo ich echt sagen würde, ey Leute, was ist da los? Oder hat hat den keiner den gesehen oder hattet ihr keinen Bock drauf? Ja, genau, vor
4: allem warum ist der nicht mehr wobei also, ist ja vielleicht bei Schauspielern irgendwo nominiert. Nee. Nee, nee, nein, nein, nein. Völlig, echt völlig. Gar
2: nicht. Und das sind so, so ja, das Punkte. Das ist schon eine Frechheit, aber, aber ähm, mittlerweile ist mir das relativ wurscht. Also es nee, ist ich, immer schade für
4: die Leute, also die daran ja, klar, beteiligt ist, sind. So. Das,
2: das, ist, das stimmt, das ist schade, aber also ich wollte damit sagen, ich sitze jetzt nicht vor allen Oscar-nominierten Filmen und, und versuche mit A-Lago drauf zu das achten, ist übrigens, was da vielleicht habe Oscar ich noch, verdient Übrigens, hätte. das
1: stimmt, äh, da habe ich noch gar nicht erwähnt, weil da habe ich mich auch informiert, warum Moon nicht ähm, dominiert ist und ich habe irgendwo gelesen, aber es ist jetzt ohne Gewehr, das Internet ist nicht immer äh, die seriöse Quelle, dass, Außer halt, Game dass du, ähm, du musst dafür sorgen, dass die, äh, diese Akademie-Mitglieder, die 6000 natürlich auch deinen Film gesehen haben, mhm. so. Ähm, wenn der jetzt kein großer Blockbuster ist wie Arbeit, wo die ganzen Hollywood-Leute auch selber ja, ins Kino ja, gehen mit ihren Kindern und was weiß ich, dann musst du halt dafür sorgen, dass der Film auf äh, Pre-Pre-Screening kriegt oder gepresst ja, wird. So, werden. exakt. Und ja. das kostet Geld. Und gerade ja. Independent-Filme. Gerade Moon war nur auf dem Fantasy-Filmfest dann überhaupt. Gerade so. Moon, wo quasi null Kohle dahinter steckt oder die ganze Kohle, die sie hatten, haben sie wirklich in den Film gesteckt. Die hatten gar keine Kohle, um den Film zu pushen, sage ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes. Während ihr sagt ja, Precious ja, oder Winfrey geht, hat natürlich dafür gesorgt. Aber das weißt geht du? ja im Prinzip, der Oscar ist völlig vorbei. Ja, klar, natürlich. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Das kann man durchaus kritisch äh, mal anmerken, ja. dass halt deshalb viele Filme es gar nicht schaffen, weil die Leute äh, ihn gar nicht haben. Ich wette, von diesen 6000 Mitgliedern haben Arbeit viele den betreiben. gar nicht
4: gesehen. Ja, ja klar. Ja. Wer, also, wer den hier noch nicht gesehen hat, sollte ihn auf jeden Fall sich mal nachholen. Äh, selbst wenn der jetzt den Leuten da nicht super gefällt, aber es ist schon ja. einer eine der besseren Fantasy Filmfestfilme, wo man einfach sagt, ja. okay, das hätte ich mir auch im Kino angeguckt, da brauche ich nicht diesen Fantasy-Überbau, mhm. so nach dem Motto, für euch ist das okay, ihr findet das toll, sondern das ist ein ja, super Bullshit. Film, der hätte auch im Kino wunderbar Klar. laufen können, also mit großer Werbung und meine. Aber Fall. das
2: ist ja auch wieder ein gutes Beispiel hier mit Moon, was du gerade erzählt hast, Eddie, äh, dafür, dass das System so einfach nicht wirklich funktioniert, also genau deswegen sehe ich das auch relativ entspannt, welcher Film jetzt einen Oscar bekommt oder welcher auch nur nominiert ist, weil wenn das wirklich so sein sollte, dass kleinere Filme nicht in die Auswahl kommen, weil der der Verleih dahinter kein Geld hatte, so Screener rauszuschicken, also da muss man sich ja echt mal mal fragen, was das eigentlich über, über die über Wertigkeit aussehen, ja. dieses Preises aussagt, <lacht> wenn, wenn nur Leute, die auch die Distribution äh, finanziell sicherstellen können, wenn die da ähm, in die Auswahl kommen, also von daher sehe ich das auch alles ganz entspannt und ähm, ich ja, finde zwar, dass Moon okay. hätte nominiert werden äh, müssen, noch eher als A Serious Man, aber daran sieht man mal wieder, wie die Oscars fu funktionieren. So, Deswegen genau, keine Allgemeingültigkeit hier bei den Oscars. Zum Ende
0: hast du ja nicht weniger Spaß an Moon, wenn er keinen
2: Oscar hat. Nein, natürlich bekommt.
0: nicht. Nein, ähm, lass uns mal zu dem Film jetzt gehen. Ich glaube, den brauchen wir auch nicht zu lange besprechen. Von dem wir auch uns auch einig hier in der Gruppe sind, dass der verdient jetzt dort steht. In Glorious Bastards. Ja. In der ja.
4: Großen Liste. Äh,
2: Glaubt ihr, er wird gewinnen? Also, ich meine, glaubt ihr, Chris. Glaube ich nicht. Glaub ich nicht. Komm, da oder? Nee, da dafür ist Tarantino zu sehr. Der hat sich schon zu sehr. Der ja Christoph
4: Walz, weißt du so? Der ja, Christoph Waltz ist ja ist ja, ja, als, als Nebenrolle. Aber, mein, ich, aber den muss er kriegen. Also, ja, den muss er kriegen. Also, das auf jeden Fall. Ja, aber das meine ich. Ich glaube nicht, dass der Film selbst gewinnen wird. Ja, aber darüber reden wir doch jetzt.
1: Okay. Nee. Nein, aber also er kriegt der trotzdem einen Oscar dann. Also im auf dem Film ist dann Oscar nominiert. Ja, also im Prinzip kann man schon ziemlich Schweiz. sagen. Es hat du es nach, ist glaube ich die, dieses Jahr, die ja. dieses Jahr wohl uninteressanteste Kategorie ist wohl die männliche Nebenrolle. Genau wie letztes Jahr, wo jedem klar war, dass Heath Ledger sie kriegt. Ähm, es steht eigentlich dieses Jahr fest, dass Christoph Walz sie kriegt. Gut, hängt natürlich ab, welche Filme noch nominiert sind, aber ich wüsste jetzt auch keine. Aber ich meine, klar
4: sind ja. da halt noch Matt andere Damon Filme nominiert.
1: Matt Damon für Invictus, mhm. Ähm, mhm. schon mal nein, habe ich gesehen. Kann Woody ich mal Harrison, sagen. Ne? Woody Harrelson für The Messenger habe ich nicht gesehen. Christopher ja. Plummer für ein russischer Sommer.
3: Den werde ich mir noch angucken. Hab auf. Den habe ich gesehen.
1: Bock. Stanley Tucci äh, in für, äh, meinem ähm, Himmel The Lovely Bones, ja. ähm, habe ich auch nicht ja. gesehen.
2: Und halt Christoph Walz. und der würde ihn auf Ja, da, also ja. da muss die Entscheidung völlig klar sein. Also wenn wenn, wenn der für die als, 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 uh, uh, als Hans Nanda nicht mit dem Oscar ausgezeichnet wird, dann äh, ist einiges faul im Staat Dänemark. Also dann, ja, er hat, er dann, hat ja auch schon den Golden Globe gewonnen. Also. Ja, ja, ich denke ja, aber, das, das, das reicht einfach normal. nicht. Du kriegst Deswegen ja auch nicht so einen halben Gehaltscheck, wenn du gute Arbeit gemacht hast. Sagst auch hier, Freunde, jetzt <lacht> Na, Er leistet auch keine gute Arbeit. <lacht> ja, mach dir mal Gedanken. <lacht> ja. Wie gesagt, okay, also, also, hat sich so versetzt. gesagt, als, als, als bester ja, Film glaube ja. ich auch nicht, dass er jetzt die, die großen Chancen hat. Nee. Das wäre cool, wenn er Ich glaube, dafür, dafür hat ähm, Tarantino sich zu früh von diesem System abgewandt und zu früh deutlich gemacht, dass er lieber sein eigenes Ding durchzieht, anstatt irgendwelche dicken Produzentenärsche zu machen. Man küssen. muss auch mal ganz Ich glaube nicht, dass sie ihm jetzt irgendwie so quasi als, als kleines Händeschütteln äh, dann nee. Vor allem einen Oscar geben. Er, er, hat hat er wird so wahrscheinlich, wenn er, ja, Glück
1: hat, wenn er Glück hat, kriegt er noch den Oscar, und das kann ich mir vorstellen, fürs Drehbuch, fürs Originaldrehbuch. Und man muss auch einfach mal sagen, aus einem Grund bin ich auch nicht dafür, dass Inglourious Basterds den Oscar kriegt, weil Pulp Fiction hat ihn damals nicht gekriegt. Und wenn ihn einer kriegen hätte, hätte von seinen Filmen ja. hätte kriegen müssen, wäre es Pulp Fiction. Ja, aber es war Konzessionsentscheidung Stimmt, Konzessionsentscheidung, aber ja. das wäre dann, wär dann nicht nachvollziehbar, weil ähm, sie haben ihn damals den Oscar verwehrt und ich wüsste nicht, wie sie dann sagen sollen, okay, das aber jetzt bei Inglourious Auf Fall der anderen Fall. Seite kann es damals? ja auch
2: nicht die Antwort sein, wenn du quasi einen Fehler gemacht hast bei Pulp Fiction, das noch die nächsten ja. 20 Jahre fortzuführen und den niemals <lacht> mit dem Oscar auszuzeichnen, weil weil ja. man hätte auch damals einen Pulp Fiction Preis gewonnen also es, es ist nur schade, wenn er dann
1: Ja, obwohl, ich würde mich, würd mich, würd mich trotzdem freuen. Ich,
2: Ey, ich gönne ihm auch total. Ich glaube nur einfach nicht nee, aufgrund glaub, dieser glaub, ganzen politischen Verflechtungen seit 15 Jahren wie, mit Wie mit gesagt, es,
0: es, ist immer, genau, es ist immer so ein Oscar, dann du wirst für die für die alten Werte, äh, Werke quasi äh, mitbelohnt. Also ich meine, sonst hätte Return of the King damals nicht den Oscar stellvertreten für alle ja, Filme Ja, ja, das war ja eh auch ja. Gut, das, äh, das, das hat mich auch stimmt, Aber
1: das wäre auch blöd gewesen, wenn sie jedes Jahr... Ja, aber so
0: ein, ein, wenn, wenn, er, wenn Tarantino jetzt tatsächlich den Oscar gewinnen würde, da wäre es für mich als Fan dann den, dementsprechend bedeuten, okay, wir haben unseren Fehler eingesehen, wir haben damals äh, Scheiße bewährt oder war Pulp Fiction überhaupt nominiert? Ich glaube nicht mal das,
3: ne? Nur für Drehbuch, glaube mhm.
0: ich. Nur, nur für Drehbuch. Was hat in dem Jahr gewonnen? Romeo und Julia oder sowas? Nee. Irgendwie? Äh, nee Dings, wie heißt das nochmal? Mit, mit, 93? Ähm, kann sogar schon Petro, Liste sein. War das schon äh. das Liste? Okay, dann... Ich weiß es
1: nicht mehr. Ey, okay, aber da könnte man so jetzt so
0: auch schon so 93. So, ja, äh, 93, genau. Ja, das Shakespeare läuft an den dachte ich, eventuell
2: ist es kann der. Kann auch sein, <lacht> in dem Jahr gewonnen hat. Nee, der war, ja. Also auf jeden das Fall in Glorious hätte es locker verdient. Spitzenfilm, ich glaube alle in der Runde sind große Fans von Glorious also Basterds. habe ja, Gerade Blu-ray gekauft. Ja, ey, die Blu-ray ist auch wirklich super. Ey, Echt, auf jeden Fall geiles gesehen. Ding. Aber ich persönlich glaube nicht, dass in Glorious Basterds als bester äh, als film, als film ausgezeichnet nicht, wird. Okay, dann. Da, da, da wäre die Welt zu, zu, Schön. Gut. zu gut und zu gerecht. Ja. Wenn das passieren würde, dann würde doch was nicht Ey, stimmen Wenn das nächste
4: Mal sowas wie Pulp Fiction kommt, äh, muss man da echt mal Stress machen, weil das kann so nicht weitergehen. Ja, also, muss man echt mal Stress machen. Nee, ohne Scheiß, das kann doch so nicht weitergehen. Ja, ja egal. Dann
0: gehen wir zu einem anderen Film, von dem ich auch nicht glaube, dass er wirklich eine große Chance hat für den besten Film. Einerseits, weil er schon in einer anderen Kategorie dann nominiert ist, ab äh, oder oben von Pixar dementsprechend die Geschichte eines alten Mannes, der auszog, mit seinem Haus wegzufliegen. Weil
4: es das letzte Versprechen Und war, wieder, dass das er zusammengefasst. glaubt, seiner Frau gegeben zu haben. Man wollte, also die beiden wollten eigentlich weg, früher immer so. Mhm. Haben es halt nicht ja. geschafft, so. Muss man dazu sagen. Also er holt halt was nach. Also es geht da wirklich um eine, oder? Reden wir
2: gerade Ja, äh, oben. Genau, okay. also eher, eher, Ich wollte es
4: ähm, jetzt auch nicht spoilern, aber. Nö. Achso, ich,
2: Ach so, nee, ich, ich wollte wollt nicht ins Wort kommen Aber ja, genau, es geht darum, dieser, dieser alte ähm, Rentner äh, soll quasi von seinem äh, Grundstück vertrieben werden, weil da wie fette Malls gebaut werden. Er hat so ein kleines Häuschen, so, so ein ne, Reihenhäuschen um, um ihn rum äh, nur Abrissbirnen, da soll irgendwie äh, irgendwas Dickes hochgezogen werden. Und er ist äh, generell genervt von allem und hat keine richtige Lebensfreude mehr, deswegen entschließt er sich kurz dann zusammen mit seinem gesamten Häuschen, mit ganz vielen Luftballons hier oben dran macht, einfach wegzufliegen, nämlich, wohin wollten, nach ja. Ja, der will zu diesem, nein, so. der will
4: zu so einem speziellen äh, Platz, wo so ein, so ein Wasserfall ist. Ach, und so dieses, ein Grand Canyon. dieses Teufelsgebirge. Ja, irgend so ein Ding, ja. wo, wo äh, seine, also das ist ja alles, so muss man jetzt, müsste man jetzt weit ausholen und viel spoilern, ja. weil im Grunde geht's darum, es geht um seine Frau, die eben nicht mehr lebt und es geht darum, was man, man wird alt, man plant was am Anfang und merkt am Ende, ach shit, wir haben ja gar nichts gemacht.
2: Und vergisst du so die Lebensträume. Und vergisst
4: die Lebensträume und äh, die möchte er nachholen. Also ja. so äh, quasi so für, für die beiden möchte er das nachholen, weil er hat ja da, wo er jetzt mit seinem Haus lebt, eh keinen Spaß mehr, weil wie genau. du gerade schon gesagt hast, überall nerven sie. Es, es geht auch so <lacht> dieses, wie werden alte Leute heute in der Gesellschaft irgendwie gesehen, wie werden die behandelt und alles. Es gibt ja diese eine Szene, die die finde ich fast in so einen Animationsfilm gar nicht reinpasst, wo, wo jemand, äh, die die mit Baggern und so um sein Haus schon rumfährt ja, genau, und ihm den Briefkasten kaputt machen, der wiederum halt so, so ein spezielles Erinnerungsstück ist an die Frau auch und dann wird er halt stinksauer, so wie es oft passiert, dass Rentner dann oder Leute bei sowas dann sauer werden, weil ja. keiner versteht, hey, das ist mir wichtig und dann aggressiv werden und sofort merkst du, oh, jetzt merkt Jetzt kommen sie gleich alle und weisen mich ein in irgendein Altersheim so und davor ja, auch genau. Schiss und das sind tatsächlich Sachen, die in Animationsfilmen so noch gar nicht thematisiert werden. Das wird hier auch eher lustig gemacht, aber man kann das schon dahinter erkennen, so diese etwas ernstere Ebene, weil weil tatsächlich viele alte Menschen echt auch nicht mehr wahrgenommen und ernst genommen mhm. werden. So wenn die was sagen, denkt jeder: Ach, der Alte sagt der Meckert eh nur. Aber vielleicht hat er wirklich was zu sagen. So.
2: Also ist auf jeden Fall ein sehr sehr melancholischer Film. Also ist ein, der Anfang. Ich wollte gerade sagen: ja. Mittlerweile berühmt ist ja ist ja diese diese äh, Montage am Anfang. Es sind ungefähr fünf Minuten. Da sieht man quasi im Zusammenschnitt das ganze mhm. Leben von ihm, wie er seine Frau, als junges Mädchen kennenlernt, wie die das erstmal miteinander ausgehen, wie sie heiraten, äh, dann der Schicksalsschlag, dass sie kein Kind bekommen kann. Also alles ohne Text, nur so drei vier fünf Minuten mit Musik zusammengeschnitten. Hat. Das ist so, ohne Scheiß, das ist so berührend, ja. also im Kino, als ich drin saß, waren alle still und ich glaube, da hatten die ein oder anderen auch echt Tränen in den Augen, weil sie ja dann, das ist jetzt kein Spoiler, das ist jetzt die nee, Geschichte nein, 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 in Gang, weil ja sie am Ende dann auch, auch stirbt und er ist sehr alt und seine Frau stirbt aber leider vor ihm und so und das ist wirklich sehr, sehr melancholisch und auch wieder hier so bittersüß und ähm, hat mir sehr gut gefallen und was mir bei Up jetzt nicht so gefallen hat war die zweite Hälfte da ja, wird's ein ja, bisschen zu sehr die erste Hälfte ist besser genau da da also wird's das dann, ist so für mich auch das da der ein bisschen zu sehr pikarmäßig ich bin nicht
1: einverstanden bin mit dieser äh, Oscar Nominierung ich fand die erste Hälfte wie auch schon bei Wally -E, sensationell und hatte so einen dicken Kloß im Hals und das hat mhm. noch nie mhm. ein animierter Film bei mir geschafft und äh, hätte ich allein geguckt, hätte ich wahrscheinlich auch losgeholt, aber im Kino bin ich zu cool dafür. Hast um, du die letzten Glühwürmchen gesehen? Oh, oh, das, nee. Alter. Oh, oh, ey, da kannst du zu nicht, hart. nicht weinen. Ähm, Egal, zu hart, ja. Und ja, auf jeden Fall, das hat mich auch schon bei Wally -E genervt. Ich habe das Gefühl, da sitzen zwei Teams immer an diesem Pixar-Film. Äh, äh, er, Erstmal die ja, coolen pixar leute und, und dann kommen wirklich die Disney-Leute, treten die Türen ein und sagen so. Und, oh, ja, und jetzt brauchen wir Hunde. Wo ist genau, das Happy End? Brechende Tiere, Tiere und ein Happy End. So, <lacht> weißt du, und das ist einfach das, der das habe ich bei Wally, -E hat mich schon geärgert, als dann die dicken Menschen da kamen und so. Ich fand die am Anfang, wie sie es geschafft haben, diese Atmosphäre, die's, wie, der, wie der Roboter mit seiner Umwelt agiert hat und Liebe empfunden hat für ganz kleine, gewöhnliche Sachen oder so, das fand ich so rührend. Mhm. Und bei bei Ab bei, um, fand ich auch so super am Anfang, was der Wolf gerade äh, schön zusammengefasst hat, diese wie sehr wie sie, sie kennengelernt, du hast es voll nachempfindet. Ja, das das, das war, hat so wirklich Emotionen in einem geweckt und richtig traurig gemacht. Du hast diesen Opa, obwohl er das so Das ein paar Minuten halt. Genau, genau, das hast, überhaupt hast, zu schaffen. Du hast auf einmal ein Verständnis für einen alten Menschen gekriegt, das, was du eigentlich nie hast, normalerweise läufst du durch die Gegend siehst nur alte, grantelige Menschen denkst du, ja, ihr seid alt und ihr seid verbittert und und du, du tust es so ab und du hast endlich mal so eine Einsicht gekriegt, so, ja, das ist auch mal, der hat auch ein Leben. Mhm. Alle alten Menschen um uns rum, die haben ein fucking langes Leben mit Erfahrungen und Erlebnissen, wovon wir als junge Menschen, sage ich mal, überhaupt keinen Plan haben. Das fand ich, hat der Film gut gemacht, aber es war bei mir vorbei mit den sprechenden Hunden so. Das ist, ja, das fand ich, ich, auch. ich hasse ja, Hunde im also Film die sprechenden ich Hunde ich hasse waren echt schon derber äh, Tiefschlag. Und, und so, und das war mir einfach dann und auch von dem vom Humor. Da gab es noch zwei, drei richtig gute Gags, aber es war dann ähm, teilweise wirklich auch klassische Disney, äh, so, so Slapstick Einlagen ja. und
3: so. Ist ja, so man albern. weiß auch schon, wie
1: es endet und, und so. Also man weiß der schon wie viel war und auch ja. irgendwie Von Anfang an klar. Und also das war. Deshalb sage ich für einen Oscar Film hat mir einfach dann auch gefehlt, dass der konsequent diese Linie weiterführt und ein richtig ernsthafter erwachsener Pixar Film ist, dann hätte er von mir auch gesagt, ich auch gesagt, okay, du kriegst den Oscar. So hat er angedeutet, was er kann. Und dann aber doch wieder den Schwanz eingezogen. Allerdings,
2: also da müsste man sich ja fragen, ob ob das überhaupt ein richtig ernsthafter, erwachsener Pixar-Film hätte werden sollen. Also genau das, was du kritisierst, äh, sehe ich ganz genauso. Ich finde auch, also der Film, der hat irgendwie einen richtigen Bruch. Also ab der Stelle, wo er mit seinem Häuschen dann da echt ja. äh, landet im Amazonas. Äh, ja, und da kommen halt die sprechenden Tiere und dann gibt es den lustigen Vogel Kevin, der auch so für die typischen Lacher sorgt. Ja. Das ist irgendwie echt alles, alles ganz nett und, und sehr gefällig. Ähm, aber nach der ersten äh, starken Hälfte habe ich auch irgendwie was anderes erwartet also mir kippt es dann auch zu ja, so sehr ins Comichafte und Slapstickhafte, allerdings, das, äh, darauf wollte ich hinaus man muss sich auch fragen, ob wir äh, obwohl wir jetzt zu so Pseudoklug drüber reden ob wir wirklich jetzt komplett die Zielgruppe sind, die die Leute exakt, damit, exakt auch, damit wollte ähm, äh, erreichen wollten. Also, weil letztendlich, auch wenn Pixar ja durchaus auch erwachsene Geschichten erzählen kann und auch immer so manchmal wie bei Wally diesen melancholischen Ton äh, drin haben, den jetzt kleinere Kinder, glaube ich, natürlich so gar nicht verstehen können, ähm, glaube ich aber trotzdem, äh, am Ende des Tages ist es ja doch eher dann ein Kinderfilm. Also auch wenn es von Pixar ist, aber trotzdem... Also lass mal die Kirche im Dorf. Das soll halt, das ist ein animierter das, Kinderfilm. soll aber, aber primär aber Kinder du denn mit ihren nicht, Eltern. dass ist auch so ein
1: bisschen inkonsequent ist, dann mit dem Anfang. Also wenn es ein Kinderfilm ist, warum, warum dann die Frau sterben lassen? Warum dann zeigen diesen verbitterten? Das, ja, ist, weil also, das, das ja ist
4: ja teilweise das die Story ist. Also er, er, geht ja auf die Reise, weil die Frau immer auf die Reise wollte und äh, er merkt am Ende hat er sie daran gehindert. So fühlt er sich. Naja, das, das ist, muss das man ja erklären. Ich verstehe. Nein, nein, inhaltlich nur, das muss man ja auch einem Kind irgendwie erklären trotzdem.
1: Absolut richtig. Ich meine nur die Inszenierung. Am Anfang ja, ist, ist durchaus schon. auch zugeschnitten auf Erwachsenen. Ja. Du sagst zum Beispiel ja. das Thema mit, die Frau kann keine Kinder kriegen und so. Das ist absolut kein Thema für Kinder. Das ist absolut nicht für Cars und Little Nemo-Zuschauer gedacht. Das ja, ist wirklich ein Thema, wo schon, du als Erwachsener ja. sitzt und denkst dir, alter Schwede, ich kann das nachvollziehen, was, was die durchgemacht haben. Ja, und dann kippt der Film, in, als, ob ihnen als ob ihnen genau das eingefallen ist, was der Wolf gerade gesagt hat. Moment mal. Hallo, was macht ihr denn hier? Wie viel habt ihr schon gerettet? 40, <lacht> 40 Minuten. <lacht> was? 40 Minuten, okay. Aber ab jetzt sind ich alle fünf sprechende Hunde. Ja. Und nee. einen Kuckuckspre-, ein, ein, einen lustigen bunten Vogel, der dauernd Quatsch macht. Oh, nee, das die, müssen wir alle, da brauchen ja. wir mindestens fünf sprechende
3: Hunde, um das Sache, wieder gut zu machen. Und einer hat eine Piepsstimme. Okay.
1: Ja, die, die Sache ist dort eben
0: dass äh, die Pixar-Filme so wie sie gemacht werden ich meine als große Animationsfilme die kosten ein Schweine-Heidengeld irgendwie 100 Millionen Dollar plus speziell in der Qualität und in dem Aufwand den Pixar macht und das sind ja effektiv die einzigen die sich das erlauben können auch mal ein bisschen erwachsenere Stories in ihre Filme zu bauen es gab letztes Jahr auch ein paar nette Animationsfilme die besser sind als das typische äh, wie, wie war das damals A Shark Tale oder diese billigen Schreckkopien naja, wo oh, alles mit ja, das, das äh, wo du nur sprechende Tiere hattest die irgendwie ja, mehr, äh, aktuelle Gags Tiere. irgendwie so Du meinst Kung Fu Panda? So Okay, Kung Fu Panda war okay. Ja, ich wusste, ja? dass das kommt. Kung Fu Panda ja, nein, war okay. De, de, de aber de ich mal. meine so, also Shark Tale war zum Beispiel totaler Beschiss, aber dieses Jahr also sowas wie, wie Cloudy with a Chance of Meatballs, der, der, ganz, ganz gut. der ganz nett war zum Beispiel. der, ist gut. der ist gut, ganz Der ist, der ist ziemlich gut, ja. Gut. Okay, ich habe beim Trailer schon gedacht, ah, ja, der, der ja, wird der bestimmt, bestimmt ne, schön. Nee, der, ja, der, 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 der ist ziemlich geil eigentlich. Okay, da kommt
4: aber den ganzen Film einfach nur lustiges Essen vom Himmel, oder? Ja, nee. Okay, okay, dann will ich nicht wissen. Der
0: hat auch Geschichte auf jeden Fall. Aber in der Form, also Pixar muss natürlich immer auch selber dran denken die haben natürlich dann die machen filme für kinder weil da ist das geld wo es dann dementsprechend liegt aber natürlich du kannst mehr geld machen indem du dich auch an die eltern das richtest ja die, die ja. mit reingehen. da hast du vollkommen
1: recht aber wir reden ja jetzt hier nicht also wir, wir reden ja über oscars und da fällt äh, genau. natürlich auch wenn also da finde ich da fällt gerade ja, der eindruck genau und da, nee, und gerade dann wenn einer den mut hat oder die eier sowas wie in glorious bastards zu drehen dann äh, weißt du tarantino der da wirklich auch ein großes risiko eingegangen ist mit dem film ähm, dann, dann erwarte ich auch, dass andere Filmemacher auch Eier haben. Warum soll ich denn jetzt sagen, äh, ab hat den Oscar verdient dafür, dass sie doch letztendlich eingekehrt sind, um mögliche Kohle zu machen, weißt du? Nee, absolut.
0: Ich will eben nur darauf hinaus, eben dadurch ähm, ähm, hier ab war jetzt der, der Film, glaube ich, mit dem zweitbesten Einspielergebnis, also seit äh, Findet Nemo, was ja sowieso der absolute Kracher damals war, was das Geld allein bedeutet hat, und Pixar musste sich langsam erstmal wieder hocharbeiten, so Cars war schon eingefallen, Ratatouille und sowas hat auch nicht so viel Geld eingespielt. Die Schiene Ratatouille Ratatouille
1: hat richtig eingeschlagen Box Office.
0: Nicht wirklich so, hat so knapp an den 200 Millionen in den USA gekratzt. Also es ist ich ja, bin so gut. ein kleiner Box Office Nerd, ich das verfolge ja, ich das immer auch. relativ das akkurat. Ist, der
1: hat weltweit eine halbe Milliarde so. eingespielt. Also ja, ah, das ist doch nichts. Und da sind ich ein bisschen ich, weniger und da 400 sind nicht Millionen die irgendwas Sales drin, also, äh, ja. also ist ja auch wurscht, na, aber Fall, ich na, ich will, ich will, will hinaus, nicht ich will darauf hinaus. Ich will darauf,
0: aber ich will darauf hinaus, also die, die Struktur, die du mit Wally -E gesehen hast, die ja. natürlich schon anders war als das natürlich Pixel hat natürlich immer einen gewissen erwachsenen Anspruch drin, aber mit diesem, dass sie erstmal das emotionale Ansprechen vorne dran und hinten nochmal die Gags reinpacken, dass beide Schichten bedient werden, das war bei Wally -E schon deutlich, das ist jetzt noch aus, äh, prägsamer bei Up eben jetzt hier gewesen und und das schlägt sich auch in den Verkaufszahlen oder in den in Boxoffice nieder, dass da immer mehr dazukommt. Und ähm, die Academy, so wenig man sich das auch als Fan dann eingestehen mag, die bewerten auch sehr gerne nach Geld und Boxoffice Erfolg. Ne? Und da wird, glaube ich, mithonoriert. Hey, ab war sehr beliebt. Du lass uns mal einen sehr beliebten und sehr erfolgreichen Film hier mit reinschmeißen. Aber es würde ja auch
1: die ja, Nominierung aber für Abertag ja Also also in dem Fall, ich habe es ja vorhin, da warst du gerade nicht da, habe ich ja erklärt, wie es zustande kommt. Es, die Leute, die Academy-Mitglieder also Schauspieler, Regisseure und so weiter die wählen ja selbst die Filme aus und ähm, welche ihnen gefallen und äh, da steckt also ja nicht unbedingt so eine Politik dahinter, dass sie jetzt sagen, ah, wir müssen da jetzt noch so oder so, sondern die, ich schätze mal, die sind einfach in den Filmen. Ja, und das, fanden hat, das, halt hat, nett. das hat die oder Vergangenheit das hat gezeigt, dass
0: du so oft mal ein bisschen Politik mit reinkommst. Ja, ne, also
1: natürlich das lässt sich nicht verhindern, so ja. wenn da auch ja. äh, mächtige Hollywood-Produzenten und so mit abstimmen und so, aber ähm, ja, ist ja auch wurscht, wir reden schon viel zu lange. Aber äh, ist egal. Frage
2: ja. äh, am Ende des Tages ist ja, äh, ist Ab jetzt besser als Wally? -E? Liebe Freunde, ähm, hier in der Runde finde ich nicht.
4: Nee. Wally -E ist schon was
0: schwer. Wally -E ist schon find. ziemlich geil gewesen. Ja. Okay. Also muss
2: man nicht sagen, so allein auch die erste
4: Hälfte bei Wally -E geht auch länger und ist auch besser in der Länge ja. als, als jetzt, sag ich mal, das erste Viertel von ab. So, also das ist ja von der Länge einfach das, das anders. Das Besondere bei
1: Wally -E war schon toll und scheiße. Das, das, das berührt das einen so sehr, finde ich. Das gibt einfach ja. was mit so. Und das Besondere dabei ist auch, Wally -E kannst du in der Form hast du das noch nicht woanders gesehen. Bei ab ähm, war das Besondere, dass es eben ein animierter Film ist, aber das, was man da gesehen hat, also das traurige Schicksal eines alten Mannes, hast du ja ähm, auch wenn ich jetzt nicht direkt ein Parallelbeispiel parat habe, aber das About ist ja ein Schmitt. Thema Bautschmidt <lacht> yeah, genau. zum Beispiel ja, genau. ja. Ähm, oder jetzt der neue Film mit äh, Robert De Niro uh, Everybody's Fine oder so Der soll vor, sehr ja. also, gut sein, der Hab ist super. Ich der ist super. Ähm, also es gibt, die Thematik gibt es natürlich schon viel häufiger irgendwie in Echtform, während das von Wally -E ist halt wirklich unique ja äh, um in World of Warcraft wenn ihr die Handbewegung machen. gesehen hättet die die ja, ja, gerade ja, bei uns das war auch eine sehr unique, unique Handbewegung. Ja. Ja.
2: Nee, ich finde auch also mir hat ab äh, ganz gut gefallen äh, allerdings hatte ich auch noch Wally -E vom Jahr davor im Kopf und den fand ich also mit einer der besten Filme der letzten Jahre war für mich Wally -E. Da kommt für mich äh, auf dem Animationssektor so sch schnell nichts ran mhm. und sowas ähnliches, äh, ähnliches habe ich auch von Up awarded, äh, awarded. 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 War dann aber auch ein bisschen enttäuscht, eben weil die zweite Hälfte zu sehr abflacht und zu großen äh, Bruch darstellt, zur ersten. Äh, ja, deswegen würde ich auch sagen, Wally war besser und bei aller Sympathie für Pixar, ey, geile Jungs machen echt fette Sachen und ich hoffe, die haben noch viel, viel Erfolg. Aber für Up haben sie nicht die Auszeichnung als bester Film verdient. Ja, es kommt ja noch Toy Muss Story 3, ne? Haben ich, oh, ja. hab ich letztens den Trailer mhm. für wieder gesehen. Ja. ja. Mhm. Ähm, lass ich, uns oh. ich fand Toy Story immer gut. Ja, ja, <lacht> ja im Kino geguckt. Oh, wir müssen zum dritten Mal irgendwo ja. ausbrechen. Naja, aber exact. also, ich hatte am Trailer mehr Spaß als an den 15 Minuten aus Prince of Persia. <lacht> das ist ein anderes Thema, aber das, das war, ist ein Thema oh, Gott, für oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. das ist gar nicht
1: so schlecht.
2: Ja, Gehen das war mir klar. Dinge. Gehen wir zu dem Film, der,
0: ich glaube, von denen, die jetzt übrig sind, glaube ich, auch am eher am, ja fast schon wenigsten geeignet ist, um in dieser Liste zu stehen, der auch ein bisschen Konzessionsentscheidung meiner Meinung nach ist. Uh, The Blind Side.
1: Ja, The Blind Side. Uh, hat denn außer mir jemand gesehen? Nee, nee, ich habe nur davon ich, gehört Ich habe ihn, hab ihn mir gestern angeguckt ähm, Kann dazu kurz was sagen Also die Story ist im Prinzip Wir haben es vor allem am Anfang schon angekratzt ähm, ist Sandra Es basiert auf einer wahren Geschichte von einer sehr reichen Familie ähm, Die irgendwo In, in, in Mississippi wohnen Und ähm, äh, Sie sehen an, der, an einer Schule Wo die Kinder von dieser reichen Familie hingehen Sehen sie einen riesengroßen schwarzen äh, Jungen, der sehr schüchtern ist Und gigantische Ausmaße hat und aber offensichtlich keinen Platz zu leben hat, also er hat kein Zuhause und irgendwie kommt es dann halt dazu, dass Sandra Bullock, die Mutter dieser Familie, ihn dann mit nach Hause nimmt und sagt, du kannst erstmal bei uns pennen auf dem Sofa, also ihm, ihm helfen und, und ähm, nach und nach integrieren sie diesen Jungen ähm, immer mehr in die Familie, weil er hat niemanden. Sie versuchen dann rauszukriegen über seine Mutter und die Mutter hat irgendwie zwölf Kinder und ist Crack-süchtig <lacht> und
3: ähm, also, viele
1: rührende Szenen, aber auch so, also ich will es gar nicht so überwerden, Ich habe mir nicht noch mal ein bisschen Staub gemacht. Es basiert wirklich auf einer wahren Geschichte. Also mhm. die ganzen Sachen am Ende des Films sieht man dann auch Fotos von den echten Leuten und so. Also es ist schon wohl sehr gut ähm, nachempfunden. Ähm, die Story geht dann halt weiter, dass sie den aufnehmen und äh, dann ihm Privatunterricht geben und äh, dass seine Noten besser werden. Dann wird er in die Footballmannschaft aufgenommen und ist halt ein Riesen Football talent und heutzutage spielt der Typ auch wirklich in der NFL Football und ähm, er hat halt ein, ist halt ein ganz lieber Kerl und die stellen ihn am Anfang aufs Footballfeld in der in der Uni und er traut sich nicht die Leute irgendwie er ist ein Riese ja also ist zwei Meter breit zwei Meter hoch und ist viel zu lieb und dann muss halt Sandra Bullock geht dann hin, hin und dann ergeben halt die Tests irgendwie dass er überall scheiße, ist. Er ist mhm. schlecht in Mathe, schlecht in Geschichte, schlecht in allem. Nur äh, bei der Bewertung Beschützerinstinkt hat er irgendwie 98%.
3: Und, ähm, <lacht> Beschützerinstinkt plus und dann, vier. Genau, Hoch so Skill. ungefähr.
1: Und es ist halt so, Blindside nennt man beim Football halt irgendwie die Seite, die der Quarterback nicht sieht, wenn er den Ball wirft, wo er halt von seinen fetten Frontmännern beschützt wird, dass nicht die gegnerischen Leute ihn, ihn umhauen. Und das Kacko. ist die Blindside. Und irgendwie ist, basiert es dann halt darauf, dass sie dann, sie, Sandra Bullock, geht dazu zu ihm hin und sagt: So, stell dir vor, ich bin der Quarterback und dass seine Familie und ähm, du musst sie beschützen und dann geht er natürlich ab weil äh, er muss Familie beschützen in dem Fall muss Quarterback beschützen und
4: mhm. genau und,
1: <lacht> ja und das ist halt eigentlich so eine ganz ganz nette Geschichte Sandra Bullock spielt auch ich bin wirklich kein Sandra Bullock Fan weil ich auch den schlimmsten Film des Jahres mit ihr gesehen habe das ist diese neue Komödie it's Was? all about Steve heißt der mit Sandra Bullock guckt ihn euch an und ihr werdet sie noch mehr hassen als ihr sie jetzt schon hast deshalb war ich so ein bisschen skeptisch Mach's sie macht nicht, das aber auch. schon sehr gut Wobei ähm, das, glaube ich, auch eine dankbare Rolle für sie ist. Sie spielt halt so eine reiche, aufgebrezelte äh, ähm, Frau, die dann aber äh, ausbricht aus diesem Klischee der Reichen, und, um halt diesem armen äh, Kind zu helfen. Und äh, man kann man kann eben, wenn man dem Film Böses will, dann kann man sagen, ja, okay, die guten, reichen, weißen helfen dem armen, schwarzen, <lacht> helfen dem armen, schwarzen Kind aus aus, also aus im der, falschen aus Jahrhundert dem gelandet, die Geschichte. Auf der anderen Seite ist es ja auch nun mal Fakt, dass sie das so gemacht haben, ja, also ähm, für ihn war das sicherlich super, ähm, aber es sei auch mal dahin, <lacht> es sei auch mal dahingestellt, ob das sich jede Familie auch dann so leisten kann und, und wo da die Interessen dann sind, das zu machen, in dem Fall will ich den aber nichts unterstellen, es scheint wirklich eine eine Geschichte über eine sehr gute Familie zu sein, soll es ja auch mal geben. Man muss ja auch nicht alles mit Zynismus ähm, doch, zerreden. Doch, doch, Nein, ja, doch, doch, doch. Aber nee. rein, um mal zum Punkt zu kommen, der Film ist einfach leider nicht wirklich was Besonderes. So eine Story hat man schon irgendwie zigmal irgendwo gesehen in, 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 in ähnlichen Varianten, ähm, sei es jetzt hier One Million, äh, Million Dollar Baby oder was weiß ich. Es gibt wirklich viele, viele dieser ähm, ey armer Junge, ich gebe dir ein Zuhause und Mach was aus deinem Leben, von Dangerous Minds äh, mit Michel Pfeiffer <lacht> bis weiß ich nicht, der Prinzipal und oh, sehr mit gut. James Belushi und so. Also es gibt super viele Filme. Prinz von Bel-Air, <lacht> Bel ja, ja, im Prinzip. Prinz ja, von Bel-Air, äh, tatsächlich. Ja. Ähm, also es geht schon in so eine Richtung, die mir persönlich zu abgedroschen und zu 0815 war. Ich habe dem Film eine 6 von 10 gegeben. Ähm, ich fand ihn ganz unterhaltsam, der ist nicht schwerfällig, es gab ein paar wirklich emotionale Stellen, wo ich, wo ich dachte... Geweint ja, das, hast? Nicht geweint, aber wo ich, äh, ich, ich war schnell bei Filmen, wo ich wirklich berührt war und das, das irgendwie dann auch, äh, ganz schön fand, aber irgendwie war mir die Bildsprache von dieser weißen, reichen Familie und dem armen, schwarzen Ghetto-Kid Egal, ob es auf einer wahren Geschichte beruht oder nicht, ich habe da schon ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, mich da so ganz drauf einzulassen. Es war mir zu heroisch. Und ich meine, der Typ ist jetzt 23 und spielt in der NFL. Also wir reden nicht über eine Story, die irgendwie in den 50er Jahren oder so passiert, sondern das ist quasi eine, eine Live-Nacherzählung. Diese Familie existiert, der Typ ist 23, spielt noch zehn Jahre Football und du siehst am Ende die Fotos von seinem, äh, von seinem Draft bei der NFL, wo er auf die Bühne gerufen wird und das ist schon alles ganz schön, aber sorry, also dafür Moon oder so rauszulassen, finde ich schon irgendwo... Ja. Also, bei
2: dem Eddie, würdest du sagen, was ich auch ein paar Mal gehört habe, dass ähm, Sandra Bullock, ob man sie jetzt mag oder nicht, aber dass sie sehr gut in dem Film spielt und deswegen eine Oscar-Nominierung, denn die hat sie ja dieses Jahr, äh, zu Recht hat, aber dass der Film an sich kein wirklicher Oscar-Kandidat ist. Das ja. habe ich so das gehört. War das war so also das Feedback
1: wie gesagt, ich, es ist immer so schwer zu bewerten, ob jemand einen Oscar für die Ro Rolle zu, ähm, ähm, bekommen sollte oder nicht, weil wir haben so unsere Vorstellung, wie du es vorhin über George Clooney gesagt hast, wir kennen die Menschen ja gar nicht, wir kennen sie ja nur über ihre Filme, sage ich mal, und vielleicht was man aus der Klatschpresse oder so liest. Und was die Gätchen uns erzählt. Und ja. was die oh ja. Gätchen uns erzählt und dadurch haben wir irgendwie ein Bild, wie die sind. Und dann sagen wir, das ist ja genauso, das ist ja typisch George Clooney, vielleicht ist er in echt ein verschüchterter armer Hansel und ist der geilste Schauspieler der Welt, weil die ganze Welt glaubt, dass er voll der coole Gentleman-Typ so, man mhm. weiß es ja nicht wir denken ja auch alle der Simon ist ein lustiger Kerl ja? ich, ich habe das, das noch nie gedacht ja, ja weißt du und äh, das zeigt <lacht> ja nur was für ein guter Schauspieler er ist ja? nee aber um die Frage zu beantworten Sandra Bullock spielt es schon super also sehr glaubwürdig diese reiche äh, Frau die auch so eine Taffe so, die sich nichts sagen lässt die so hingeht und jedem die Meinung sagt und, und so richtig Feuer und hat mir ganz gut gefallen ähm, auf der anderen Seite glaube ich dass sie auch wirklich so ist also ähm, vielleicht ein bisschen softer in echt oder so aber mhm. Ich stelle mir die schon auch so vor irgendwie in echt. Deshalb ist es dann immer so schwer zu sagen, mhm. sie spielt richtig gut. Aber das, wie gesagt, wenn man fair ist, muss man sagen, sie hat die Rolle gespielt, so wie man sie sich vorstellt.
4: Oder? Ja, genau. Also, also letztendlich, es gibt ja eine Menge Schauspieler, die in bestimmten Rollen sehr gut Exakt, sind, die ihnen natürlich. ähnlich sind so. Und dann ist ja immer die Frage, gut, dann hat er sich die richtige Rolle ausgesucht letztendlich. Ist ja auch irgendwo, muss man auch einen Preis für kriegen. Also ich meine irgendwie... So Frag to Fra mal
2: Tom, <lacht> Tom Hanks, der ist immer nur Tom Hanks. Exakt. Und und Tom Hanks kriegt
4: er, und kriegt für immer Oscar. Tom Hanks. Tom
0: Hanks auf einer Insel. Ich, ich, Tom Hanks, äh, ich hasse Tom Hanks. Ohne Scheiße, du gegen Tom Hanks also, Ey, nein, also super. hassen nicht, aber ich kann, nein, verstehen, nein, nein, okay. ich kann ich ha deinen Hass ein ich, bisschen verstehen.
2: Nein, nein, okay, ich, muss, ich er hasse ist überpräsent. ihn nicht, aber ja, er ist so ein Typ, Tom Hanks ist Tom Hanks, der eine Rolle übernimmt. So. Ja. Mal, das macht er
0: immer und kriegt dafür Oscars. Ja, nimm mal ein Extrembeispiel, was natürlich nicht Oscar-nominiert ist, aber so jemand wie Michael Cera jetzt gerade, der effektiv nur ein Charakter ist genau. ne, und ja. dann in jedem Film genau dasselbe spielt die ganze Zeit ja. über. Hm. Na, wenn jemand jetzt einen Oscar-würdigen oder Oscar -würdigen Film um ihn drum herum schreiben würde, dass der Charakter passt, dann können wir ja vielleicht nochmal drüber sprechen, ne? ja. dass der dann sich dann da nochmal aufgehen lassen kann. Übrigens, Egal. Äh, die
1: Parallelen von, von Blindside zu Aaron Bronkowitsch zum Beispiel, äh, Julia Roberts damals. Das ist nicht Brockowitsch? Brockowitsch, glaube ich.
0: Brockowitsch, glaube ich. Brockowitsch. Bronco oder Brockowitsch?
1: Nee,
2: Brockowitsch. <lacht> <lacht> Gregor, guck das äh, sofort nach. Ja, tipp, tipp, tip, tipp, Gregor, tip. Aaron yeah. B. Ah,
1: Aaron, so. Habe ich jetzt reingeschnitten. Aaron richtig. B. und Rocky, so. nein. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, die Parallelen sind natürlich schon sehr frappierend und da hat ja Julia Roberts damals auch richtig abkassiert bei den Oscars und was man dann Mag eben über Sandra Bullock sagen muss, ja. ähm, <lacht> was man über Sandra Bullock eben dann sagen muss, ist, dass äh, sie so eine Rolle bislang noch nicht gespielt hat und deshalb ist der Bass, der, der, der Rummel um sie so schon ein bisschen gerechtfertigt, weil man hätte es ihr, glaube ich, nicht
0: unbedingt ja, um ich mein, das, zugetraut. Es ist so. auch eben nicht nur über sie dann getragen, also sie ist ja nicht der einzige Grund, dass es das da ist, weil der ist ja wirklich abgegangen wie ein Zäppchen, ja, ja, also hat über 200 Millionen Dollar eingespielt. Sandra Bullock den Golden Globe noch abgestaubt, was ja schon mal ein kleiner Indikator dafür ist. Also das war schon mal, denke ich mal, ausschlaggebend, dass sie überhaupt dann nominiert wurde. Das als als bester Film reinkommt, weil ich glaube auch No Chance in Hell dass der den Preis mitnimmt nee. speziell in dem Feld auch noch nicht ja, wir kommen jetzt aber auch langweilig in die
4: Richtung der Leute die eine Chance haben also, jetzt komm, auch, obwohl ja, wir alle ja. wissen was es als wird. hätte es
0: jemand dramaturgisch so aufgebaut unglaublich ne? nicht schlecht das
4: bezweifle ich
0: ja. cool die dann, Jungs von Game On <lacht> okay, dann äh, gehen wir jetzt zu dem Film ähm, der Glaube ich leider von den dreien, die jetzt übrig sind, die wenigsten Chancen hätte, weil er einfach zu. Okay, lass mich mal
4: was, soll jeder mal tippen, was, was er glaubt, was, ich glaub, wen ich, du meinst? Ich glaube, du meinst District
0: 9. Ja, natürlich. Äh, genau, Nine. den Mai. District 9, wo wir. Nine. Wo, ah,
4: verdammt, warum? Ist es stimmt, aber warum?
0: Ja, aber also inhaltlich äh, überhaupt, also ich, ich weiß noch, wir waren ja damals von der Gamescom gekommen und sind ja geschlossen ins Kino gegangen. Direkt am selben Abend noch. Ne? Die, haben uns ja. die Karten vor der Gamescom schon geholt und, und uns drauf gefreut, oh, am Sonntag sind wir mhm, zurück und dann gehen wir alle schön in District 9 und dann war der Film da und er war geil. Ne? No? Mhm. Ja, kann man also, so stehen lassen. Ja. Nächster, Film. Stehen? Nächster Film. Ähm, Film. <lacht> ja. Wir, 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 Nein, haben, wir haben kurz vorher schon drüber gequatscht. District 9, Neil Blomkamp. Effektiv der Film, den er gemacht hat, produziert. Ich glaube, Peter Jackson hat ja auch mitproduziert hier wieder. er hat mir Kohle ja gegeben. Peter ja, Jackson ist ja äh, zu ihm hingegangen. Nehmen wir doch nicht mein ganzes Ach, okay, jetzt Thema weg. Das ist das ein Thema, wo das ich ist doch genau auskennt. das, was du geschrieben
2: ja. Ja. hast vom 3. Ja, aber er will jetzt kurz mit seinem Wissen glänzen. Das ist so lächelnd. Ich habe dir
4: eine halbe Stunde zugehört. Und jetzt darf ich nicht mal was erzählen. Nee, ich mich das ich guck mir mal einen Kaffee. Ja, Peter Jackson hat, glaube ich, was damit zu tun gehabt. Eventuell auch hier. Wie ja. ist der Neil Blomkamp? Also hier, äh, ja, unfissen. Ja, lass ich nicht, dich so nicht so feiern das, jetzt. sondern Klär ja, okay. uns Kurz und unsere du? Zuhörer auf Nein, über ja, Distriken. Ja, also der, der Wolf weiß ich, der weiß das alles. Äh, aber ist ja egal. Also das wir ist haben ja, Wolf und ich aber haben ja damals mich recht. Da nicht so im Vordergrund. Ja,
3: ja hast <lacht> du ja bei den anderen Sachen schon genau. <lacht> Wolf
4: und ich äh, haben ja recht viel geschrieben zu dem Ding. Kurzgeschichte, ähm, Neil Blomkamp macht eigentlich nur, hat eigentlich Adidas und, und Renault oder so Werbung gemacht. Also dieses tanzende Auto, diesen mac in so ein Auto cooler, Max. junger, hipper genau. Werbefilmer. Ja, ja, also der macht eigentlich nur Kurzfilme, der ist eigentlich nur, sag ich mal, ins Visier von, von Peter Jackson gekommen, weil er eben so, weil er Effekte sehr originell mit realen Aufnahmen kombiniert. Also er ist da jemand, der einfach ein Auge hat für. Effekte, die da nicht so wirken, als ob es Effekte sind. Und auch für die Art von Design. Da ist ja, da hängt ja eine Menge mit drin, dass wir gar nicht verstehen, so wie man das designt, dass es eben nicht so wirkt, wie reingepastet, so. Da gibt's ja auch bestimmte spezielle Regeln und alles. Und der kann das sehr gut. Der ist eben sehr jung und noch da mittendrin. Und deswegen war er eigentlich geplant, um den Halo-Film zu machen, das, was ein riesen Ding war, weil eben 300 Millionen Budget und Halo-Film oh, und, und das wär Microsoft so geil im Hintergrund, gewesen, und das wäre so toll gewesen. Der Typ wäre halt perfekt, um diese ganze mechanische Welt und auch die Effekte realistisch umzubauen. Letztendlich hat, wollte er dann was machen, was Peter Jackson cool fand, aber eben Microsoft nicht, beziehungsweise die produzierenden äh, Produzenten halt. Die fanden das so cool, weil es ging wohl, und das kann man nur mutmaßen im Nachhinein, ging wohl schon da in die Richtung District 9. Also so eine nicht, nicht Hollywood-mäßige Präsentation mhm. von einem doch sehr Hollywood-mäßigen Stoff. Äh, das war, glaube ich, das, was er schon bei Halo versucht hat. Und dann haben die ganz schnell gesagt, nee, nee, fuck you. Haben eine Stecke rausgezogen und dann saßen die plötzlich da, Peter Jackson mit, mit, mit Neil Blumkamp, und ja, was machen wir jetzt? Und dann haben sie irgendwie, hatten schon ein Dreivierteljahr rumprobiert und haben dann einfach auf Basis dieser Sachen und da hat dann, das weiß ich noch, da hat Neil Blumkamp damals einen Blog geschrieben, meinte hier, wird leider nichts mit Halo und tut mir auch leid und ich weiß auch nicht genau, woran es liegt und hat so ein bisschen ich erklärt, geweint, als ich es gelesen habe. Ja, es war so ein bisschen, war ich traurig, weil er auch äh, geschrieben hat, dass er seit einem halben Jahr nichts anderes macht, als bei den Veta-Studios äh, von Blumkamp zu sitzen und mit denen die Weltherrschaft zu planen, so ungefähr. Und jetzt ist plötzlich alles im Arsch und dabei haben sie schon eigentlich die Hälfte quasi im Computer schon, so weißt so, du? Es muss ganz schlimm gewesen sein. Naja, und dann meinte er aber, hier ist, äh, dafür sitze ich jetzt an einem Projekt, was mir sehr, sehr gefällt und eigentlich mir sogar viel besser als Halo und Peter Jackson äh, supportet mich und ich freue mich drauf und mal gucken. Das war das Letzte, was man gehört hatte von ihm. Und das
1: wurde dann District 9? Das
4: wurde District 9 und District 9 basiert im Grunde einfach nur auf äh, hier äh, live in Joburg. Also Neil Blomkamp ist ja in Johannesburg geboren und aufgewachsen so und der, der District 9 spielt ja auch so und geht auch um die Apartheid und alles. es geht um eine Menge Themen. Am besten lest ihr euch äh, Wolfs Filmkritik und meine quasi Behind-the-Scenes-Backstage-Informationen nochmal durch. verlinkt ist, Weil <lacht> Das Interessante daran ist wirklich, mit 300 Millionen was hätte er damit machen können und Ey. dem Halo-Franchise. Ja, man muss ja das sagen. Und er hat sagen, mit 30 Millionen exakt. hat er jetzt halt einfach diesen Film gemacht und der ist nicht umsonst, der, ist, der muss jetzt nicht
1: gewinnen, meiner Ansicht nach, aber er ist definitiv nicht umsonst nominiert. Also, also auf das jeden ist Fall schon einer der Meilensteine des, des vergangenen Kinojahrs. Ich denke, da ja. kann man auf jeden Fall äh, so sagen, was mir an District 9 halt. Ähm, gefallen hat, ist, wie du schon eben erwähnt hast, ist so, dass, dass er erfrischend anders sich an so ein so Material wagt und auch hier der Übergang total fließend ist. Am Anfang denkt man noch, es ist wie so eine Dokumentation und der Film endet quasi mit einem richtigen Science-Fiction-Action-Film. Und dieser, dieser Übergang ist so fließend, dass man ihn selber als Zuschauer also gar nicht mitkriegt, aber erst wenn du dann im Nachhinein aus dem Kino kommst und den Film gesehen hast und Revue passieren lässt vom inneren Auge nochmal so dir anschaust dann merkst du überhaupt, was da eigentlich gerade passiert ist und das hatte, hat mir so ein richtiges Grinsen auch ins Gesicht gezaubert als ich aus dem Film rauskam, klar die Effekte ähm, sind super, keine Frage aber man sieht natürlich, dass mit noch mehr Geld noch viel mehr möglich gewesen wäre mhm. aber ähm, auch ja, ich weiß das gesamte Setting, die Idee, ähm, das Pacing, die, die Mischung zwischen Splatter, äh, Action, Spaß, Innovation ist wirklich... Super gelungen.
0: Genau, also für den Effekt Sci-Fi-Film steckt da eigentlich wirklich nochmal so viel mehr drin, eben die ganzen Apar Apartheid-Parallelen, plus eben so ein Film würde normalerweise nicht in Johannesburg eben spielen. Ne? Der würde dann irgendwo dann in New York, in die New York, Südstaaten ja, also sowas verbrachtet werden. Ja. Und auch, ähm, muss ich auch immer anerwähnen, der, der Hauptdarsteller, ich glaube hier ist der, der Charlotte mhm. ne, war kein Schauspieler vorher seine erste Rolle die er dann dort gemacht hat und gleich super gut und super überzeugend. Ne? Der spielt im A Team, A -Team jetzt in Murdoch. Nein, ja, im neuen
4: doch, A Team. Team. Ohne ja. Aber aber wirklich ein völliger unbekannter, der das ja. echt gut auch ge gemacht hat.
0: Also Ja, und Vielleicht ist es
4: gerade diese Unerfahrenheit so ein bisschen die die das so gut rüberbringt, weil er eben auch so jemanden spielt, äh, der halt ja, also die Kamera ist ja dabei, so weil die das dokumentiert so, aber er ist ja dann eher so ein Bürokrat, der halt so ganz begeistert so ein bisschen ist, wie cool sein neuer Job so ist, ja mit den Aliens ja. und so. Und der halt so, der, der, ich finde er spielt das auch ganz gut. So Vielleicht liegt es auch daran, dass er eben auch ein bisschen aufgeregt ist noch. Ja, es ist, es ist, es ja, ist eine also schwere, das auch schon
2: gerade so die erste, ähm, ersten genau, paar Minuten in diesem Doku-Style, wo man sich noch so ein bisschen im Film reinfinden muss. Da, äh, glaube ich, kann man sich ganz gut an den Typen festhalten, weil er auch so, er wirkt so ein bisschen verunsichert und, und zeigt der Kamera so alles, das ist mein Büro und und lächelt immer so ja, dabei, ja, ja. gucken sie mal hier, gucken sie mal da. Genau, ist, da ist, lächelt und, er noch.
0: Ja. Da lächelt er noch. Es ist eben wirklich eine schwierige Rolle, die so viel Wandlung dann auch abverlangt, also zwischen den, dem Charakter, den er spielt und, und das, was eigentlich in ihm drin ist. Eigentlich würdest du ihn ja auch als Arschloch fast schon titulieren, glaube ich, am Anfang. Am ja, Anfang mhm. schon, ja. also Genau so von, von so einem Charakter auszugehen, wird es ja schwer, dass du dann nicht komplett die, die Sympathiewerte dann dort verlierst. Ja, du müsstest auch ja über 90 bis 100 Minuten keinen Arschloch begleiten über den ganzen Film und dem die Daumen drücken sozusagen. Ja. ja. Also Nein.
2: mir hat District 9 auch echt sehr, sehr gut wie allen hier gefallen. Ich habe den ja auch äh, ziemlich abgefeiert bei uns auf der Seite. Und äh, also was mich äh, unter anderem mit am meisten beeindruckt hat, ist Neil Blomkamp, Simon, von dem du jetzt uns sein ganzes Leben mal kurz rekapituliert hast, der ist ja irgendwie 29 oder so. Oder jetzt der mittlerweile ist, 30. Der, der, der ist, ist so vor. alt. Der ist jünger als ja. so mancher hier am Tisch. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, vor allem wenn jeder hier am tisch am Film
3: machen ja. und nach
2: diesem,
4: nach diesem ganzen äh,
2: Hollywood-Scheiß, wo
4: du erstmal gedisst wirst und dein Projekt Dass er überhaupt noch wird. bock drauf hat Ja, und dann, Alter, wie der da muss Peter Jackson aber mal 24-7... Ich würde jetzt fast sagen... Ich weiß schon, was du du, sagst, sagst. du weißt, was ich sagen würde. Ja. Aber der, der ist der persönliche Sklave ab jetzt von Peter Jackson. Und zwar recht Hat ihm 30 Millionen organisiert und ja. hat gesagt, man Film. Und jetzt ist er Oscar-nominiert mit seinem ersten Film. Das ist, das ist wie Matt Damon, der dann irgendwie hier äh, Screen äh, für... für. Good Good Ball Hunting. Ball Good Ball Hunting. Ball Hunting. Direkt das erste Projekt und gleich
2: so, 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 so
4: ein Ding. Mhm. Das ist schon... Das,
2: ja. Also wir das, das schaffen, Ja, das, das hat mich echt beeindruckt, dass so ein junger ja. Bengel äh, so ein Ding mal eben raushaut. Ähm, und dabei, in allem, was er tut, wirkt er auch extrem, und das hat mich sehr imponiert, extrem selbstbewusst. Also ich finde, man merkt überhaupt nicht, dass es das sein erstes großes Projekt ist, dass der äh, so alt ist wie wir. Ähm, allein so diese, diese technischen Feinheiten, also es transportiert sich ja auch viel über diese ganze Tricktechnik. Allein wenn du das erste Mal dieses riesige Raumschiff da über Johannesburg schweben mhm. siehst. Also wenn, wenn der Effekt schon, wenn das nicht funktioniert, wenn das irgendwie cheesy oder billig wirkt oder wenn du den Eindruck hast, der konnte jetzt mit dem Material nicht umgehen, ja. äh, dann wäre der Film von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aber der macht das so, so smart und so der selbstbewusst. Spielt der sicherlich hat so große Eier. Also, Entschuldigung, aber <lacht> der hat so große Er Eier. hat so große Eier, dass er, nee, dass er sich echt so, so einen sperrigen ja. Stoff nimmt und den aber wirklich so, so wasserdicht und so professionell und, und auf Und da spielt es ihm haut. sicherlich auch in die geil. Karten,
1: dass da keine äh, Prominenten jetzt oder dabei waren. Der, ich stelle mir gerade vor, so ein junger unbekannter 29er Regisseur und dann kommt so irgendein bekannter Hollywood-Typ und der sagt dann, nee, nee, wir machen das mal besser so. Glaub mir, ich, hab, ich weiß, wie das exact. geht. So wir brauchen da Smith exact, in der Rolle. Genau, der, der konnte seine Vision umsetzen, ja. so wie er sich das vorgestellt hat und das ist, glaube ich, super, weil Peter Jackson, ich glaube, das ist das größte Kompliment, was man an Peter Jackson machen muss. Er hat ihm einfach den Rücken freigehalten ja. und ja. gesagt, mach deine Vision, ich stehe hier und, ja. und back dich ab. Es gibt auch zwei, es gibt
4: wirklich nur zwei Gründe, wie, also du hast völlig recht, ihr habt alle recht, was ich gerade gesagt habe, es gibt äh, zwei Gründe, weshalb dieser Film auch so gut funktioniert hat. Das ist zum einen, dass Peter Jackson wahrscheinlich 100%, man kriegt es ja nur so mit, hinter ihm stand und auch permanent, ihm wie du sagt dass den Rücken freigehalten hat, dass er arbeiten konnte, dass es keine Star-Star waren ähnliches. Er hat einfach wirklich arbeiten können und zweitens ist es ja ein Remake sozusagen von einem Kurzfilm, den er gemacht hat, der auch schon verdammt gut war, der schon gezeigt hat, wer wer, das nicht, wer es nicht kennt und mhm. sehen will, das wie die es 9 anfing. Es <lacht> äh, gibt einen ganz guten Eindruck. Live in Joburg ist ja verlinkt bei uns. Ist, ist ja, verlinkt natürlich. wahrscheinlich auch. Also, ähm, das Tolle an dem, kann man kurz nochmal erzählen, eine kleine Nebenstory. Er ist ja rumgegangen in Johannesburg und hat Leute interviewt äh, zu, ich, ich müsste da jetzt was erfinden, aber es gibt ja verschiedene äh, politische Strömungen und Spannungen äh, von verschiedenen Gruppen in Johannesburg und so ist ja dieses alte Problem. Und er ist gegangen, hingegangen zu der einen Gruppe und hat gesagt, hier, was haltet ihr von der anderen Gruppe? Und hat die dann mhm. äh, O-Töne aufnehmen lassen und hat das später so verschnitten, dass man denkt, die reden über die Aliens, die sich da breit machen in Johannesburg. Mhm. Und das alleine war schon so ein cooler Kniff so, schon bei, damals, was wie du sagst, zeigt, dass der Typ echt Eier hat. So, das ist schon cool irgendwie. Originalzitate so mm -hmm. zu verbauen, dass das so, weil das wirklich auch. Da, du denkst die ganze Zeit, ja, das sind aber gute Schauspieler, dass die das irgendwie gut rüberbringen. So, wo hat er die alle her? So, aber nein, die reden halt wirklich über die Leute, die sie Kacke finden. So von der anderen Seite. Vom, die von sollen der Stadt auch wieder so. nach Hause. Fahren. Die sollen wieder nach Hause. Die nerven, die sorgen für die Kriminalitäten, alles. Ah. Und, weißt du, das ist schon geil. Das weil ist übrigens eine, eine Nummer,
1: die die bei er uh, auch gemacht haben, wo sie die, ja, echt, äh, echte die, Arbeitslose, äh, ja. die, die gefeuert wurden. Ähm, halt interviewt haben, gefragt haben, was das jetzt für Gefühle und Emotionen in die aus in den Auswirkten, äh, haben die dann halt auch gezeigt, das macht es auch echt teilweise bitter, weil das zeigt. Sehr bedrückend. So, ja. Wirklich sehr bedrückend, weil man, also man kennt es ja auch selber so, wenn man Angst hat irgendwie um seinen Job oder so oder manche kennen es vielleicht ähm, und das ist echt so, wenn du wenn du halt alt bist und eine Familie hast und noch in diesen, sage ich mal, in diesen ja klassischen äh, Familienverhältnissen bist, wo du der einzige bist, der ein Gehalt hat, die Frau hat nichts gelernt oder und, und du bist verantwortlich und hast auf einmal keinen Job mehr wie dann plötzlich der Boden unter deinen Füßen weggezogen wird, was für ein schlimmes Gefühl das ist und ähm, ja, wollte ich an der Stelle nur sagen, gerade auch, wenn so eine realistische Komponente von noch reinkommt, mhm. äh, eigentlich auch sehr cool. Das gibt ihm
2: gleich noch viel mehr Gewicht.
1: Ja, ist das. ja wirklich so. Mhm. Aber hier, ähm, wir wollen ja, ist ja kein District 9 Podcast, ähm, mhm. wir haben jetzt eine Menge darüber gehört und ich glaube, wir sind uns auch einig, dass wir uns alle sehr freuen darüber, dass der Film nominiert ist mhm. und unter Umständen hätte er es auch geschafft, wenn ich noch. Der nächste Effekt war, wenn Wenn nicht Mr. Cameron noch am Start Mr. wäre. Mr.
0: Cameron, genau. Jetzt zu dem einen von den beiden Filmen, von denen ich glaube, jedenfalls, zwischen denen es sich dann entscheiden ja. wird, wer den besten ja. Film bekommen wird. Ähm, mit dem äh, größten. Äh, der größte Elefant am Tisch, der größte Elefant am Box Office. Mittlerweile, glaube ich, 2,7 Milliarden Dollar weltweit eingespielt. Uh -huh. <lacht> Avatar von James Cameron. Ich dachte, du hört locker. Ja, Hurt Locker hat, ja. ich glaube, 2,7 Millionen ein. Nein, nein, Hurt Locker Nö, hat auch schon gut eingespielt Aber Avatar, was, ich habe mir damals gedacht, als der dann gekommen ist, ob wir vielleicht mal einen James Cameron Podcast machen, wenn es dann so weit ist, aber... Da da darf ich,
4: ich jetzt schon mal sagen, dass ich da bitte gerne dabei wäre? Wenn du an dem Bist Tag auch, auch mal zur dabei. Arbeit kommst? Ja. Ach, das ist so asozial. Mich hat bei dem Rennspiel-Podcast gar keiner gefragt. Hätte es auch 20 Stunden Gedanken. gedauert.
0: Ist
2: meine SMS nicht angekommen? Ja.
0: <lacht> <lacht> nein, aber es, es ging mir auch darum, dass da ja, also, ich habe den letzten Endes nicht gleich dann äh, gemacht, den Podcast, weil ich ich glaube, Avatar ist so ein Film, für den man, damit man den vernünftig fassen kann oder beurteilen kann oder sonst was drüber reden kann, braucht man ein bisschen Abstand dazu, ne? Weil jeder, der aus dem Kino kommt, ist entweder ähm, total dagegen oder total dafür oder, oder ist geflasht oder am Arsch oder sonst was. Oder blind? Ja, das ist ein Blender,
4: oder? Ein Blenderfilm. Also, das nein, jetzt nein. Ein bisschen. Nein, ein bisschen. Aber, nein, nein, das ja. gerade, was du gesagt hast, er... Er, hat, er, er, er beeindruckt hat so dich erstmal visuell schon so, dass du erstmal so rauskommst und total geflasht bist, oder? Also, ja, klar. Aber, aber ob der ja, aber Film gut ist, das merkt man vielleicht exakt. ein bisschen später. Deshalb ein bisschen Abstand dort. Ihr würdet glaube, ja wahrscheinlich auch alle unterschreiben, dass der Film an
1: sich jetzt nichts Besonderes ist. Also die Story, sage ich jetzt mal. Nein, nee, würde ich nicht. Also zu, äh, zu Avatar bin ich echt... Äh, okay, lass uns ich, über Avatar. La, lass uns über Avatar reden. Genau. Ähm, meine Meinung zu Avatar ist, dass natürlich man kommt aus dem Film raus und, und fühlt sich wie ein kleines Kind und ist total geflasht. Und ähm, ich finde, das hat bei mir einen Film seit weiß ich nicht wie vielen Jahren nicht mehr ausgelöst. Das muss ich einfach so so simpel, wie es anhört, so simpel ist es für mich in dem Fall aber auch. Ähm, ich bin mittlerweile so übersättigt von Filmen und Effekten und, und, und weiß ich nicht, es gibt äh, billige Stories, es gibt komplexe Stories und was weiß ich. Aber bei Avatar bin ich rausgegangen, nach fast drei Stunden glaube ich, wie der Film geht und ich habe einfach, ich habe in mir eine Euphorie gespürt und ein, ein ein ähm, befreit sein und ich, ich hätte noch sechs Stunden mir diese Welt geben können. No. Und, das, und ich fand es wirklich, ich fand es genau richtig. Ich, 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 ich fand die Mischung zwischen Effekten, Action und na, natürlich irgendwo hervorsehbaren und schon bekannten Story, Outline, ähm, das war genau richtig. Was Schwerfälliges oder was Kompliziertes oder so, hätte schon wieder mich aus diesem Traum quasi zu sehr rausgerissen. Und das ist der Grund, warum für mich Avatar mein Number One-Favorit ist, weil das ist einfach der Stoff, aus dem Kinofilme für mich sind. So bei allem Geilen, was wir über Serious Man und Up in the Air und Weiß ich nicht was reden, das ist für mich nochmal das, was ein Star Wars war für die Generation vor uns, die im Kino war, weil ich war zu jung, ich habe nicht mehr im Kino gesehen, Star Wars 1 oder so oder Empire Stri Strikes Back. Und von so Filmen kommen echt nur alle Jubeljahre mal so ein Film raus, wo du wirklich sagst, alter guck ihn dir im Kino an, mit 3D-Brille gebt er für 20 Euro aus, weil das ist ein Event, das ist einfach ein Ding, was du mit meiner deiner ganzen Familie, sehen mein Vater war in dem, in dem Film drin und mein Vater war, glaube ich, vor 30 Jahren das letzte Mal im Kino oder so und hat mich, er, weil der starker Raucher ist, ist er mittendrin raucht, weil er nicht drei Stunden ohne Kippe kann, hat er mich, ist er in der Raucherpause aus, aber hat mich auf dem Handy angerufen und war völlig begeistert, ja. Und wenn, wenn ihr meinen Vater... <lacht> nee, wenn ihr meinen Vater kennen würdet, dann wüs wüsstet ihr, wie, was das für eine Auszeichnung so ist, ja. Und ähm, natürlich, und da hat der Simon natürlich schon recht, äh, weißt du, es ist kein, da hat nicht Tarantino das Drehbuch geschrieben und du findest auch keine Inglourious Bastards Dialoge in diesem Film oder so. Ähm, aber man kann ja auch nicht man kann ja auch nicht einen Arbeiterfilm mit Tarantino Dialogen, ja. Megan Fox als Hauptdarsteller und weiß ich weil man kann ja nicht alles haben. So. Ja, aber du brauchst also du
0: brauchst ja noch nicht so defensiv dann jetzt hier schon das einnehmen. Nein, weil, also ich,
1: will ich ja gar nicht. Ja. Ich will, ja, weil, <lacht> weil es wird natürlich darüber diskutiert werden, ob so ein Blockbuster, der ja, was er ja nun mal ist, ob so ein, so ein Actionfilm, der im Prinzip eine vorhersehbare und bekannte Storyline es verdient hat einen Oscar zu kriegen und meiner Meinung nach ja, weil die Kriterien für einen Oscar sind nicht nur ähm, sind nicht nur das Drehbuch oder so, dafür gibt es extra auch ein Drehbuch Oscar, sondern es geht hier um den besten Film, also das beste Filmerlebnis und das ist dieses Jahr Avatar gewesen. Sorry,
2: äh, finde ich auch. Ich kann ich, auch so äh, sorry, da kann war. ich. Nee, das ist in Ordnung, ja, Tut mir leid. Äh, nee, kann, mir ich, äh, leid. kann ich, kann ich absolut jedes Wort unterschreiben. Das ist ein Film, den ich genauso <lacht> abgefeiert habe, eigentlich noch mehr. Und ich finde auch, also ähm, in, in diesem Fall finde ich, dass ein Film wie Avatar das echt verdient, eine Auszeichnung als besser Film zu bekommen, nämlich aus genau dem Grund, den du auch gerade schon gesagt hast. Dieses ganze Erlebnis an sich, das ähnlich wie du, das habe ich auch seit Jahren in der Form nicht mehr gespürt. Das letzte Mal war, glaube ich, echt bei Jurassic Park 1, wo man das ja, erste Mal die hin, Dinosaurier ja. sieht. Das war so diese, dieser transzendente, magische Moment, wo du echt alles um dich herum vergehst und nur so auf die Leinwand starrst. Du wartest schon die ganze Zeit darauf, wirklich mal einen Dinosaurier zu sehen. Genau, ohne Scheiß. Und du, dein Denken hört irgendwie ein Stück weit auf. Du lässt dich einfach total fallen und lässt dich davon. Dieser, von diesem Märchen mitnehmen und ich finde, man muss ähm, dieses Gesamterlebnis, das bietet in der Form, also dieses Gefühl, dieser Rausch, diese Euphorie, dieses Alter, das habe ich in der Form noch nie in meinem Leben gesehen, das bietet halt echt nur Avatar und ich finde es völlig legitim, den dafür auch auszuzeichnen, weil wie du schon gesagt hast, es zählt jetzt nicht wie das Drehbuch oder irgendwie, äh, der Tonschnitt oder so, was Künstlerisches, sondern einfach dieses Gesamtwerk Avatar als Best Film auszuzeichnen, finde ich völlig legitim. Ich finde, er hat es krass verdient. Und ich meine, wenn man jetzt ein bisschen ein bisschen frotzeln wollte, könnte man sagen, dass die Cohn Brothers eher sowas wie A Serious Man ab und zu mal raushauen, als jemand wie James Cameron so ein Ding wie Avatar raushaut. Also das ist wirklich das es hat ja auch einen Sinn, warum das 15 Jahre gedauert hat, ja. bis dieser verdammte Film mal fertig war. Und also allein dafür muss man James Cameron auch mal eine Menge, finde ich, Respekt zollen, dass er wirklich seit über einem Jahrzehnt daran arbeitet, den Film, wie wir ihn ja. jetzt gesehen haben, genauso auf die Leinwand zu bringen. Also ich glaube, dieser Kraftakt, so emotional, auch finanziell irgendwie, sich, sich da über zehn Jahre so reinzuklemmen, bis er das Ding endlich mal fertig hat. Ich finde das, also finde ich, imposanter als ähm, zum Beispiel die Combo Brothers, die ja. alle paar Jahre mal so ihren neuen Film rausbringen. So, Das ist alles in Ordnung. Aber James Cameron ähm, für Avatar hat es echt verdient. Und ich finde es politisch wäre das auch eine, echt eine kluge Entscheidung. Ich finde es genau was du gesagt hast, wenn du ein Argument brauchst, warum man eigentlich noch ins Kino gehen sollte, anstatt sich den Scheiß einfach runterzuladen, wie es mittlerweile auch jeder Zweite tut, also wenn du da ein Argument brauchst, Alter, warum sollte ich eigentlich nochmal 7, 8, 9 Euro für eine Kinokarte ausgeben, dann ist dieser Film das das beste Argument ähm, dafür, die Kunstform so zu erleben, wie sie gedacht ist, nämlich im Kino. Das kannst du auf so einem scheiß Laptop und auch zu Hause auf der Blu-Ray nicht reproduzieren. Also ich glaube, von der Academy wäre das nicht das Dümmste, was sie machen würden, zu sagen, ja hier, wenn ihr euch fragt, irgendwie, was bringt den Kino, merke ich ja. noch, hier Alter, Avatar, guck dir das an, das, das findest du so nicht zu Hause. Von daher, ähm, also wenn ich was zu sagen hätte, ich würde Avatar in diesem Jahr auszeichnen. Ja, bester Film. Also wobei ich man sagen muss, äh, dass, der, also du hast das, ich würde gerne auf, an einem Zitat
4: anknüpfen, was du gerade gemacht hast. Und zwar äh, meintest du ja, dass äh, James Cameron eben nicht sowas ist wie die Coens. Also so von der also die Cones machen halt, da mal einen Film, dann ist der eine mal gut, dann ist der andere mal nicht so, alles hat so deren Schwingung. Aber James Cameron ist halt jemand, der nimmt sich halt ein Mammutprojekt nach dem nächsten vor. Und so. der zieht, es, echt und durch, der zieht es durch. Und der der, der hat sich jetzt einfach, ich meine, also Vor-Avatar, muss man dazu sagen, als eben klar war, okay, Effekte technisch passt das jetzt noch nicht, das ist zu teuer und es sieht zu schlecht aus. Ich warte noch ein bisschen. Ja. Dann geht er halt einfach hin, oh, was ist denn hier? Ach ja, ich wollte eh 3D vorantreiben, brauche ich dann für Avatar, das hat er vor ein paar Jahren gemacht nach Titanic mhm. und so und fing jetzt an die 3D Max äh, äh, Kameras zu benutzen und sie unter Wasser zu benutzen und um die Titanic rumzufahren und so. Ich meine, das ist alles, das ja. sind Sachen, die hat noch keiner gemacht, aber der kommt hin, sagt, äh, warum hat das doch gerade gemacht? Machen wir's mal äh, und mach macht einfach hier. und ja. bringt hat damit plötzlich diese 3D Geschichte, also diese auch die IMAX Geschichte unglaublich vorangebracht. Die Geister der Titanic war irgendwie so also einer. Ja, ja. Ich fand den Scheiße, muss ich sagen. Also, ich fand es langweilig ein bisschen, ich glaub, den ich, Film. Aber, den das war einer der, ja, aber das war einer der beliebtesten IMAX-Filme, so im, im Rausch von dem Titanic-Film. Das ist schon interessant, wenn du dir überlegst, dass nur es James Camerons Eiern zu verdanken ist. Dass, wir reden dass extrem oft
2: von Eiern in dieser Runde. Ja, aber Kennen einfach nur so James
4: Camerons äh,
2: Einsatz <lacht> ja, ja, äh, genau. zu verdanken ein ist, ist, dass, dass wir
4: in 3D uns ein Schiff angucken können, was halt einfach seit seit zig Jahren unten im Wasser liegt und wo keine Sau gedacht hat, dass man das überhaupt noch mal sieht. So Und damit meine ich jetzt nicht Titanic, den Film, nee, sondern Seine die
3: 3D-Doku
4: ja. äh, für IMAX. Und, und sowas finde ich einfach beeindruckend. Der hat vor drei Jahren hat er schon gesagt, pass auf hier, wenn Avatar fertig ist, das wird die Welt, wie wir 3D sehen, im Moment, wie wir denken, dass 3D ist und funktionieren muss, wird es komplett verändern. Und damals habe ich schon in, in einer Kolumne geschrieben, dass, das, dass ich ihm das glaube, weil James ja, Cameron genau. einfach der Typ ist, wenn der das sagt... Und wenn es um Technik geht, dann glaube ich ihm das. Weil er einfach jetzt schon absehen kann, der ist ja auch jemand, der ist sehr populistisch, der weiß genau, was ankommt bei den Leuten, Weiß er ganz extrem, der ist ein Gespür für. Und der wusste halt, ey, 3D wird mega abgehen. Und ja. er, Das muss man einfach mal würdigen, auch dass, dass jemand If das seit right. zehn Jahren genau. immer wieder versucht, ist es schon soweit? Nee, scheiße, okay, dann warte ich noch. Genau. Ist es schon soweit? Nee. Und dann macht das endlich. Das also
2: ist, ihm kaufst du total ab und äh, seinem äh, letzten Film Avatar merkt man es ja auch an, dass er wirklich er will diese ganze Kunstform jetzt mal ein Stück voranbringen. Das ist so, wie es bislang läuft, alles gut, alles passt. Das ist einer der wenigen großen, denkt mal an
4: die, die es noch gibt. Wer, wer macht denn noch was? Wer bringt was voran? Steven Spielberg ist die Frage. Nee, bringt der nicht. noch Sachen
1: voran? Da, das,
2: ist ja, das ist ja genau der Punkt. Also äh, alle, ich mag so viele Regisseure, Steven Spielberg und beballert auch Clint Eastwood mit Oscars. Das ist alles nett. Aber wenn man wirklich mal äh, sich fragt, wer diese ganze Kunstform so wie wir uns über ein Spiel wie Heavy Rain freuen, weil es echt mal wie neuen Weg geht und vielleicht alles so ein bisschen einen kleinen Level höher hievt, das ist Avatar für die Kunst vom Film finde ich und das, muss man, und das muss man mal anerkennen und,
1: und das ist ja auch ein bisschen das, was so ein Oscar ausmacht, ich habe vorhin schon Ben Hur und so genannt ja, das ist ja auch, der, der hat ja auch nicht gewonnen, weil die Story so originell ist oder so, sondern weil es ein Monumentarfilm ist, ja? weil, weil da Episches für die Zeit damals erreicht wurde und äh, das ist für mich auch eben das was ich auch vorhin meinte mit Oscar was mir bei Up in the Air cooler Film keine Frage aber da fehlt mir dieses epische ja, genau. und und äh, das ist einfach Avatar ja und der hat einfach da was geschaffen, einfach ein Meilenstein in der Kinogeschichte. Über Avatar wird man noch jahrelang reden, weil er der Erste ist, ja. der es so in dieser Art angepackt hat. Ja, nicht nur, weil er unheimlich viel Geld eingespielt hat, sondern weil er, wie du es gerade gesagt hast, das, weil er 3D, weil er allen anderen im Prinzip allen in Hollywood gezeigt hat, wie man es richtig macht. Und nicht umsonst wird jeder zweite Film jetzt in 3D rauskommen, ja. weil alle sehen, okay, pass auf, das geht und wenn man es richtig macht, ist es auch richtig geil. George Lucas denkt drüber nach, die neue, die neue Trilogie in 3D rauszubringen ja, warum, oder so, nicht, ja? warum nicht nochmal alles auflegen zum zwölften Mal? Ich sag nicht, dass es was Gutes ist, ich sag nur, das zeigt so, Ach. dass, 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 Gut, dass, das dass James Cameron bin, einfach derjenige ist, der alle anderen und damit auch die mächtigsten und großen dieser Hollywood-Welt äh, beeinflusst hat. Ja, aber und mittlerweile
0: gibt es, glaube ich, keinen mächtigeren mehr als James Cameron. Mächtig also die ja, beiden also erfolgreichsten zentiert. Filme aller Zeiten gemacht ja. zu haben. Ja. Ja. Und,
2: Eins und zwei. Und, und nebenher dann noch so Sachen wie Terminator 2 und Abyss und so. Also, es kann also nur ich glaube, der Sachen kann machen. sich. Ich ja. glaube, der
1: hat so viel Geld, dass wenn er Bock hat, kauft er einfach Warner Bros. und, ja. und, Wahrscheinlich, und feuert seine Chefs. Also,
2: aber genau, oh. eben weil er so viel Kohle cool hat, also jetzt nach Avatar natürlich noch ein Stück mehr als vorher, aber schon vorher war er relativ gut betucht. Also hätte er quasi <lacht> Echt, der wurde nach Titanic musste er ja mit Drehbüchern beballert worden sein und das finde ich so respektabel sich echt da zurückzuziehen und zu sagen nee ich mache jetzt nicht irgendwas um noch ein bisschen Geld zu verdienen weil ich jetzt James Cameron bin und gerade so ein Hype erfahre sondern wie du schon gesagt hast er macht diese diese Titanic-Geschichten diese diese IMAX unter Wasser nie niemand
4: für interessiert weißt du genau, vorher genau aber,
2: aber er macht das einfach War weil er, nicht gut genug genau aber er aber er hat halt diesen Drive irgendwie nicht das zu machen was alle anderen nicht immer so den Weg er des macht das, Widerstandes Bock hat. zu gehen genau und ja. das braucht also er auch der macht, Bock hat und er sucht das ist sich halt so immer neue, neue Herausforderungen
4: neue Mauern und Hürden und ja. Das ist, das ist respektabel für jemanden, der schon so viel erreicht hat. Ist das eigentlich, ich glaube, wenn ich sein, ich würde bei, ich würde nur noch in meinem Whirlpool liegen so, also im ehrlich, <lacht> und, und mich mit Gold Gold zuschütten mhm. lassen, weil. Ja, warum nicht? Ich habe es mir erarbeitet, so. Ich glaube, ich hätte dann gar nicht mehr den Ehrgeiz, noch eine Mauer einzureißen. Und das muss man wirklich, kann man gar nicht so jemanden wieder ja, so lange ich, glaub, ich, ich glaube, ist, ein es ist, es Kämpfer ist auch für ja. Terminator 2 die Effekte damals weitergebracht, so. Weißt du, er hat irgendwie, also, er es war gut, da stand er ja immer für Effekte, äh, nee, also es, muss man auch er sagen. Er ist aber auch in
0: der einzigartigen Position jetzt wirklich, dass er der einzige ist, der so viel, ja, macht und so weiter, dementsprechend hat, das überhaupt einmal mal durchzudrücken. Ich meine, wir haben es ja schon lang und
1: breit hier erklärt. Mit also George Lucas oder Steven Spielberg hätten es auch machen das können. Das glaube
0: ich auch. Ja, aber die Konsequenz. Genau, die Konsequenz. Sie die Konsequenz, Konsequenz, sie nehmen sich nicht 15 anderes. Jahre das ihres Lebens. Ich bin
1: in Arbeiter auch ein
0: bisschen so mit, mit leichten Bedenken reingegangen, aber so einfach...
4: Er dachte denn nicht auch, dass der total scheiße wird, als man reingegangen ist? Ich dachte das schon. Ich? Ja, ich auch. Der Trailer ich, war fürchterlich. Ich,
0: ich muss mal sagen,
2: erinnert ihr euch noch ich an die große cool. äh, Hotelshow, die wir auf an der GC gemacht haben? Ja. Da habe ich, hab ich kurz gesagt, Leute, irgendwie merkt euch meine Worte: Avatar wird alles wegrocken Ende mich des schon, Jahres. Ich und da mich, schon, hat er mich alle ausgelacht? Ich habe mich schon in unserem
1: allseits beliebten Maniac-Forum, alle, die dazuhören, seien hiermit gegrüßt, habe ich äh, mich schon äh, rumgeprügelt mit diversen Leuten, die mir was von schlümpfen und beschissenen ja. Effekten und äh, CGI-Flügel, das erkennen ja, wir, dass der Flügel CGI
3: ist. Das sind Limonade-Trinker. So. Ja,
1: <lacht> ernsthaft. Also, ich habe von Anfang an <lacht> gesagt, mich, mich hat schon der Trailer geflasht, weil ich, ja. halt, ich konnte doch, doch ich ich diesen Trailer, ich konnte mir genau vorstellen, wie es wird. Also, ich konnte natürlich nicht die 3D-Effekte und so, aber ich, ich wusste, dass da so diese fantastische Welt... Ähm, gebaut wird. Und das ist ja auch das, was alle dem Film vorwerfen, von wegen schwacher Story und so weiter und vorhersehbar. Man muss einfach mal sich wirklich hinterfragen, wie viele Filme guckt ihr euch an, wo ihr nicht ungefähr eine Ahnung habt, ja, wohin es geht, die Reise. Weißt du? Egal welcher Film jetzt mal ab, abgesehen von Six Sense und noch zwei, drei anderen Horrorfilmen, wo du äh, nicht weißt, aber da weißt du auch, wer sind die Opfer, wer sind die Täter. Manchmal gibt es Überraschungen, oh, der ist der Böse. Das ist das, wo es dann heißt, originell. Aber im Prinzip weißt du bei allen Filmen, in welche Richtung es geht. Der Weg ist das Ziel bei einem Film. Es geht nicht darum, dass du weißt, dass der Böse der Böse ist und der Gute ist der Gute. Natürlich, das weißt. Wir sind ja nicht mehr nee, sechs. Nee, wir, durchschauen, wir durchschauen ja. das schon. Aber die Art und Weise, wie du durch diese Story begleitet wirst, wie sich die Geschichte entwickelt und entfaltet, das ist für mich. Das, was auch ja, ein Film das, ausmacht, das, Und das, das, ist das, das, das macht Avatar richtig.
0: Ja, es ist, es ist auch ein exemplarisches oder ein richtiges äh, gutes Beispiel, einfach was ein Cameron-Film ausmacht, speziell jetzt bei Avatar. Weil Cameron hat nie wirklich Autorenkino gemacht. Ja, du wirst nicht sagen, dass Terminator 2 jetzt ähm, <lacht> unbedingt hier der, der, der weiße Lester Schluss in Sachen hier, äh, Drehbuch ja, oder sowas dann gewesen ist. Aber Cameron was, Inter ja. nee, nee, was, was äh, James Cameron eben sehr gut machen kann, ist von eigentlich solch mondänen, einfachen Geschichten, die vielleicht schon mal erzählt wurden die so gut zu verbauen, vor allem den Charakteren, die eigentlich auch jetzt keine super speziellen Charaktere ist, denen so viel Leben, so viel Charakter, so viel Bindung oder sowas zu verleihen. Ja, Alle Charaktere in, oder alle, alle Charaktere und Schauspieler in, in Avatar für, für sich genommen, würde es vielleicht Zoe Saldana, glaube ich, höchstens eine Oscar-Nominierung Oscar dann zuschanzen, von der Rolle, die sie gespielt hat, aber die natürlich wegen CGI und versteckt hinter dem ganzen Maskenzeug nicht gekommen ist, aber, das ist ja nicht das, was es, auch mit, was es ausmacht, sondern einfach ähm, wie Cameron das Mondäne mit dem, mit dem technischen Vorsprung, mit der Sache, Geschichten erzählen, wie er es machen ganz zu, zu dem einem, ja, verdaulichen Brei dann zusammenbaut. Und nach drei Stunden, die haben sich ja nicht wirklich wie drei Stunden angefühlt, fand ich. Das meine ich ja, ja genau. Ja. Das ist
1: ja, ich kann, also sorry, ich nehme es einfach nicht ab, es sei denn, es ist wirklich ein, ein fieser, Typ, der schlecht gelaunt ist und von vornherein dem Film keine Chance geben will, okay. Aber jeder, der in diesem Film geht, ich kann mir nicht vorstellen, dass da einer nach anderthalb Stunden sagt, oh, die gewinnen doch eh. Ich, geh raus. ich, oh, ich bin so raus. Das, das kann mir keiner erzählen, weil der Film einfach... Natürlich sind die Charaktere nicht die interessantesten Charaktere der Filmgeschichte oder so. Aber sie sind genau so, dass du weiter wissen willst, wie es weitergeht. Du weißt genau, die verlieben sich, du weißt genau, natürlich kommt es zum großen Crash und natürlich ist der General, der am Anfang der Krasse ist, ist irgendwann der Arsch. Natürlich weißt es, du, aber du willst es sehen, du willst sehen, wie die sich dahin entwickeln, wie am Anfang alle noch Friede, Freude, Eierkuchen, am Ende Krieg, Krieg, Krieg. Und du willst du willst diese, diese, diesen, diesen Weg, den willst du mitverfolgen und das ist für mich eigentlich genau das gleiche. Du weißt ja auch bei Terminator 2, äh, dass John Connor nicht in der ersten Situation abgeknallt wird. Trotzdem ist der Film spannend und du willst <lacht> einfach so, Twist ja du weißt nicht, du weißt, du weißt, dass, mal dass, dass der T1000 am Ende gegen den, äh, den T800 kämpft. Das weißt du auch, aber trotzdem ist es geil und du willst es sehen. Das, das ist ja für mich nicht das Argument, dass es schon mal da war. Weißt du, ja, das ich finde auch ich damit das. Meinte. ist
2: natürlich das Argument, was jeder Avatar-Gegner bringt, ist ja irgendwo auch ein legitimer. Team ist, dass die Story eben so flach ist, so plump, so vorhersehbar. Liegt aber vielleicht doch daran, dass sie schon so alt ist. Also die Idee, dass Das ist schon eine sehr. Naja, ich meine, nicht nur die Idee zu Avatar speziell, sondern, muss man mal sagen, die Geschichte an sich, die ist ja nun wirklich nicht revolutionär neu. Also eben. das hat das man ist, ja nicht dich, auf welcher Seite du ja. eigentlich sein willst. Ähm, aber ähnlich wie dich, Eddie, stört mich das auch absolut überhaupt nicht. Und ich finde, das ist jetzt auch so ein bisschen, das ist extrem leicht, Avatar zu bashen und jetzt auf diesen Hater-Hype aufzuspringen. Ja, aber genauso. wenn man mal kritisch, wie du schon gesagt hast, Terminator 2 ähm, ist beileibe kein dummer Film, aber ist jetzt auch nicht wirklich intellektuell herausforderndes Autorenkino. Bei Titanic, was ist denn da bitte die Geschichte? Und da ist die ganze Welt auch ausgeflippt, da wusstest du von ersten Sekunden wie dieser scheiß Film ausgehen wird. Hat dich auch nicht gestört. Selbst Aliens. Also das ist, das, ist äh, das macht ja Cameron ganz gerne. Er nimmt ja sich so ganz archetypische, simple Konflikte. Konflikte, wenn es nur Mensch gegen Maschine ist, weißt du, die Menschen auf der Titanic werden da in, von ihr in den Tod gerissen, Aliens, weißt du, am Ende so die große, die große Szene mit diesem, mit, mit diesem Greifroboter und super. so, also diese, ja. diese ganz einfachen Konflikte, das kann er nun mal am besten und ich glaube, er weiß das auch und macht daraus dann aber ähm, wirklich absolut einzigartiges Kino und es ist ja, du, Eddie, du hast auch schon gesagt, so die Marines, das sind alles jetzt nicht die interessantesten Figuren, die Dialoge sind jetzt nicht Zitatwürdig ähm, aber trotzdem, das zeugt ja auch von der Genialität, die dieser Mann einfach hat, das alles so zusammenzupacken, dass die Summe da größer ist äh, als, als die kleinen Teile. Also das zeugt ja durchaus von Kunst, so weißt du. Also du, du hast eine relativ Ey. überschaubare Story, du hast jetzt keine großen Weltstars als Schauspieler, die dann auch noch äh, verfremdet sind, die du ja noch nicht mal die meiste Zeit wirklich normal sehen kannst. Ähm, und einen ganz furchtbaren Abschlusssong von Leona Lewis, da ich mir auch fragen, ja, wer ja, hat gut. sich den eigentlich ausgesucht? Ja, jetzt bei also auf, auf dem Papier klingt das alles nicht so geil, aber das trotzdem so zusammen zu packen und zu basteln, dass du so ein Ding wie Avatar am Ende rausbekommst, wo die ganze Welt in diesem Film gerannt ist und einfach irgendwie die, ein, 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 eine neue Form von Kino miterlebt hat, das kann in der Form wirklich nur James Cameron. Und das muss man verdammt nochmal auch mal würdigen. Also da kann man sich nicht plump mit dem torschlag argument ja, aus der Affäre ziehen. Glaub, ja, die Story ist so doof. Das sind ja alles Tricks. Stimmt, aber trotzdem ist der Film-Avatar ähm... Naja, der, also naja. für mich persönlich ist nach Avatar Kino ich, echt anderes. Ich will anderes. nur ganz
1: kurz, du sagst sofort, Simon, ich weiß, du willst das sagen, ganz kurz, ich will nur sagen, ein weiterer Kritikpunkt, der immer genannt wurde, ist, ja, wenn Avatar nicht in 3D wäre oder nicht die geilen Effekte hätte, dann wäre er auch nicht so was Besonderes. Da kann ich nur, über, über so ein Argument kann ich nur lachen, Ey, das weil das Bullshit. ist so, das ist so, wie wenn du sagst, wenn den Glorious best keine geilen Dialoge hätte, wäre er auch nicht geil. So, weißt du? Oder, oder wenn der Porno keinen Sex hätte, wäre er kein Porno. Also, ja, okay, da will ich nicht ja. widersprechen, aber er ist nun mal, er ist in 3D und er hat die Effekte und deshalb ist er geil. I'm Natürlich, ja, wenn klar. er in schwarz-weiß wäre und statt, äh, so weiß ich nicht, Effekte hätte wie von Klaviermusik und Plan 5 Outer Space, natürlich wäre er da nicht geil. Ja, ich musste auch gerade eben, als ich mir die Liste nochmal angeguckt habe und überlegt eigentlich
4: ist der Avatar wirklich schon so, könnte man sagen, der ist eigentlich ja, müsste der nominiert sein für beste Effekte und das wäre so, weil das ist der ganze Film, aber dann sehe ich ja auch hier, ab, äh, haben wir ja gerade überredet, ist ja auch nominiert für bester Film, so das ist komplett animiert, also im Grunde die, an der Effekte-Lastigkeit kann es ja, ja liegen, weil du wir haben mittlerweile es genug Ausdrucksformen für Gefühl. Genau. Oh, es ist ja völlig
2: legitim, so einen ja, Film ja. primär über Effekte zu erzählen. Wenn es am Ende trotzdem ein geiler Film ist, Exakt. der mich total kickt, dann bitte beballere mich mit Effekten, Baby. Auf der anderen Seite hast du dann... Ähm muss ich jetzt mal sagen, ist so, so ein Typen wie wie Michael Bay oder irgendwie sowas, weißt du? Also, das, äh. sind, das sind die Leute, ja, die ich weiß nichts Michael Bay. Nein, aber ich meine, Transformers, irgendwie, der hat glaube ich auch keine zwei Minuten am Stück, in der nicht irgendein großartiger Effekt da wieder mal alles zum Beben bringt. Aber trotzdem ist das einfach kein sehr guter Film, der auch, auch die Film- äh, Kunst auch in keinster Weise irgendwie vorangebracht hat, aber, in Richtung. Aber, aber Bad
4: Boys 2. Ja, ganz sicher. Ja, Die hast du Cameron deine Pillen genommen? <lacht>
2: <lacht> zu James Cameron. Der, Nein, aber das der wollte Mann. ich damit sagen, weißt du, weil, ähnlich wie du, man kann nicht einfach sagen, wie, es ist ein Effektfilm und deswegen ist der per se einfach scheiße. Das ist... Also nichts also, wert so, also ja, das, keine Das keine sind Leute, Kunst also man, man kann Avatar gerne nicht so toll finden, wie wir jetzt alle hier, aber dann bitte nicht über dieses Argument, äh, es sind schlimm für im Weltraum, schnarch, der Gag zieht auch nicht mehr und äh, es sind nur Effekte. Das ja. ist einfach, also ich finde, da wird eine ernsthafte Filmdiskussion schon schwierig. Die Scheuklappen muss man einfach auch mal ablegen können. Ja. Da kann man nur sagen, man, man
1: ich, ich wünsche persönlich allen Leuten eigentlich, dass sie so unbefreit und, und ja, so äh, voll Vorfreude in so einen Film gehen können, den sie sich einfach drauf einlassen können. Mir tun eigentlich die Leute eher leid, ja, die, die aus so einem Film rausgehen und dann sagen, wo hat denn der Typ am Ende das Riesenmesser rausgezogen? Das macht gar keinen Sinn. So, wenn das das ist, was bei dir hängen geblieben ist, dann tut's mir leid, dass du so wenig in deinem Leben nur noch genießen kannst und nicht auf so wenig nur noch einlassen kannst. Weil mich hat es nicht gestimmt. Es ist scheißegal, wo der ja. der Messer aus seiner Kimme hinten ziehen. Äh, das ist Hat er völlig, vermutlich auch. Er, hat er wahrscheinlich auch. Ist, ist mir völlig egal. Ich, ich war drei Stunden in einer anderen Welt ja. und hab mich wohlgefühlt und mich gefreut freut und war gut drauf und ich will wünschen, dass die Leute wieder mit dieser Freude Filme angucken können und nicht schon reingehen. So, ich gehe jetzt meinen Arbeit hat, er
2: muss mich jetzt aber mal überzeugen. Also, ich würde es so. glaube ich nicht so generalisieren. Ich glaube, ich würde nicht sagen, dass dass jeder der den Film nicht so toll fand wie wir einfach
1: verbittert ist.
2: Ja, das würde ich nun gerade nicht sagen. Ähm, ja, weil ich auch Leuten, die Avatar jetzt nicht geil finde, gestehe ich schon zu, von anderen Filmen dann völlig gekickt zu sein. Also Ich wage auch zu bezweifeln, dass die dann so einen emotionalen Rausch erleben, wie wir nach Avatar. Aber trotzdem glaube ich, ja, ich, auch glaub, auch Avatar-Hater also können da, ja auch da, andere Sachen da, geil finden.
0: Genau, da sprechen aber auch die Zahlen ja einiges für sich, weil es haben ja so viele Leute Avatar <lacht> geguckt, wie in den letzten... 20,
2: 30 Jahren gar keiner mehr. Ja eben, das muss ja auch schon irgendwie so eine gewisse... Be also Zahlen sind ja echt nicht alles, man muss ja nur mal ja, die, ist, die also angucken oder so, aber so ein gewisser Indikator, wenn so die halbe Welt gerade simultan in einen Film rennt eben. Und, 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 und Leute äh, mit Selbstmordgedanken äh, spielen, weil sie <lacht> in dieser Welt... Ah, leben wollen, weil die mit dem echten Leben nicht mehr klarkommen. Ja, das gab's es jetzt vor ein paar Wochen, gab so immer mehr Berichte. Ja, ja aber fit, hey, das kann man noch gut verstehen,
4: mein Ernst, das ist viel schöner als die Wirklichkeit. Du kommst raus und denkst dir, oh fuck, ja. ich lebe in der Arschlochwelt, ich, ich lebe in der so Welt von Bogen. diesen Arschlöchern so aus Drachen. dem Film. Ja. Ja.
2: So, weißt ja, du, wir sind da nein, ich, ich, ich wollte das auch nicht sicherlich ziehen. Ich wollte damit nur sagen, ja, nein, dass, dass dieser Film, äh, also bei aller Kritik, die man da äußern kann, dass er aber doch irgendwo scheinbar bei vielen, vielen Menschen auf der Welt was berührt. Also das kann man ja einfach nicht von der Hand weisen. Ja, es, es trifft ja auch gut
4: äh, den Zeitgeist, die aktuelle Sehnsucht nach nach Zurück zur Natur und nach na, in, in einem leben mit unserem Planeten. So, Das ja, ist ja klar. im Moment ein großes Thema. Und da, finde ich, kommt so ein Film auch genau richtig. Also es ist genau zur richtigen Zeit. Der kann sogar... Also man sagt ja immer irgendwie, ein gutes Rockkonzert kann die Welt verändern, das glaube ich nicht, ja, aber ein guter Film, der zur richtigen Zeit kommt, ist der kann schon, man hat mehr gesehen bei hier äh, unbequeme Wahrheit so, weißt du? Also, ja, weißt ja. Ja, plötzlich reden alle über
0: Umwelt so. Und das liegt halt auch einfach nur an dem Erfolg von dieser Doku so. Also, das kann schon was bedeuten. So. Ja, also es, ist, es ist natürlich ein bisschen, bisschen schon Ironie, mit Ironie behaftet, wenn die Message des Films ist: zurück zur Natur und es ist der fucking teuerste Film aller Zeiten. Ist ja, der so viel Millionen Natur mehr Natur, wir haben, in der wir es drehen können? Ja, weil wir alles, weil wir alles, wir haben
1: alles abgeholzt, um das Zelluloid
0: ja, für die ein. Filmrollen zu machen. Ja, aber was ja. kannst
1: du denn als Regisseur, angenommen, dieses Argument habe ich auch schon gehört, auch ja. da habe ich eine Antwort, mein Freund. Ja. Ähm, die letzte Film. Antwort, da gehen wir zur ja, nächsten Frage. Die letzte Film. Antwort. Ja. Ich will noch eine, eine Anekdote über James Conan haben wir noch. Ey. W James wenn Cameron das Podcast. das Argument ist, äh, er macht sich ein bisschen lustig über die Technikisierung oder aus... Äh, nee, das Rottung. war ja nicht das Argument. Ja, oder die, ja. wie auch immer, dass das, 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 das Back-to-Nature das Argument ist und dann betritt er den teuersten Film. Aber was gibt's denn besseres? Ich meine, James Cameron hat mit diesem Film mehr Leute erreicht als jede fucking Greenpeace-Kampagne dieser ja. Welt. Und, und sie hat mehr Spaß gemacht. Und sie hat mehr Spaß gemacht. Jeder, <lacht> jeder kommt aus diesem Film raus und hat und wenn es nur für ein paar Minuten anhält, aber zumindest ein bisschen mehr Respekt vor der Natur und damit hat er schon, natürlich hat er äh, wurden vielleicht auch ein paar äh, Wälder gerodet, um den Film zu drehen, <lacht> aber ich glaube, das war eine Investition, mit der er auf jeden Fall mehr rausgeholt hat, als das dumme Schlauchboot von Greenpeace, was auch äh, aus Walhaut ist. <lacht> ja, denn, wir alle wissen, oh,
4: Alter. Wale sind die besten Schlauchbootmaterialien. <lacht> ja. Gestern Alter.
2: noch ein Wal, heute das greenpeace schlauchboot mit diesem eine, 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 oh Anekdote. eine Anekdote. Eine, die ich letzte. Bitte. Ich oh will Gott. nicht seit
4: 500 Stunden sagen, Schön. aber jeder, es geht sofort weiter und dann war wieder der Moment, dann war er nicht. Ja, und dann, jetzt ist sein Moment. Der Es passt jetzt nicht mehr und es ist völlig aus dem Kontext. Okay, Gregor, was Und was? ihr seid <lacht> schuld. So James Cameron, Anekdote zu Aliens, weil das mein Lieblingsfilm ist und. äh Nein, eine, also einer meiner ja, Lieblingsfilme ja, von James Cameron. Ne, aliens, aliens. Super, hast du ein Natürlich. Problem mit Aliens? Ja, Nein. wir Nein, da gibt's eine, da gibt's war war, Erzähl jetzt Haar? deine Anekdote. Vorhin hast du von Aliens geredet, ja, da wollte ja. ich einhaken, dann ich hat weiß. Eddie angefangen, dann war's vorbei. Äh, da da gibt es ja dieses dieses Fahrzeug, mit dem die Marines fahren. ja? Weißt du, äh, ja. dieses Ding, womit sie mit den das, gepanzerten Reifern so, so rollt, sein. wo sie dann einfach durchbrechen am Ende, durch die Alienwände und alles. Das ist so ein flaches, panzerartiges Ding und so wie der Tumbler. Ja, und genauso, genau so genau der Style ist ja schon sehr geil von der Technik und so. Ja, und und die Fall. ganzen hm. Flugzeuge, also die, 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 die Starter und Lande und so.
2: Alter, worauf willst du hinaus?
4: Ich will hinaus, dass James Cameron. Äh, als er beim Set angekommen ist von dem Drehding, äh, hat irgendwie die Sachen gesehen, was sein Team da gebaut hat meinte, alles scheiße. Und dann die ganzen äh, Dinge, hat er zerrissen. So die ganzen Zeichnungen und alles und Modelle. Und ist zum Flughafen gefahren, wo er eine halbe Stunde vorher war und hat so einen Flughafenschlepper gekauft. Also der die Flugzeuge <lacht> geschleppt. Und wir hat brauchen den, noch und, den? Ja, und das ist der Panzer, der ist einfach hingefahren. Alles scheiße, der ist hingefahren. Hat für eine Million diesen Schlepper gekauft. Hat, dann haben die den umlackiert, haben ihn ins Studio gefahren, ist erstmal durch den Boden gekracht. Also das ist wie James Cameron seine Filme dreht, der scheißt einfach drauf, was andere find wollen. Finde ich aber gut, genau. Und das finde ich, das mal ist die Geschichte, das ja. zeigt
2: so sehr, wie der funktioniert. Mhm. So, das finde ich eine gute Geschichte.
4: Entschuldigung fand ihr nicht gut. Überhaupt, nein,
2: aber, ja, aber nee, gerade Eddie.
4: Hast schon besseres gemacht. He?
2: Aber <lacht> was du vorhin auch schon gesagt hast, also bis, bis jetzt vor kurzem war ja die ganze Technik noch recht so weit. Die Idee zu Avatar, die Story, die ist ja jetzt auch mittlerweile bekannt, ja. hat er schon seit 15 Jahren oder so. Aber jetzt konnte er den Film erst machen. Aber ich finde, allein das zeugt von so einer künstlerischen Integrität, dass du nicht auf halber Strecke sagst, ja, ey, besser kriege ich es jetzt gerade nicht hin. Das ist Wie weiß ich, gerade äh, 2000 oder so komm, mache ich jetzt Avatar mal fertig und dann, dann wird er schon genug Geld einspielen. Das dass er wirklich bis zu dem Moment wartet, wo er denkt, okay, so muss es aussehen, vorher mache ich das Ding, bringe ich das nicht raus. Also der hätte schon viel, viel früher auch eine Menge Geld damit verdienen können. Das wäre ja, relativ das und das finde ich geil, echt zu sagen, nee, Leute, ey, wenn das nicht genauso aussieht, wie ich das gerne hätte in meinem Kopf, drehen wir es nicht. Oder beziehungsweise machen wir es nicht fertig. Und dauert es halt noch bis zum Jahr 2009, bis er fertig ist. Scheiße ist scheißegal. Okay, von, also, sonst will ich die nicht sehen. Aber damit, also von daher, James Cameron, ey, ohne Scheiß, ich exact. muss meinen Hut ziehen, ich finde das, find das geil. Wir freuen uns auf Avatar 2 und 3. Genau, in möglicherweise Die Vorgeschichte für, jetzt in Buchform, ne? Ich werde ein Buch drüber schreiben, echt? Ja, ja. So, oh, die tree ist auch interessant, so. Für aber ich würde ich es ich, ich lieber im Kino sehen. Ich, ich, ich lese ja auch gerne, aber ey, scheiße. Idee. Aber, da lasst uns uns jetzt, oh, das wow. R,
3: das R! <lacht> dann lasst uns jetzt James Cameron mal okay, ist gut. Okay.
0: Zum, zum letzten Film geht. von dem ich es glaube. Bleibt es bleibt ja in der Familie. Es bleibt in der nee, Familie. Mittlerweile nicht mehr. Ja, eigentlich nicht. ja aber das, das darum, ich glaube, das ist ja auch die spannendste Geschichte, die die, die besten, also die die ähm, Filme, der Filmausgabe dann erzählen wird, eben, ob sich ähm, wer den von den beiden bekommt, ob es James Cameron mit Avatar ist oder ob es Catherine Bigelow, seine Ex-Frau mit äh, The Hurt Locker ist, der eigentlich in einem Jahr, wo ein Avatar nicht drin gewesen wäre, glaube ich, fast schon, ähm, ja, sich darauf, oder? Sich darauf ja, also hätte glaub, freuen können, den Oscar gleich einzustreichen. Ja, also das, das Hört Hört
4: an. Ansichten so. Die Frage ist ja, Moment, muss man unterscheiden zwischen eurer persönlichen Meinung oder eben, was man glaubt, was es geworden wäre? Und ich glaube, da ja, ist ja, Hurt Locker ganz oben. Also so, The
1: Hurt Locker ist genau wie... Ähm, wie Avatar ähm, mit neun Oscars übrigens nominiert. Neun? neun Stück. Mhm. Und ähm, The Hurt Locker habe ich gesehen, bevor dieser Oscar-Bass angefangen hat. Das heißt, ähm, ich habe den gesehen, weil ich gehört habe, dass Catherine Bigelow einen coolen Actionfilm gemacht hat. Und ähm, ich finde Catherine Bigelow eigentlich ziemlich cool. Wie gesagt, ja, Point Fall. Break, geil. Ähm, Strange Days, Strange absolut geil. geil. Oh, ja. Und ähm, die. die die war, also das ist schon so eine, wo ich wo ich immer gedacht habe, okay, die macht nicht viele Filme, aber wenn die einen Film macht, ist der in der Regel auch geil. Und dann habe ich, dann habe ich mir den angeguckt und ähm, fand den auch cool. Also fand den auch richtig geil. Da waren echt so ein paar Szenen, wo ich dachte, Halleluja, also da hat die eine, eine Spannung aufgebaut, die wirklich immens ist. Also richtig, richtig cool. Ähm, aber am Ende des Tages, also nach dem Film, ich fand den cool und so, ich hätte nie damit gerechnet, dass der Film so Oscar-mäßig abgeht und wir reden jetzt über neun Oscar-Nominierungen, finde ich krass, hätte ich nicht das gedacht. Das wundert mich aber nicht, weil bei
4: dem Thema ist es doch irgendwie selbsterklärend. Naja, also es gab so viele ja, Filme eben. zu dem
1: Thema und wie viele Echt? sind
4: denn da Oscar-nominiert gewesen? Gab es also, so viele, die wirklich auch, sage ich mal, gut waren, dass man wirklich auch sagen kann, das hat er auch verdient?
2: Vielleicht sagen wir mal ganz kurz für die Leute, die hört Locker Mir fällt jetzt, keiner äh, ein. Okay. noch nicht gesehen Erklären haben. Ja. Der ist ja jetzt hier noch nicht Türkisches in der Form Kommando übrigens im Deutschen. Das ja, Ist genau. nicht der Aber schlechteste, fürchterlichste fürchterlich Kommando, ja. den ja. ein Kommando. Film mit also. neun oscar nominierungen je bekommen hat? Tödliches Kommando.
4: Tödliches Kommando. Ja, ich glaube, so einen habe ich aus Sie den 80ern jo irgendwo. Ja. Dolph Lundgren Siems und Steven Segal äh, in ja, einer ja. Doppelrolle. Ja. Ja. Also irgendwie. Ganz schlimm. Naja. Ich ja, fand das ja. fürchterlich. Ja, äh,
2: äh, Fass doch nochmal kurz geht, zusammen. genau. geht um ein, ich glaube, Bombenentschärfungsspezialistenteam in Irak und beleuchtet quasi ungefähr, grob geschätzt, 40 Tage ungefähr. Also man sieht auch nicht jeden Tag. Es wird Ja, eigentlich, die letzten 40 ach, Tage, genau, genau bis hier abgelöst werden. 40 Tage ihrer Schicht. Und ähm, einer von diesen äh, Typen, deren Namen ich jetzt auch schon wieder vergessen habe, ist halt der eigentliche Bombenentschärfungsspezialist. Also er ist immer derjenige, wenn dieser kleine Entschärfungsroboter äh, auf halber Strecke mal stecken bleibt, die die äh, Soldaten einmal hinfahren, um da die Bomben manuell zu entschärfen, dann äh, zieht er so, so einen bombensicheren äh, Suit an, macht sich zur Bombe auf und entschärft die halt mit viel Gefummel. Das ist natürlich eine extrem äh, tödliche, gefährliche Arbeit. Also ist also, ja auch
4: ständig wenn, tatsächlich im aktuellen Lauf da passiert und gemacht werden muss. Genau, also, also im Moment äh, wird da ja ständig was entschärft, weil ja, ja, ja genau, die Sachen, die nicht explodieren, die hat man vorher entschärft, ist ja klar. So. Genau,
2: und was natürlich äh, re relativ prekär ist, ist, dass dieser Typ, unser kleiner Bombenspezialist, äh, der ist auch so grenzwertig todesgeil. Also der wirkt so leicht psychopathisch, <lacht> als würde ihm an seiner eigenen äh, Sicherheit nicht viel liegen und damit auch nicht an der seines Teams. Also er sitzt dann vor der Bombe und nimmt sich erstmal den Schutzhelm ab und zieht die ganze Weste aus, weil er meint, ey, wenn ich schon sterben muss, dann wenigstens bequem dabei haben und alle anderen so, What the was machst du da, Alter, zieh das Ding wieder an. Aber er, er scheißt irgendwie drauf und geht quasi der Todesgefahr mit so einem äh, Grinsen entgegen und das bringt natürlich eine gewisse, gewisse Spannung in diese, in diese ganze Situation. Also äh, naja, so irre viel passiert sonst eigentlich auch gar ja, nicht. Es, also es dieses
4: Gefühl, dass man äh, hat, wenn man einen Einsatz in einem, in einem Land hat, wo, wo quasi überall sowas passieren kann, dass das Bomben ja. platziert sind und so. Das ist schon, also wenn ich habe den Film gesehen, dachte mir danach nur, Alter, also wie krass das so ist, wenn du in so einem besetzten Land Teil der Besatzungsmacht im Grunde bist, jetzt, egal wie man das jetzt definiert und so, da ist ja alles ein bisschen komplizierter, aber äh, wenn du halt nicht mal weißt, ich, ich fahre jetzt diese Straße da lang, die ich zehnmal am Tag verlangt fahren muss und ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ist da zwei, an zwei Tagen immer eine Bombe, das ist schon ja. also der allein Film, dieses Gefühl, was einem das gibt, dass man so gar nicht gewollt ist, obwohl man eigentlich sein Leben gibt, um da so ein bisschen zu helfen. Man will wenn, ja eigentlich Gutes. Genau, man will ja eigentlich gut, Man merkt auch im Film eigentlich so, es geht so, man
1: will was Gutes, aber es kommt nicht so richtig ja, rüber, ist, das Problem des Krieges
4: einfach. Es ist halt ja, klar. Es ist vor so. allen
1: Dingen, was. also der Film man natürlich zwei Sachen auch klar zum einen erstmal wie unwichtig man eigentlich selber ist und trotzdem mit seinem gesamten Leben haftet ja weil ob diese eine Bombe in der Seitenstraße in Kabul oder spielt eigentlich in der Irak oder Afghanistan ich weiß nicht ja, Irak ist ne? Irak ja ähm, in der Seitenstraße in einer Autokarosserie im kaputten Gebäude äh, irgendwie eine Bombe zu entschärfen ja das macht wahrscheinlich für den Gesamtprozess eigentlich null Unterschied, aber für dich ist es einfach dein nee, fucking ja, Leben. Du hast Frau und Kind zu Hause und entschärfst da diese Bombe so. Und der Film fängt ja auch fängt ja auch an äh, mit, wie heißt er hier aus Memento? Ähm, Guy, Guy Pierce, Pierce ja. Guy Pearce fängt ja an, ist der erste Typ, du denkst, er ist Hauptrolle so, weißt du? Ähm, und entschärft die erste Bombe. Das ist die allererste Szene des Films, deshalb kann ich es jetzt auch äh, kurz sagen. Und, ähm, ja, verreckt halt direkt, ja, also weil diese weil das, weil das Ding halt einfach explodiert, das ist einfach ein eine absolut realistisches Szenario, dass das passieren kann und ähm, ich glaube, was dieser Film halt auch zeigt, ist, dass wenn du Monate in diesem Gebiet bist und in äh, diesen, diesen man kann sich das ja kaum vorstellen, deshalb finde ich es auch gut, dass es mal so einen Film gibt, ähm, in dieser in diesen Drucksituation ist, dass du wirklich einfach auf irgendeine Art und Weise irre wirst. Früher gab es die ganzen Vietnam-Filme von den Vietnam-Veteranen, Deer Hunter und wie sie alle heißen, ähm, wo gezeigt wurde, wie, wie die alle durchdrehen. Rambo äh, ist ja im Prinzip auch nichts anderes, weil was die für schlimme Sachen erlebt haben in diesen Traumata. Ja, Traumata und einfach nicht mehr klarkommen. Und im Prinzip ist das ein Thema, was jetzt in der Moderne fast schon tabuisiert wird. Ähm, was einfach so nicht an die Öffentlichkeit gerät, was aber dabei werden die auch traumatisiert. Auf, natürlich sind es andere Sachen, die werden nicht irgendwie im Flusskäfigen gefangen gehalten oder müssen russisch Roulette machen, aber müssen zum Beispiel Bomben entschärfen. Und ich meine, man kann sich das nur ungefähr, anhand so eines Films auch nur ungefähr vorstellen, wie schlimm das sein muss, was, was das, was, ja. ne? was, und wie einen das verändert dann halt. Und deshalb ist der Film wahrscheinlich auch nominiert. Natürlich kann man sagen, okay, ist wieder klar, Krieg und bla und so, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Ja, oder. also weil eine Sache ganz kurz yeah, Ich bin zu fertig, bitte, ich weiß nicht,
4: ich, ich rede gerade viel. Aber was was ich dem Film gut heißen muss, so sehe ich ihn auch nicht jetzt unbedingt. Also ja, ist ein Oscar-nominierter. Okay, ich hoffe nicht, dass er gewinnt so. Aber, ähm... Er ist tatsächlich jetzt nicht so pro Amerika, wie man das aufgrund des Films erwarten kann. Sehr also politisch. Man zeigt eigentlich schon, dass die Soldaten dafür, dass sie eigentlich da sind, um zu helfen und und quasi ein gutes Gefühl der, der Bevölkerung zu geben, dass sie viel zu assig sind und auch viel zu gestresst und das dann abgeben an die Bevölkerung, sodass sie als Besatzer empfunden werden. Das ist das, das typische Problem. Und also äh, das ist ja sehr, es geht ja schon gegen die Soldaten und deren... Äh, Führungspersönlichkeiten ja. in dem Sinne äh, und äh, wundert mich, dass sowas dann so durchkommt, ohne dass es irgendwie, dass dass das dann noch nominiert wird und so finde ich eigentlich, hey, äh, wundert ja. mich ein bisschen, weil die die US-Soldaten jetzt nicht so gut wegkommen. Das stimmt. Die, also die äh, kommen schon auch ein bisschen wie arschige Volltrottel, die nichts außer ihrem eigenen äh, Bundesstaat kennen. Hab ich rüber. eigentlich gar nicht, also ich hab das Na, eher so Also so hat, nein, das nein ich meine jetzt manche, ich meine jetzt auch nicht alle nicht, nicht, nicht Ich glaube, glaub, so. sie kommen Also, also ich, ich habe das eher ich, Doch die Szenen, wo sie dann im Stau sind und, und die Leute anscheißen und weißt du, die sind im Staunen, die, die Leute vor ihnen wissen ja nicht, dass sie gerade irgendwo hin müssen und es wichtig ist, sie yeah. sehen nur hinter sich einen Hambi und werden mit Flaschen beworfen. Also so als Beispiel, ja, da denke ich mir doch, alter fuck you, weißt du? Also ja, ich, ich glaube gerade deshalb, wenn ich vorne drin bin, ja, ich ich was wollt ihr denn hier? Ihr seid nicht mal, in, ihr seid in mein Land gekommen, bewerft mich hier auf der Straße so als Beispiel, das ist ein schlechtes Zeichen. Aber ich, ich glaube gerade so. deshalb,
1: ähm, kommt, also die, die Soldaten in dem Film kommen ja auch eher, so sage ich mal, ein bisschen als Opfer. Ähm, dieser, dieser Maschine, dieser Riesenmaschinerie, das ist das, was ich ähm, auch am Anfang meinte, daher, dass sie einfach im Prinzip ihr, mit ihrem ihr Leben opfern, für was eigentlich so, das ist ja durchaus die Frage und, und die, 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 diese gewisse, eine gewisse Sinnlosigkeit wird da ja auch in den Raum ähm, <lacht> gestellt, äh, gerade des Individuums, also es, der Film ist ja relativ unpolitisch, es wird ja nicht über großpolitische ähm, Verstrickungen oder so, sondern wirklich um um Einzelschicksale, ein, einfach, die, einfach ein Einblick in das Leben Eines GIs im Prinzip So simpel sich es anhört Und einfach so realistisch, wie es halt ist Das sind sicherlich nicht die intellektuellen Überflieger Das sind sicher nicht die coolsten Typen Mit denen man abhängt ähm, und Aber auch gleichzeitig will man glaube ich nicht mit denen tauschen Und trotzdem <lacht> Irgendeiner muss es machen so irgendwie Weißt du, it's a dirty job
2: but someone's gotta do it. also irgendwie... Genau, das ist, halt, das ist halt ein Blick auf ein winziges Mosaiksteinchen dieses ganzen genau. Krieges. Also wie du schon gesagt hast, da wird nicht ja. probiert, das alles unbedingt in so einen weltpolitischen ja, ja. Kontext äh, zu packen, warum ist es so gekommen, wie es jetzt gekommen ist, sondern die Kamera ist echt ganz nah dran an, an diesen paar Typen, die jeden verdammten Tag da aus ihrem Bunker müssen, um irgendwo eine Bombe zu entschärfen, was ja potenziell äh, auch gerne mal in die Hose geht, also überleben ja, ja auch nicht ja. immer alle. Ja, ja. Und ich finde also, ähm, das macht der Film auch echt gut, dieses extreme, unkalkulierbare Stressmoment. Also du merkst natürlich, das sind wirklich souveräne Soldaten, die sind durchtrainiert, die sind relativ cool, die wissen sich zu wehren, die sind jetzt nicht so verschüchterte kleine Häschen, die nicht wissen, wie ihnen geschieht und wo sie eigentlich sind. Die sind da schon, um ihren Job zu tun und den machen sie auch alle sehr gut. Aber äh, sobald es wieder zu so einer Szene kommt, wo sie irgendwo eine Autobombe oder sonst eine Bombe entschärfen müssen, ähm, habe ich äh, als Zuschauer, ich habe diesen, diesen Stress, je länger die Szene dauerte, immer mehr gemerkt. Also äh, da konnte ich auch wirklich nachvollziehen, dass bei allem Training, irgendwie bei aller Abgebrühtheit. Ähm, aber wenn du wirklich in so einer Situation bist, dass, dass du da in Irak, äh, im Irak irgendwo stehst, potenziell von jeder Seite jeder Sekunde beschossen werden kannst, muss aber eine Bombe entschärfen, das ist wirklich, also da konnte ich auch nachvollziehen, warum so traurig ist es, aber warum es auch immer wieder zu so blöden Zwischenfällen kommt, das klingt jetzt ultra hart, aber so passiert es ja nun mal, dass Zivilisten abgeballert aber werden. Aber das ist genau der Punkt, was auch der Simon gerade gesagt hat, dieses, die Angst entsteht ja nicht nur durch
1: die Bombe, die entschärft werden muss, sondern du siehst, um dich rum lauter Leute und 90% von denen sind unschuldig, aber vielleicht ist irgendwo einer, der nicht telefoniert, sondern mit seinem Handy was zündet. Und du genau. weißt es nicht. Ja. Du kannst den Unterschied nicht ausmachen. Das ist ja der, der Punkt. Es gibt Selbstmordattentäter im Irak oder in Afghanistan und ähm, die kommen auf dich zu und was machst du? Du sagst, bleib stehen. Und er kommt weiter auf dich zu. So, du, weißt, du weißt es nicht. In 8 von 10 Fällen ist er unschuldig und in zwei Fällen jagt er dich und fünf andere in die Luft. Und dieses... Diese, dieser Psychoterror, dass du um dich rum bist, du bist wirklich in, in, umgeben im Feindgebiet, sei oder was heißt im Feindgebiet von Menschen, die auf jeden Fall dich lieber hier nicht hätten, als dass sie dich ja, hier genau. hätten. Genau. Und das ist einfach eine eklige Situation, in der eigentlich niemand sein will. Und äh, das ist ja wirklich, äh, die beobachten dann die Leute auf den Dächern mit Ferngläsern und. Und, und, was, und, da und, und da tut sich was, da tut sich was und hektische Bewegungen ja. und das Blitz war. und du wirst voll man, wahnsinnig.
4: Man ey. man wird ja auch äh, also da gibt's es auch die Momente, wo sie merken, oh hier wird's gefährlich, weil sie gefilmt werden, wo man also wo, wo, wo man schon merkt, die, die nehmen es jetzt schon auf für YouTube, gleich passiert hier irgendwas, damit sie es halt haben. Genau, so. ja. Und äh, das ist tatsächlich bizarr. Ich meine, guck auf YouTube mal in die Richtung und so. Da gibt es eine Menge von diesen, die auch auf immer wieder Fall. hochgestellt werden und so von diesem ganzen Amateuraufnahmen, wo wo irgendwelche Anschläge gefilmt werden. So, also mhm. das ist schon, das ist eine reale Situation, die da ständig passiert so jeden Tag und das ist schon krass. Genau. weil äh, Jemand in dem Moment, wenn ich mir das vorstelle, der hält zwar eine Kamera auf dich, aber im Grunde ist es eine Waffe, weißt du so, weil er weiß, was, was du nicht weißt und wartet ja. eigentlich nur drauf, dass es passiert oder ob es passiert, ja. So, das ist schon irgendwie, das ist schon eine Aggressivität, die man, die um dich herum überall ist, so schwer. Also, äh, da, da dann noch normal zu
2: bleiben. Ja. Und das, ja. Das macht der Film echt sehr gut. Also das hat mich am meisten beeindruckt, ähm, dieses äh, ja, die, genau, die, dieses unkontrollierbare Gefühl der Bedrohung, also so eine Situation, die sich immer mehr zuspitzt, die du irgendwann, also du merkst es auch in den Szenen, auch wenn es coole Soldaten sind und wenn sie die dicken Knarren haben, aber sie können die Situation einfach nicht mehr kontrollieren. Da entwickelt sich so, ein, so eine gewisse Bewegung und es kommt fast zu so einer zu so einer Hysterie, weißt du? Auf, auf einmal weißt du wirklich nicht mehr, werde ich nee, vor, aus irgendeinem Fenster gerade gerade irgendwie bin ich im, im Zielfernrohr. Hat der Typ wirklich nur ein Handy am Ohr oder löst er damit das ist vielleicht ja, eine Bombe aus? Es gibt ja Bombe in diesem Film Panik. So. tragen die gut. Es gibt ja in diesem Film und, und deswegen, diese eine Szene, wo, warte mal. Aber, aber deswegen. Ähm, glaube ich, vielleicht ohne, dass er es will, aber weckt der Film vielleicht auch so ein bisschen Verständnis für ja für die Jungs, die wirklich da sind, jeden Tag und innerhalb von Sekunden wichtige Entscheidungen treffen müssen. Wenn die einem Taxifahrer zurufen, sofort stehen bleiben, hier im Sperrgebiet, der rollt aber noch zwei Meter weiter ja, ja. und rollt vielleicht so langsam aus, anstatt, dass er sofort aussteigt. Also wie Eddie schon gesagt hat, in acht von zehn Fällen hat er es nur nicht gecheckt oder, oder ist völlig harmlos. Aber da ist halt immer noch diese eine oder diese zwei Fälle von zehn wo er halt nicht harmlos ist. Und wie verhältst du dich da? Also, also, was, was, möchtest du die Situation nicht eskalieren lassen, weil du denkst, das wird schon nichts passieren? Oder nimmst du in Kauf, dass vielleicht dieser eine Typ von tausend, aber genau dieser eine Typ, der jetzt gerade mit seinem Taxi auf dich zurollt, dass der sich wirklich gleich in die Luft springt, weil er sich irgendwie ja. komisch verhält? Ja, es gibt also das ja, sind so Situationen, die sind gar nicht immer so klar und eindeutig, wie das dann für uns, äh, wie wenn wieder eine der Nachricht. Und es gibt ja kommt, in dem Film diese eine Szene,
1: die das ganz genau äh, auch nochmal äh, zeigt, ist, äh, wenn er diese Verfolgungsjagd aufnimmt und dann in diesem Haus des, einem Irakis landet und äh, da eigentlich gar nichts ist und der Typ ihm, glaube ich, einen Tee anbietet oder Kaffee oder irgendwie, ich weiß gar nicht erinnert ihr euch die Szene, wo ja, er da in dem Haus ja, ja, ist? Ich glaube, Tee, ja. Und, ähm, und irgendwie, und er ist völlig, er fährt voll den Film, er verfolgt jemanden und, und, und uh, springt über Mauern und landet da und da ist überhaupt nichts. Das ist, und das zeigt dir ja einfach nur so dieses diese. du wirst wirklich auch paranoid, du kannst gar nicht mehr unterscheiden von der reellen Gefahr und von der potenziellen Gefahr oder von, von gar keiner Gefahr so, das, ist für, das ist, verschwimmt total und das ist ja dann auch der Clou des Films meiner Meinung nach, so habe ich das zumindest äh, interpretiert und verstanden, weshalb er dann sich im, äh, am Schluss entscheidet ähm, Achtung, Spoiler <lacht> ähm,
3: ey, Ja, den
0: piep ich raus
1: Schade, war gerade das Ende ist Ja,
0: den piep ich raus ja, okay. Ja.
1: Ich das ist ja gerade ja. weil. Ja, aber man muss ja auch irgendwie drüber reden, irgendwie. Ja, aber warum ich glaub, der Film ja. besonders ist. Ja, aber man da, aber da sollte das, das Ende nicht dazugehören. Ja, gut, ja. okay, dann äh, macht da Piep. Ich rede nicht weiter über Hurtlocker, wir <lacht> haben jetzt, glaube ich, auch genug über die zehn Kandidaten nee. wir, jetzt wir jetzt auch Ich will
4: mal eine Sache noch sagen, ich muss auch okay. pinkeln. Nee, nee,
1: nee, wir beenden das gleich. Ja, aber warte,
4: darf ich noch eine Sache sagen? Locker? Die letzte Sache. letzte. Eine Sache, die ich echt uncool fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist die einzige Sache, die man bei Hurtlocker richtig, die ich echt scheiße fand. Also irgendwie. Vielleicht weiß ich zu wenig von Bomben. Das kann auch sein. Aber da gibt es eine Szene. Ich weiß, glaube ich, weiß genau, was du sagen Genau, ich meine, ja, ja. Ja. da gibt es diese Szene. Du musst dir vorstellen: Diese Amateurbomben bestehen aus irgendeiner Hülse, einer großen Metallhülse, die richtig groß ist, und da drin ist dann irgendwie das Metall, die, die Explosionssachen. Kabel führen da rein, und das ist alles. Die Kabel sind die Sachen, die man besser nicht berührt, weil die lösen das alles aus. Und dann ist da diese Szene, wo der Typ merkt: Okay, ich bin umgeben. Also jetzt auch. Das spoiler ich jetzt, weiß ich nicht, ist ja egal. Das ist jetzt nein, keine ist große, egal. Nein, das ist jetzt keine Spoiler-Szene wirklich. Es geht einfach darum, ja. dass der Typ umgeben ist von Bomben und die anhand dieses, dieser Kabel, die da reinführen, hochzieht und quasi so dran an, an den kompletten Kabelstrang, wo alle Bomben, die losgehen können, hängen, die zieht dann nach oben und reißt so, merkt so, es ist ein schönes Bild, aber es ist offensichtlich nur für die Kamera gemacht, das Bild, zieht so die ganzen Bomben um sich herum und merkt, ich sitze in Bomben äh, und das ist so eine dumme Szene, weil das würde keiner machen. Das ist so bescheuert, das gibt nicht mehr... Wie willst du an Drähten Metalldinger, die auch richtig schwer sind, auch noch ziehen? Ohne dass die abreißen und die Bomben in die Luft gehen. Das ist kein bombman auf der fucking Welt würde das machen. Das
2: ist so Nein, dumm, aber, dass aber,
4: es mich wütend gemacht hat.
2: Das stimmt, aber er ist ja derjenige mit dieser nicht gar nicht mal so unterschwelligen das stimmt. Deswegen er begibt sich ja immer mit voller Absicht in Gefahr. Das, okay. Und, aber und das, das zieht fand ich. Hier die too much. Sachen ab, ohne Helm, ohne Schutzanzug, wie du, Ne, zieht da die Bomben am Kabel hoch, ist ihm alles scheiße. Das egal. geht doch gar nicht. Das glaube ich, ich hab, nicht. Ich hab, davon habe ich jetzt du, keine Ahnung. Ich
4: aber, halt, aber das nee, sind aber dünne Kabel, die halten doch nicht so ein dicke ja, Metall. das sind auch noch sechs Vielleicht sind das so. dicke ich glaube, Kabel.
0: Ich glaube, das ist aber okay. irrelevant.
3: <lacht> Ich sehe, Baumarkt,
0: dicke, dünne Kabel. Dicke Kabel 20 Meter. Bomben zum Hochziehen. Relativ, glaube ich, aber irrelevant, ob der Film den Oscar gewinnt oder nicht an dieser Szene. Aufgrund dieser Szene Wobei ich kann er nicht gewinnen. Ich habe ja. allerdings
2: gelesen von äh, auf der IMDB, viele viele ehemalige Irak-Soldaten haben sich echt beschwert, dass der Film überhaupt nicht genau wäre. Also in der Szene, der Fährten okay. haben, haben wie alleine durch die Stadt und meinen Sie, es würde nie im Leben passieren, dass ein Einzelner haben, wie irgendwo langfährt und Also das sind so Sachen, ähm, ich glaube, da haben sie sich die eine oder andere Freiheit mal rausgenommen. Ja, ja, der aber Film
1: ist ja auch keine Dokumentation, eben, sondern die von, im ein Stück Hintergrund. Also
2: primär soll er erstmal noch äh, einen Film zu Ende gebracht und eine Geschichte erzählt ja. werden. Und da verzeihe ich dann so kleine Ungenauigkeiten. Okay, dann würde würd ich, ich sagen, nee, es reicht. Reicht. Es, reicht. es reicht. Ich, ich reicht. bin ja, ans
0: Fenster
4: du. gegangen, hab gebrüllt, nein,
2: so ungefähr. Nackt wieder? Ja, ja, ja es war nachts so nackt. Ah, dann ja. lass,
0: da lass uns, bevor wir, also wenn wir jetzt eine Pause machen, glaube ich, kommen wir auch nicht mehr zusammen, dann <lacht> machen wir das nochmal. Also, machen okay. wir keine Pause. Nee, wir machen, wir machen das jetzt drei Minuten fertig und dann ist es vorbei. Das klappt doch nie. Äh, doch, doch, das funktioniert schon. Ähm, Ey, dann wir lass uns jetzt über 15
2: die... Minuten machen, haben wir genau zwei Stunden. Ach nee, wir
0: sind ja schon bei, ach du Scheiße. Nice. Genau, drei Stunden Ach du werden. Äh, Zweieinhalb werden wir dann. Ähm, <lacht> ja, jetzt noch was. Das ich raus. <lacht> <lacht>
3: okay.
0: Also, wir haben über die zehn Filme gequatscht. Lass uns mal kurz, ähm, wen würdet ihr jetzt äh, denken von diesen zehn Filmen? Wer hat am ehesten die Chance zu gewinnen? Also, jetzt nicht unbedingt persönlicher Favorit, sondern wer würde eure Meinung nach wirklich am Ende die Statue dann da wir mal kriegen? Umso.
2: Ja, Gut.
0: sofort äh, Anfang, Gregor. Okay, The Hurt Locker, würde ich sagen
4: echt? Mhm. Oh, überrascht mich.
0: Also ich glaube auf Avatar schon, ja.
2: Ich glaube auch Avatar, weil ich wirklich glaube, dass die Academy in dem Fall echt zu klug sein sollte und eine politisch kluge Entscheidung fällen sollte und Avatar auszeichnen. Ich
1: glaube auch Avatar gewinnt. Mhm.
4: Aber ansonsten hätte ich jetzt auch gesagt, hört locker, muss ich dir zugeben, aber recht geben. Also ich glaube, man kann sagen, es wird kaum jemand eine Chance haben. Weder District 9 noch Inglourious Best. Ja, District 9 auf keinen ist Fall. Das, das,
2: das glaube ich nicht. Das ist, nee, nee, also die sind
4: auch eher nominiert, so weil man halt die 10 hat. Ey, und auch so. Blindside.
2: Also ich habe ihn ja nicht gesehen, deswegen ich will mich hier nicht zu weit aus dem Fenster äh, lehnen, aber nach dem, was du erzählt hast, Eddie, ne, Blindside, haben wir, glaube ich, einen relativ guten
1: Eindruck. glaube, ich hat auch gute Chancen. Echt? Wirklich? Echt?
2: Mhm. Ich glaube schon. Ich, glaub, ey, das, aber, äh, ey, ich weiß nicht. Also wenn in diesem Jahr wirklich ein Film wie, wie Precious oder auch Blindside gewinnen sollte dann verspielt der Oscar für mich noch mehr an, an Glaubwürdigkeit, weil wirklich bei aller Liebe, aber wir haben ja schon echt auseinandergelegt, warum wir glauben, dass vielleicht diesmal was anderes gewinnen sollte, als diese todsicheren Oscar-Kandidaten, bei denen man so ein bisschen bedrückter nach Hause geht. Eben, ja. ist ja nicht umsonst, dass die zehn also Kandidaten machen. Also dieses Jahr machen. echt bitte mal, mal echt Mut zu anderen Entscheidungen und, und mal auch, auch den, den Spaß an dieser Kunst vom Kino vielleicht auch mal wieder auszeichnen. Ja, ist meine, ein schönes Fazit, ja. ja Finde ich schon. Deswegen bin ich schwer dafür, dass Avatar gewinnt.
0: Ja, das werden wir ja spätestens in drei Tagen oder nach halben Nacht ungefähr sehen. Ja, genau. Und Im ihr Video solltet wir euch den morgens. natürlich vorher ansehen, an den Podcast, damit ihr völlig informiert seid. Exakt. Und nachher hören, äh, ob wir auch überhaupt richtig lagen mit dem ganzen Scheiß. Tun tun wir. Ja, es ist nämlich zeitlos bestimmt, dass man es sich auch anhören kann, wenn die Oscars schon längst vorbei sind. Ja, ja, natürlich. Ja, ja klar. Das ist Nein, doch, Klasse -Klasse. wenn man was über Filme wissen will, ja. dann ja. Eddie, ähm, wollen wir noch mal kurz die drei, vier besten Kategorien noch mal kurz gucken, wer dann nominiert dort ist? Okay, ich lese okay, mal ganz kurz. Ich, lese mal vor,
1: ich verabschiede äh, mich dann.
4: Ja, Ach Papen. schon? Ach, wolltet ihr noch? Ich dachte, wir sind am oh. Ende, ich muss
1: tierisch äh, Wasser lassen. Ja, ich, äh, jetzt zwei Minuten hält es noch aus.
0: So. Ja, sollen wir noch mal also, Ich weiß aber
1: auch. Äh. Best, ich auch. Beste Regie. <lacht> Dann geben das auch, okay? Be beste Regie nominiert sind James Cameron, Catherine Bigelow, Lee Daniels für Precious, Jason Wrightman up in the air und Quentin Tarantino in Glorious Bastards.
0: Ja, ich glaube, ja, machen wir es wieder reihe Ich glaube, Tarantino Konzessionsentscheidung, dass er dort ähm, den Oscar bekommt. Ich weiß es nicht, aber ich
4: hoffe es. Ich behaupte einfach, er äh, wäre mein, mein Favorite, äh, weil ich dann, ja, vielleicht hört es die Academy und entscheidet sich nur um. War da jetzt Hurtlocker dabei? Beste Regie? Ja. Dann, glaube ich, ähm, gewinnt Hurt Locker. Ja, glaube ich auch. Aber eigentlich warum? Jetzt mal, im Ernst, Regie, sollte was Eigenes sein. Es also es eine ich mein, Frau ist. Ja, aber Regie, Kingfilmer. also für Regie ist der zu uninspiriert. Der ist gut.
3: Von der Regie naja, her aber, ist ja schon cool. Aber guck mal, dadurch, wir die haben ja vorhin von diesen
4: Szenen
2: gesprochen, die so extrem stressig und paranoid sind. Naja, okay, wirken. das zählt.
4: Ich denke bei Regie automatisch an so Sachen wie, weißt du, so originelle Fahrten, Einstellungen, Arten an, an Film ranzugehen. Das muss ja nicht, das ist der ja der Kamera. Ja, eben, das ja. ist
2: ja nicht der Regisseur unbedingt. Der, also ja, die Regie
4: ist ja der Schnitt und die Art und die Kameraeinstellung. Kamera ist Kamera. Regie
2: ist auch nicht Regie. Ist auch.
4: Ja, aber letztendlich, wenn man es doch
1: runterbricht, ist doch Regie genau ja, das. Was ist Kategorie. denn dann Regie? Regie ist schon auch die Anweisung für die Genau, Schritt. Regie. Du als ja, Regisseur sagst, ey, die Szene haben wir jetzt,
2: das machen wir jetzt bitte nochmal, das kam jetzt nicht cool rüber. Ja, ja, klar, aber
4: natürlich entscheidet der Regisseur auch, welche Einstellung und was, äh, ob es ein ja, close ist oder, oder
1: keiner ja, oder eine ja Fahrt so, oder
2: aber so. 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 der hat ja auch so einen Chefkameramann, also der kümmert sich dann primär um die schönen Kompositionen. Ja, der Regisseur und so. sagt, der Regisseur, der Regisseur sich's vorstellt was und glaubt. dann
1: hat er Leute, die es
2: ausführen. Ja. Und, er äh, gibt quasi die Richtung genau. vor, aber er, er bestimmt jetzt nicht jeder einzelne Einstellung. So wird ein Film ja wird er fürs Dreh nochmal zehn Jahre noch. Also
4: hat bei Hurt einer gesagt: Pass auf, zieh an dem Strang jetzt mal alle sechs ja, M -M Bomben genau. nach oben. Ja, nee, dann, dann will ich nicht, dass du <lacht>
2: Also, ich glaube. Das war Teil des Drehbuchs.
1: Also <lacht> ja? so Szene. findet ihr immer einen Weg, Weg, ja, Bist Du Regisseur oder eh was? Es <lacht> Chance hat. Ähm, Tarantino ja. würde ich auf jeden Fall auch gönnen. James Cameron könnte ich auch mitleben. Ähm, einer von den dreien vielleicht, ja, würde es wohl machen. Ähm, dann gibt es beste Hauptdarsteller nominiert Jeff Bridges für Crazy Heart ja, für den George B Clooney, Up in the Air yeah. Colin Firth für A Single Man Morgan Freeman für Invictus äh, unbezwungen auf Deutsch Gott. und Jeremy Renner für tödliches Kommando The Hurt Locker ja, Jeff Bridges, Jeremy
2: abdeutig. Renner in Hurt war auch echt sehr gut aber äh, Crazy Heart habe ich auch gesehen. Ich fand ihn absolut geil. Ich stehe auch total auf Jeff Bridges und ich finde, der verdient fucking nochmal endlich seinen nächsten Oscar. Okay, ich bin der Mann hat uns gehört. so viel Freude bereitet. Ja? Der Dude mit
4: Bigelowski eigentlich. Da, hat der
2: dafür keinen Oscar gekriegt. Nein, das war natürlich nicht, nicht mal, nicht, nee, ansatzweise nee, nee. nicht mal eine nee, nee. nee, nee Erwähnung. Gell? Und es ich meine, und, und jetzt spielt er echt diesen abgehackten <lacht> Country Star in Crazy Heart. Macht es echt sehr, 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 sehr gut. Er ist wirklich diese Figur. Und ich ja, finde, hat verdient. Mickey Rook ja auch nichts gebracht. Weißt du, also du nee, so, du das, das gut spielst, so hat er es auch verdient. Das ist ey, The
1: Dude Abides.
2: Lieber lieber sowas so ein kleiner Film wie Crazy Heart, der dessen Hauptdarsteller absolut brillant ist als, äh, weiß nicht, der fünfhundertste Betroffenheits-Tom-Hanks-Film. Ja. Hat er war, ja nicht auch den? Kamatt, er hat ja auch den Golden Globe auch, bekommen, glaube ich, ne? Tom Hanks
1: Hate, Haterade. Ja, Haterade. ist.
2: Haterade.
0: Das ist das beste Beispiel dafür. Dann machen wir den Hanks Cast bald nur mit Wolf alleine.
1: Okay, wir machen weiter, weil wir müssen alle auf die Toilette. Beste Hauptdarstellerin, Sandra Bullock für Blindside, Helen Mirren für Ein russischer Sommer, The Last Station, Carey Mulligan für ein Education, Gabriel Sedeib sit für Precious. Sidip für Precious. Ja. Meryl Streep für Julie und Julia. Äh, ich habe leider nur Blindzeit gesehen, deshalb kann ich da eigentlich nicht viel zu sagen. Kann man jetzt ja ganz kurz dazu sagen, äh, kleine Faktenbremse äh, hier, äh, 16. Nominierung für Meryl Streep
4: jetzt schon. Ey, also das ist schon eine die Menge. Frau, das ist krass. Ich also, finde es also, auch echt, der, cool. also ich hatte weniger Sex als die Oscar-Nominierung. Das stimmt. 16 Mal? <lacht> ich sag ja weniger. Ich, Aber, ich hatte ähm, weniger. Soll also das schauen ja, wir heute Abend nochmal. Ich ja. habe Meryl
1: Streep zum Beispiel dieses Jahr oder das zuletzt nur in It's Complicated gesehen und dann war sie auch einfach gut. Also die ist wirklich eine. Ich glaube, die ist wirklich so natural. Das ist schon fast langweilig, wenn Meryl Streep ja, wenn Meryl mitmacht, weil okay, wir wissen es. Du kannst einfach saugut schauspielen und egal welche Rolle, das wirkt immer realistisch und authentisch, wenn du es machst. Deshalb. Klar, ich wette, ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass Tarantino ihn zu seinen Top äh, 8 des Jahres oder so gewählt hat. Julie und Julia, obwohl es um zwei Frauen geht, die kochen. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Ähm, glaub aber, dass der nicht unverdient wäre. Aber ich kann dazu nichts sagen. Sandra Bullock hätte ihn auch verdient, hat auch gut gespielt. Die anderen habe ich nicht gesehen. Ich glaub, ja. ich hab, äh, davon habe ich,
2: glaube ich, echt nur Precious gesehen. Die fand ich auch sehr gut. Die Hauptdarstellerin, deren Name ich auch nicht aussprechen kann. Ich glaube aber nicht, dass sie es macht. Also, ich, da könnte ich mir echt vorstellen, dass das irgendwie echt Sandra Bullock wird, um so ein bisschen denk ich, Denke ich mal auch. Um so ein bisschen nicht. so versöhnlich hier kommt, Sandra Bullock, hast mal was Gutes gemacht. Könnte ich mir tatsächlich Ausgang auch mit. vorstellen, ja. Finde ich aber auch, weil ich den Film nicht gesehen habe, Finde ich, dass man wahrscheinlich auch okay, wird es schon verdient haben. Äh, habe ich aber jetzt keine, keine beson keinen besonderen Bezug zu. Von daher. Ja. er gibt Sandra Bullock und meinetwegen. Gut, Die nächste Kategorie.
1: Bester Nebendarsteller Matt Damon für Invictus, Woody Harrelson für The Messenger, Christopher Plummer für ein russischer Sommer, Stanley Tukey für in meinem Himmel Lovely Bones und Christoph Walz für Inglourious Bastard. Ja, das Tja, ist, äh, wohl, ist äh, aber alles klar, oder? Christoph Walz, Christoph, Waltz, Christoph, Waltz, Christoph Waltz. Nächste Kategorie. Beste Kategorie. Nebendarstellerin Penelope Cruz für Nein, Vera Famiga für Up in the Air, Maggie Gyllenhaal <lacht> für Crazy Heart, Anna Kendrick für Up in the Air und Monique... Für Precious. <lacht>
2: da würde ich fast, äh, Monique, äh, die, die hat mich wirklich beeindruckt Du Fall, meinst, dass sie bei Charm
0: School mit ihrem Oscar dann dort herumläuft in der nächsten Staffel.
2: Und da, <lacht> sie und 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 da, Leute da war sie noch haut. so wohlerzogen und hat sich so fein ausgedrückt. Und Precious flucht und prügelt und säuft die in einer Tour. die alte Asi-Bratze. Fand ich sehr gut, aber äh, ich habe mir das Gefühl, dass es Maggie Gillenhall wird. Auch verdient ist Es ist auch eine sehr, sehr gute und auch in Crazy Heart ist sie echt wieder fantastisch. Ich sehe die einfach gern. Da geht mir immer ein bisschen das Herz auf, wenn ich die sehe. Ich finde die. Ich finde die echt gut. Also, und äh, sie hat es irgendwie auch verdient. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass sie diesmal mit der Trophäe nach Hause geht. Ich glaube schon.
1: Also ich fand Anna Kendrick in Up in the Air ganz gut als die. Ähm, Ach, war das die junge Assistentin? Die, die oder? junge Assistentin fand ich schon gut gespielt. So wie die darüber ja. kommt, so diese äh, über ehrgeizige, ein bisschen naive und arrogante. Fand ich schon gut. Ähm, Penelope Cruz habe ich nicht gesehen. In Nein kann ich mir schon vorstellen, ja, dass sie auch gut mhm. ist. Vera Famiga in Up in the Air fand ich jetzt nicht so besonders. Das war Maggie sein Gyllenhaal. Love Interest. Ja genau. Ja. Maggie oh. Gyllenhaal in Crazy hat habe ich nicht gesehen. Monique habe ich auch nicht gesehen. Ja
0: Maggie Gyllenhaal <lacht> würde ich sagen.
1: <lacht> da
0: enthalte ich mich.
1: Da weiß ich zu wenig. So, das sind glaube ich die, die wichtigsten. Äh, das sind die glaube ich. Ja. Wollt ihr noch besser Dokumentarfilm oder besser Schnitt? Äh, nee. Nein. Nein.
2: Nein. Aber ich äh, hoffe auch. Ähm, Beste Kostüme. Nein ich hoffe dass das weiße Band für den besten ausländischen Film auch noch gewinnt. Stimmt, der, weil der echt die deutsche sehr, sehr, hochhalten. Sehr, sehr, sehr gut ist. Und Michael Haneke äh. ist auch echt ein guter. Der, der macht so wirklich äh, sehr anspruchsvolles Kunstkino bei Zeiten, aber das Ding ist ja. schon wirklich... Aber, aber ist, weißt du, da,
0: da will ich eher auf die Meinung von Stephen Gätchen vertrauen, wenn der mir sagt, dass der gut ist. Ey, ich ja,
2: sehe ja, den, seh den Andauernd in Hamburg. Ein, wirklich, ein, ein, ich sehe den Andauernd Aber in der ist doch äh, bei Stalks den Stars nicht. in
4: Hollywood.
1: Der, Wenn er nicht gerade hier nicht. in der Videothek... Ich habe jetzt zum Abschluss unseres Podcasts noch ein kurioses äh, gerade entdeckt. Und zwar, hier sind, ich habe hier die Liste mit den besten Filmsongs-Nominees. Oh ähm, Gott! Oh und Gott. Der, Haupt, Moment, der Hauptdarsteller von Up in the Air, George Clooney, der Typ, den er spielt, heißt, glaube ich, Ryan Bingham. Ja, genau. Und der Typ, der den Song für Crazy Heart geschrieben hat, der nominiert ist, heißt Ryan Bingham.
2: Zufall. Find ich, ich finde übrigens auch, dass dieser Song auch gewinnen sollte ich Aber Ist das nicht, ist das nicht
1: abgefahren, ist. dass einer der Hauptcharaktere Und einer der für den Oscar nominiert Was ist da noch alles als besser Song nominiert? Take It All von äh, In Nine von Maury Justin Loin de panam Paris 36 <lacht> ja, ja, den fand ich nicht so gut Ich finde das davor besser das das auch vorträgt. <lacht> Down, in Ola, Orly, Down in Orleans Küsst den Frosch Ugh. Und Almost There Für Küsst den Frosch und Hä? ja, den ja, angeschlossenen Very Kirste, kind. Auch nicht schlecht. Da,
2: auch da sage ich dann mal crazy hard.
3: Beste, <lacht>
2: übrigens, beste visuelle
1: Effekte äh, äh, gibt es nur drei nominierte: Avatar, District 9 und Star Trek. Star Trek, yeah.
4: Star Trek, ja gut. Oh. ja den, Nee, kann
0: man die, nicht sagen. Wird nicht gewinnen. Nein. Nee, wird, wird sowieso nicht gewinnen. Ja. War auch nicht so gut. Da hätte ich vielleicht ein bisschen drauf gehofft, dass der noch unter den zehn besten dort landet, aber das wäre so eher Star eh eine, Trek.
4: Mh. Also ja. ich muss sagen, ich fand den Star Trek, den neuen auch schon ziemlich gut. Also die Puh. die Art der Aufarbeitung des alten Themas fand ich cool, aber jetzt Oscar ist natürlich dann doch ja, schon ein bisschen also, hart. Ja, aber äh, so zehn Filme,
0: da kann man es ja mal nominieren für die Geeks. Ja, also
4: kann man, man vielleicht
2: den...
0: mal so drunter schummeln, aber muss nee. dann auch nicht.
2: Ja. Nur einen Film zu machen ist noch keine Oscar-Nominierung. Ja, das Gregor. stimmt. Gregor? Ja, <lacht> Spirits ich mich mit da auch eher auf Wolfside. Ja. Das klingt seriöser, wenn ich das tue. Absolut. <lacht> <lacht> Exakt. Und mit diesem
0: schönen äh, nerd glaube ich, sollten wir auch.
2: Nein, wir, hey, wir bashen doch keine Nerds. Ja, Nein, wir Rego. sind doch selber Nerds. Ja, ja nur Gregor. Nur mich. <lacht> jetzt komm. <lacht> nee. Soll ich den Oscar-Witz
1: zum Schluss erzählen? Komm. Oh, ja, okay, dann, dann gehen wir jetzt okay. aufs Klo. Okay. Oder? Dann. Okay. Okay. Was ist scharf und hat einen Oscar gewonnen. Ingvar Bergmann. <lacht>